0: Et bienvenue dans Le Bar à l'émission de pop culture diffusée sur Studio à Blois, 91.10. <rire> Salut Fred Salut Et pour l'occasion de la semaine Elle à Blois, nous recevons euh, nos Amazones euh, de Babylone, Célia. Bonjour Et Diane. Bonjour euh, Donc c'est une semaine particulière justement sous le thème de la femme. Des de, femmes. Des femmes. Mmh. Et euh, nous on a choisi un thème très très vaste, extrêmement vaste,
1: <rire> qui pourrait
0: faire l'objet d'une thèse d'ailleurs. Euh, le prisme des femmes badass.
1: Voilà on s'est dit pourquoi pas voilà, c'est le, mm -hmm. euh... oui, euh, le premier truc qui m'est venu oui donc comme d'habitude le premier truc qui devient on le fait ouais. bah, et on a fait babe <rire> et là on fait les femmes
0: badass <rire> euh, avant de rentrer dans le vif parce que c'est quand même euh, un énorme thème euh, déjà un petit tour de table euh, peut-être que chacun a sa façon de percevoir de voir, de définir euh, déjà c'est quoi une femme ne <rire> <Non> <rire> <Non. rire> me dites pas le contraire de l'homme ça
1: <rire> demande à J. Caroline.
0: <rire> sachant que Fred est le seul mec euh, de tour de oui,
1: table oui le genre de l'émission a changé euh... <rire> bon, on passe le, le gros bonjour hein, à, nos, euh, ouais. à nos deux piliers de comptoir qui sont pas là Gaët et Steven ah bah oui on leur souhaite un le, prompt rétablissement le meilleur tout ça gros, hein. gros, bon, gros vous
0: inventaire. gros inventeur oui, ouais, ouais, ça ouais, fait ouais. longtemps
1: ouais, mais bon ils vont revenir ils vont vite on <rire> espère
0: on espère ouais. et
1: bah oui du coup hein, euh, ça a basculé hein. trois, <rire> trois garçons une fille maintenant on trois appelle filles, ça un putsch un, un putsch oui, bah <rire> de non. femme <rire> c'est assez agréable hein. moi ça me va aussi
0: c'est le bar des oulettes ça rime avec Luzette en plus c'est bien. <rire> euh, alors, qui c'est qui veut, qui veut se lancer là euh, Pour toi, Célia, c'est quoi une femme badass Comment tu la vois
2: euh, Alors, une femme badass, moi, je dirais que c'est une femme qui ne se laisse pas faire, notamment par les hommes, euh, et qui ne se laisse pas faire, euh, qui, euh, qui n'accepte pas ce que lui impose en fait euh, la société en général. Après, comment on vit Une société patriarcale, c'est en ouais. général ce qui est imposé par les hommes, mais... Qui sort des cases en fait, un peu qui sont prévues pour elles euh, et qui vont par exemple se battre, qui vont euh, pas être dans le schéma d'être une mère de famille ou de se marier, etc. Qui vont prendre des initiatives, donner des ordres. Donc c'est hors de quoi. la maison quoi. Pourtant une femme badass, elle est forcément hors de la maison. Bah j'ai l'impression que dans la pop culture c'est souvent ça ouais quand même. Les femmes euh, que on... moi je vais identifier comme des femmes badass, c'est celles qui vont sortir des rôles euh, qu'on attribue généralement aux femmes.
1: Ok. Ouais. On peut pas être badass en cuisine. <rire>
2: Euh, alors euh, aussi on peut dire Regarde Maïté sans... Ouais Regarde
1: ah, badass quand même ouais, Comment elle attrape les J'avoue, j'avoue, j'avoue Comment elle tue les animaux quand... Ouais
2: ok bon donc t'as un exemple quoi, Maïté après euh, voilà la femme qui fait à manger tous les soirs hein, pour sa famille, euh, bon c'est une guerre du quotidien si on veut, mais on va pas la qualifier de femme badass.
0: Ouais parce que t'as la maman d'Amalcam quoi, tu vois elle elle est badass mais, mais elle, est pas ouais. dans,
2: elle est pas dans le stéréotype de la mère de, de famille justement ouais. Elle correspond pas au cliché qu'on attend de la bonne mère de famille de la bonne épouse ouais. C'est pour ça qu'on la trouve badass ouais. justement
0: Ok 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 oh, on commence à avoir des contours euh, Diane
3: <rire> pour <rire> toi c'est quoi une femme badass Pour moi ce serait une femme qui s'affirme en fait qui, mmh. qui vraiment est libre c'est le côté indépendant mmh. euh, okay. et la prise de pouvoir mmh. bah, C'est... Ce serait plutôt ça ma définition.
0: Ok et, euh, et pour toi ce serait quoi le, le, le la femme badass pour toi si tu devais en citer qu'une
3: la femme badass de la pop culture euh... ouais parce que je suis dans Harry Potter je parle ouais. d'Hermione Hermione non
0: bah ouais. <rire> <rire> voilà ok Hermione Granger ok nickel tu veux rajouter un
1: truc ok
0: <rire> tu te gardes pour après Exactement. <rire> uh, Fred
1: éclaire nous ben non moi maintenant je suis intimidé ici oh. en suis... <rire> j'ai tout des tomates exactement euh, oui moi aussi je partirais sur quelque chose au niveau de l'émancipation euh, quelque chose effectivement euh, s'émanciper pas évidemment hein, des, des règles du patriarcat etc mais pas mm -hmm. seulement quoi de, de, de pouvoir euh, récupérer euh, transgresser de pouvoir euh, enfin voilà d'être à part des règles de pouvoir aller au-dessus ou en, en dessous en tout cas de jouer avec avec mm -hmm. euh, le, le principe de règles et d'une certaine émancipation. Okay. Donc, euh, donc voilà Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça Dans la pop culture mais par contre c'est peut-être l'ampleur qui, qui est nouveau C'est à dire qu'avant c'était sans doute des épiphénomènes Et que maintenant ouais. on a quand même quelque chose d'assez récurrent okay. euh, Peut-être pas d'ailleurs toujours à bon escient On le verra mais en tout cas Il voilà, y, a, y a quelque chose effectivement qui se passe euh, Depuis quelque temps euh, mm. Au niveau des, des femmes badass dans la pop culture
0: Ouais, ah, Surtout ces 10 dernières années Voire ouais. 15 dernières années ouais. On va avoir des profils justement mm. bien particuliers Et ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool. Ah ouais, par exemple, je vais pas épiloguer plus que ça, parce que je suis plutôt de votre avis, hein, c'est pour moi une femme badass, quelqu'un qui s'émancipe, euh, mais surtout qui s'assigne pas, pour moi, à un genre particulier. Euh, par exemple, euh, quand je pense à femme badass, je pense à Furiosa, euh, mmh. dans Mad Max, et je pense aussi à la fille en titane. Mmh. Euh, comment elle s'appelle euh, ouais, euh, ouais. le, le film de Julie Ducourneau, mmh. qui a reçu ouais. la Palme d'Or. Ouais, ouais. Pour moi, je la trouve badass, parce qu'elle... Euh, elle appartient à aucun code et euh, elle arrive. Il oh, y a un côté malade chez elle. Hein. Mmh. Certes, c'est un côté malade. Mais elle n'est pas genrée. Et euh, j'ai trouvé que, que, que cette fille-là, pour moi, euh, euh, je pouvais plutôt la rapprocher à Florissa. Elle n'est pas non, est, genrée. Ouais, c'est
1: donc... une émancipation aussi du genre. C'est ça. Pour toi. Ouais.
0: Parce que ce qui me dérange le plus, c'est qu'on parle d'une femme badass en lui assignant euh, des, une force masculine.
1: Ah, ouais, ouais. Bon, ça, Mais après, on reviendra là-dessus mmh. euh, un peu plus tard. Ouais parce que voilà. pour, pour moi tu vois le, dans les premières quoi disons euh, que j'ai rencontrées dans ma, dans ma vie de pop cultureur <rire> et, et, euh, je pensais à Leia Organa tu vois dans, dans Star Wars ouais. euh, qui est pourtant dans, dans certains codes ou voire même clichés de la féminité mm -hmm. mais qui en même temps euh, les dépasse totalement, euh, peut tenir tête euh, à des hommes, peut être euh, celle elle la chef hein, aussi ouais. de, de la résistance, enfin en tout cas, elle est une des chefs. Et, euh, et à l'époque, euh, c'était assez rare d'avoir ça, et en même temps, ça paraissait tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu te disais, tiens, c'est bizarre, une femme qui, euh, qui a la tête de ça, qui tient tête au, euh, au mec, qui, euh, qui est un peu, enfin euh, voilà, qui, qui, qui a subi à la fois des traumatismes, mais qui arrive à, les, euh, tu vois, à, à ouais. se sortir de là. Et, euh, et ça paraissait c'est naturel avec ce qu'elle était avec ce qu'elle dégageait mmh. et donc il y avait pas de c'était pas rentré au forceps ouais. dans le plus scénario présenté naturellement. Mmh, en fait, exactement ça, ouais. dis, ça
2: semble normal ça semble tout le à fait normal pas du tout, ouais. pas questionné dans
1: le film, et on se disait pas ah tiens c'est une femme ouais. ou machin c mmh. on n'y pensait même pas tu ouais, vois ouais, c'était ouais. normal par rapport à elle et ça je trouve que du coup bah, c'est là où ça passe le mieux alors il y avait toujours quand même des clichés de l'époque hein, on pourra en reparler mmh. de, du forcing de, de Han Solo sur elle ou de sa sexualisation dans Le Retour du Jedi non attaché
0: à une énorme larve,
1: <rire> je ne vois pas le problème. En bikini, euh, et avec, euh, avec une chaîne autour du cou, bon voilà. Bon,
0: oui, bon voilà, chacun ses soirées.
1: Je comprends mieux mes fantasmes d'aujourd'hui qui, qui ont été nourris par tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, tu vois, dans ce qu'elle dégageait, dans ce qu'elle était, il euh, n'y avait mm. jamais de questionnement ou jamais de truc tiens, c'est une femme ou machin, c'était normal, ça faisait partie du, du truc. Ouais. Et euh, voilà, là, moi c'est quelque chose qui me plaît bien justement quand on se pose pas la question de c'est une femme, c'est pas une femme. Ouais. Et que ça, ça, ça arrive tout à fait normalement dans le dans l'histoire, dans l'économie là il y a une films. question
0: d'écriture aussi qui se cache derrière hein. ouais. Ouais. Euh, si, on verra parce qu'il y a quand même des filles qui sont complètement, euh, euh, des rôles féminins qui sont complètement euh, contre plaqués sur un scénario qui est fait uniquement pour, euh, pour des rôles masculins il mmh. euh, y a pas mal d'exemples. mais bon par exemple, bon, on, on, je fais la petite pub hein, mais la dernière émission on a, on, a, on a discuté sur Matrix et dans Matrix il y a une diversité de profils féminins euh, tous très différents, on a Perséphone, on a Niobe, on ouais. a euh, Trinity, mm -hmm. euh, qui elle aussi, je la rapproche beaucoup à Furiosa. Donc et là, on voit qu'il y, y a une sensibilité euh, féminine et aussi masculine euh, chez les sœurs euh, Wachowski.
1: Ouais, et je pense alors... que
0: l'écriture joue beaucoup et que ça fait pas cet effet contreplaqué que tu vas retrouver ouais, sur ouais, votre je fiction d'accord. Mais mmh. tu vois,
1: euh, dans, euh, dans Mad Max, on y reviendra, mais euh, c'est une écriture très masculine hein, de, de George Miller. Mmh. Mais George Miller, il dépasse un petit peu aussi lui-même lui les cadres. Mmh. Ouais, mmh. Mais
0: il a fait Babe déjà. Non il a fait Babe. On,
1: on pourra tout lui donc pardonner. Ouais, oui, donc c'est forcément un génie. <rire>
0: Euh, ah, non, parce que là, on est en train de partir dans tous les sens, oui. j'adore ça. <rire> Est-ce qu'on partirait pas déjà des, des fondamentaux euh, Le B bas, c'est-à-dire la construction mythologique. Qu'est-ce qui fait que, ensuite, la culture pop s'est complètement euh, irriguée euh, et s'est nourrie, en fait, d'une forme de mythologie la pop Culture que... de l'Antiquité,
4: donc.
1: Ouais, c'est ça. Bah oui, oui, ouais. exactement ça. On simple. pourrait partir
0: de, de quoi Alfred euh... et Diane <rire> Et Célia <rire>
1: Alors, alors, au niveau de la, de la mythologie, bah, j'avais réfléchi un peu à euh, différentes facettes qui allaient donner ensuite euh, en fait, des archétypes un peu primordiaux, mm -hmm. qui allaient donner ensuite toutes ces variations qu'on connaît aujourd'hui et qu'on va voir un petit peu dans, la, dans notre émission. Donc il y avait, bon, euh, les, nous on est quand même très, très nourris des, euh, des mythologies en particulier gréco-romaines, euh, plus marginalement mais quand même assez fortement des, des mythologies euh, scandinaves, ouais. beaucoup plus marginalement de, de l'égyptienne, donc on va plutôt euh, rester sur le, le gréco-romaine et la scandinave. Et bah, déjà dans le gréco-romain, on est quand même dans la représentation patriarcale ultime hein, de, de Zeus qui a donné l'imagerie de Dieu, euh, et y compris même... C'est un
0: énorme quétard
1: oui, en ouais, plus, si on, devait, si on devait résumer Zeus. Mmh. Oui, c'est ça, c'est ouais. bien, c'est ça. Il a rien à foutre, effectivement, et c'est un énorme cotard, c'est C'est très bien résumé. Et, et puis, en plus, bah, c'est lui le chef, hein. c'est le maître des dieux. Ouais, euh, ouais. Sa représentation, là, avec la barbe blanche, etc., ça a donné mmh. la représentation de dieu, euh, du dieu euh, judéo-chrétien. Pour moi, c'est Morgan Freeman. D'accord, euh, tu... <rire> c'est plus tardif, c'est post-moderne, mais, okay. mais non, mais toi, dans les représentations de la chapelle Sixtine et les choses comme ça, mmh. Dieu, ouais. il, est, il est basé sur Zeus. Et là, je parle sous le contrôle de, de notre spécialiste latine. Mais le mot <rire> « dieu deus » est, euh, est lui-même euh, dérivé de Zeus, non, euh, je pense
3: Oui, on a, la même, euh, on a la même racine. Mm.
1: Donc, on a, on a cette, euh, cette vision-là. Mais à côté de ça, il y a quand même des femmes qui sont euh, très, très intéressantes parmi les, mm. les, euh, les, les, les divinités gréco-romaines. Euh, et y compris des femmes qu'on pourrait qualifier de badass. Oui. Alors, par exemple. Alors, par exemple, mmh. bon, la première qui pourrait venir en tête, c'est Athéna, ouais. euh, qui a énormément, elle, irrigué la pop culture de manière directe. Euh, alors, euh, pour ceux qui, qui ont connu les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, il y a une réincarnation d'Athéna dans, mmh. les, dans les Chevaliers du Zodiac. Euh, pour, pour ceux qui, euh, qui ont également euh, en tête Wonder Woman, c'est quasiment également une représentation directe. du. Euh, elle a toutes les caractéristiques d'Athéna, okay. elle vient directement d'elle. Donc, on a ça. On, a, on verra quasiment toutes les, les, les femmes un peu guerrières ont quand même des, des, des rapports avec est elle. Est-ce que
0: celle qui a une chouette en animal de compagnie ouais. Oui. Ok. Ça.
1: ça marche. Tout à
2: fait. Et qui est née en armure.
0: Ouais. Ouais, en qui... donnant
3: un splendide mal de crâne à Zeus euh... vrai. Vrai. Ah, ben qui vient bah fracasser le crâne de ouais. pour qu'elle bah. puisse sortir <rire> et elle sort
2: en criant avec une lance et un casque Tout à sur armer, la tête. J'adore. Euh... Ouais, ouais, à quoi. la
1: maternité ouais. c'était
0: le bordel. <rire> 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 là, tu
1: vois une femme qui donne mal à la tête à un mec quand, parce qu'elles sont en hurlant. Bon, tu vois, il y avait déjà des clichés. <rire> qui étaient, ah, bravo, elle va faire la vaisselle.
2: Mais le côté, je nais en poussant un cri de guerre et je suis habillée en guerrière quand même.
1: Et, mmh. et en plus, elle, elle est la représentation de la guerre intelligente, c'est-à-dire oui. contrairement à Arès, est euh, qui est la guerre bourrine, c'est-à-dire lui, ouais. il fonce dans le tas, il n'y a rien à oui, foutre. C'est un demi-de mêlée, quoi. Et ouais. oui, oui ouais. alors tu te démerderas avec les rugby après. Moi, je, là, <rire> je suis
0: d'Agen, donc j'ai le droit de dire tout ce que je <rire> veux sur le rugby. Très bien, ça. ça je ça. suis
2: représenté en petit sur du bipède,
0: là, c'est
1: bon. <rire> et, et elle, justement, elle met des branlées à Arès euh, au niveau de la guerre. Mmh. Quand ils font la guerre euh, entre eux, euh, ouais. c'est Athéna mmh. qui gagne par rapport à lui, parce qu'elle est justement la représentation de, de, la, de la guerre intelligente. Donc déjà, tu vois, il y a c'est une femme qui fait la guerre, mais qui en plus est meilleure que l'homme, que le dieu de la guerre lui-même, Meilleur ouais. meilleure que lui. Euh, après, au niveau d'autres euh, représentations de la guerrière, il y, euh, y avait les, les Valkyries dans la, dans la mythologie scandinave, mm -hmm. qui sont des espèces de, de guerrières vierges comme ça, qui amènent les, euh, les âmes des défunts, euh, qui, enfin ceux qui sont morts sur le champ de bataille, et qui, qui l'amènent au, au Valhalla, euh, au paradis de, euh, de scandinave. Et là aussi, ces guerrières nordiques ont donné pas mal de, de représentations, alors directement dans les comics aussi. Hein. Il y a même une, une héroïne qui s'appelle La Valkyrie, qu'on retrouve dans les, dans les films Marvel. Mm -hmm. et, euh, et moi, je pense aussi à Eowyn dans, dans Le Seigneur des Anneaux, Ouais. Qui est, vous la voyez, c'est ouais, ouais, euh, la guerrière vierge du Rouen, euh, la, celle qui prend les armes. Et qui
0: euh, tue le, le Nazgûl euh, sur le champ de bataille en Minas Tirith. Ouais, qui tue okay. le,
1: le roi sorcier d'Angmar. Uh -huh. Donc euh, là, elle est considérée comme une très très grande guerrière. Euh, Elle-même est euh, elle elle a la caractéristique de ces guerrières vierges ouais. euh, de Valkyrie. Et donc là aussi, on est dans une descendance directe de, de ces principes. Allez, très rapidement, euh, en plus de ça, je mettrai euh, Lilith dans la tradition, alors, tradition hébraïque, euh, mm -hmm. un petit peu. C'est-à-dire c'est la première femme d'Adam, Lilith. Alors euh, elle, elle est à égalité avec Adam, elle n'est pas du tout née de sa côte ou née d'une partie de, de lui-même. Et, euh, et justement, comme elle a égalité avec lui, bah, elle ne va pas se laisser faire par un patriarcat naissant que, que voulait imposer euh, Dieu, en lui disant « bon, la femme est là quand même pour servir l'homme », et elle, bah, non. Euh, et même, mmh. elle a aussi, euh, on va parler après des, des femmes qui se servent de leurs attributs, y compris sexuels, mmh. et elle s'en servait, elle avait une sexualité très libre, elle était au-dessus de l'homme quand elle, quand elle faisait l'amour. Et, euh, et du coup, elle était même plutôt en, en supériorité par rapport à Adam. Donc ça, ça n'a pas plu à Dieu, euh, qu'il a, qu a chassé. — Oui, bah alors, tu, 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 te crois, tu te crois où, mes mères Et hop, il l'a chassé. Et là, il lui a fait une femme beaucoup plus euh, classique, enfin beaucoup, docile. Voilà, ouais. exactement, beaucoup plus docile. Euh, Qui a
0: vraiment compris comment ça fonctionnait, le
1: voilà, voilà. rôle de femme. Ouais. Bon, <rire> bon, Qui allait qu qu le mettre dans la merde aussi très vite hein, avec la pomme, mais bon. Bah oui. En tout cas, il va. Il, 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 Naturellement, <rire> <au> hein, <rire> ça on se
4: toujours de façon. Il faut toujours que ça vienne de là,
1: quoi, les, les emmerdes. Et, euh, et donc, effectivement, il a fait Eve après. Et elle, Lilith, est partie et elle a été euh, du coup copulée avec des démons. Mm -hmm. Et elle a été euh, la mère de tous les démons. Euh, voilà, donc elle fait partie après d'une du, espèce comme ça de. De, de, de démonium de, de l'enfer quoi en tout cas elle fait partie de ces de, de divinités infernales okay. à partir de là et euh et voilà oui j'avais une toute dernière excusez-moi qui est pour l'aspect euh, sorcière un petit peu mm -hmm. parce qu'on va aussi parler des sorcières et donc bah, là aussi il y en a beaucoup dans la mythologie grecque on peut passer à, à Circe dans le ouais. dans l'Odyssée qui est euh, qui est complètement là dedans même les euh, les sirènes qui mm -hmm. qui ensorcellent également par leur voix donc par des attributs toujours féminines qui sont là pour ensorceler donc pour enchanter ouais. euh... et pour
2: le coup la sirène c'est très très repris comme dans toute la pop culture ce figure de la fée qui en qui ensorcelle mmh. par son chant, par ses attraits on écoutera sous l'océan après
1: euh, <rire> <rire> ah oui, <rire> mais là
3: c'est vraiment plus la, la femme dans tout son aspect négatif oui. avec Circé qui, mmh. qui transforme en, en cochon mmh. euh, et la, la sirène c'est vraiment la femme dans tout ce qu'elle a de négatif, mmh. ouais. donc J'utiliserai pas le verbe enchanté, tu vois, En sorcelé peut-être, il y a un mmh. côté féerique qui n'a pas vrai. du tout oui. avec l'image oui, de la vrai. mais
0: le point commun c'est qu'il utilise quand même la faiblesse oui. Euh, de l'homme, mmh. euh, par exemple le, le, bah, le chant des sirènes, oui. euh, qui utilise la faiblesse de l'homme mmh. euh, pour les attributs féminins. Mmh. Et ah, Cersei aussi, qui dupe... Euh... Elle vit dans une cave, c'est ça Elle est belge, non, non, non. <rire> Je suis non, en train de confondre là. Elle vit, oui, vit pas dans une cave. <rire> ouais, euh, bon, voilà, elle doit une main avoir main une cave, enfin, <rire> c'est une île. <rire> oui, non, c'est une belle île. <rire> mais par
2: contre, pour les... pareil, hein, je parle sous ton contrôle mais il me semble que les, les sirènes dans la mythologie grecque ne sont pas des belles femmes. Elles sont, c'est pas des espèces de mi-femme ni mi oiseau. Oui, oui, voilà. C'est pas la sirène comme nous l'imaginons, la... mi-poisson. Ouais, hein. mmh. Donc elle est pas elle sur un rocher avec ses seins à l'air. Mi-femme ni mi
0: goéland. Non, elles
2: sont, elles sont <rire> très vilaines. Hein. Enfin, les reproductions mmh. qu'on voit, ces espèces de. Mais de, elles chantent rap, super euh, ouais. Comme ça, c'est pas, sont pas sexy mmh. quoi, hein. <rire> mais,
1: elles, euh... <rire> non, mais donc oui, effectivement, on a cet aspect sorcière, sortilège. Et puis aussi des femmes maîtresses du destin, hein, puisque les, les parcs... Mmh, les, ouais. euh, mmh. À chaque fois qu'on a des maîtresses du, de des maîtres du destin, c'est des maîtresses, mmh. c'est des, euh, des femmes.
0: Oui, mais et... ce qu'on peut soulever, c'est que dès qu'elles ont un petit peu de pouvoir, on leur donne un pouvoir qui va être surnaturel. Euh, mmh. Ces grandes méchantes, ou pseudo-méchantes, après ça dépend euh, comment on se, se, se place dans la mythologie, mais à chaque fois, on leur incombe un pouvoir qui est surnaturel et pas humain, euh, ou semi-humain.
2: Comme sur... tous les dieux,
0: en fait, non ah, Oui, dans un... la
1: mythologie, on est plutôt là-dessus, bah oui. c'est vrai. Mais... mais même
0: dans la pop culture, hein, les empoisonneuses, il y, y a toujours un aspect un peu surnaturel qui, qui les dépasse un peu, tu sais. Mmh.
1: Mmh. Alors, oui, mais mmh. ça, ça, je pense que c'est quand même la, effectivement la vision masculine qui fait que, bah, tu vois, la, la femme, il y a forcément quelque chose de surnaturel, puisque la manière dont elle agit sur nous, tu vois, c'est pas normal. Quoi. Oui, euh, qu'il n'y a que... pas de
0: remise en cause du côté masculin. Ben bah, oui, de...
1: et je crois qu'on va en parler avec les mmh. sorcières, quoi, justement, ouais. de ça. je pense que c'est pile-poil dans ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où les femmes éveillent quelque chose en l'homme, il y a forcément quelque chose de surnaturel et de mauvais derrière, parce mmh. que l'homme, là, il, il a un truc qui commence à bouillir en lui, euh, tu vois, et donc le diable est forcément là-dedans, quoi. <rire> ça. Mais c'est une vision proprement masculine, quoi. Évidemment, ouais. euh, le, le, le corps d'une femme n'est pas euh, problématique pour une autre femme. Il mm. est problématique si, euh, justement, mm. pour, pour un homme qui a ces pulsions-là. Et, et là,
0: si on peut repartir oui, un peu évidemment. sur, la, sur la, 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 la pop culture, euh, toute cette mythologie-là. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié, par exemple, les Amazones bah, On peut ce que les que mettre. On euh... euh, mm -hmm. parlait des
2: Valkyries, donc les Amazones. les Amazones. Avec, c'était tout à l'heure, ces femmes qui qui ont des apparences de femmes, mais sans avoir complètement... Enfin, les Amazones, elles sont qualifiées comme des femmes, mais on sait qu'elles se couplent un sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc. Ouais, c'est si plus pratique. Être... Bah, c'est vachement plus pratique. Oh, c'est que c'est emmerdant. Je tire à l'arc <rire> tous les matins,
0: <rire> c'est hyper chiant. Ouais. <rire> Je vais me le couper. Hein.
2: Donc, euh, ouais, c'est... À la fois, elles sont femmes, mais elles vont euh, s'enlever un attribut typiquement féminin pour être plus efficaces à la guerre. Ouais. Et elles sont, je crois, souvent décrites comme étant quand même particulièrement redoutables. Enfin, c'est des adversaires ouais. Euh, ouais. terrifiants, les Amazones. Mm. Pas... Et là aussi, simplifié. elles
1: sont reprises quasiment à l'identique dans la pop culture. Voilà. Bah, ouais. Chez DC Comics aussi, Wonder Woman fait partie des Amazones. Et, mm.
0: et dans la série Y, euh, Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Là, la série Y, qui, est extrait, enfin, qui vient dans un comic, s'appelle euh, Y, The Last Man, ah. mm. et qui a été repris par euh, Disney cette année. D'ailleurs, qui a qui s'est terminé au bout d'une saison. Euh, et Mais vous avez Lisez le comic, est vraiment très bien. Ouais, le comic c'est vraiment mmh. chouette. Là j'ai terminé. En fait c'est juste rapidement, hein, euh, c'est euh, imaginer la société actuelle, tous les hommes meurent. Voilà. Donc vous voyez la reconstruction de la société en fonction des femmes euh, et elle récupère la société telle qu'elle. Après oui, non, on oui. se place surtout aux États-Unis. Euh, Saufement, bon, il reste un homme et un, homme, un petit moi, singe.
1: Y le dernier homme, c'est voilà. comme ça que s'appelle la série. Il y a un homme qui, est, qui reste qui reste en vie. Ils sont singes qui ont les deux, okay. euh, les jeunes Y. Et en fait, dans cette so société en
0: reconstruction, on a un groupe qui s'appelle les Amazones, qui sont... Euh, en fait, on apprend dans le comics ce sont des femmes qui ont été battues euh, et qui ont subi euh, la violence euh, domestique énormément et qui décident de se rassembler autour d'une figure euh, gourou euh, qui les manipule, en fait. Hein. Donc, il y a tout le discours misandre, en fait, hein, qui a été euh, mm. euh, mis dans ce, dans ce groupe d'Amazones Et en fait, elle, euh, elle traverse les états unis pour essayer de... de bah de saccager les derniers vestiges masculins et même elle s'attaque à des, des transsexuels qui ont changé de sexe parce qu'il ouais. y a aussi cette thématique ah ouais, là ça. dans Y ouais. qui est hyper intéressante c'est hyper dommage qu'il n'ait pas renouvelé ils sont en train de chercher des fonds pour relancer une deuxième saison mais euh, je vous la conseille vraiment au moins pour la première saison mm -hmm. ou alors lisez les comics oui lisez le comics il, mm -hmm. il, il est bien jusqu'au bout ouais, hein. qui est en okay. 12 ou 13 tomes ouais. mm. Non, voilà pour la série Y. Ouais. Et dans Wonder of... Woman, enfin, je crois que j'ai pas regardé Wonder
1: Woman. Alors <rire> voilà, je me suis endormi devant. Alors les films, tu as bien fait. Hein. Le, le premier regardable, le second est catastrophique. Ouais. Donc non, non. Le, le
2: second, c'est celui qui est sorti il y a pas long, très longtemps. 1900, ça, ouais, ou en 1984. 1984 ouais. Ah non, mais il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps là. un c'est ouais, de... celui-là. Non, mais 84, c'est. Non,
1: mais il s'appelle comme ça, Wonder ah, Woman 1984. T'es gentil, mm.
2: mais 84,
4: c'était pas hier quand même. Oui,
1: alors je sais que je suis un peu vieux, j'ai du mal avec, le, euh, avec euh, la temporalité, <rire> mais oui, oui. Pardon, c'est moi. Je... je sais que 1984, c'est pas. À on est en 2020, ouais. <rire> <rire> On se réveille. On sort de la pandémie. <rire> Donc, oui, mais le film s'appelle comme ça, oui, Wonder ça. Woman 1984.
2: Oui, pardon, c'est moi qui n'avais pas le film. Des et et c'est nul à chier. Oui, mais effectivement, on voit vraiment ce truc au début, où elles sont toutes entre femmes dans ce ouais. truc d'Amazon, où elles s'entraînent mmh. entre femmes, oui, elles se battent, fait. etc. Ouais. Donc on, ça reprend vraiment mmh, le, le truc des Amazones. Ouais, bon, ouais. Bah, très bien, fait <rire> un petit
1: tour mythologique, moi c'est voilà. bon.
2: Ouais,
0: nickel.
3: Euh, je voulais juste ajouter quelque chose. Mmh. Quand tu parlais des elfes, j'ai l'impression que c'est une société, alors là je me base surtout sur mes souvenirs d'Eragon, une société où tu n'as pas justement de différence marquée entre les sexes.
1: Chez les elfes ouais. Oh, je Ça. sais
3: pas ce qu'il en est exactement dans Le Seigneur des Anneaux parce que je ne l'ai pas lu mais dans, le, dans Eragon book, mm -hmm. le, le livre de fantasy ouais. tu as une, le personnage Asia Aria je ne sais plus comment elle s'appelle euh, le personnage elfique dont tombe amoureux le, le héros qui est sur un pied d'égalité avec les autres, les autres elfes
1: Donc, ah, ah bah alors, je suis tout à fait, fait d'accord oui. euh, chez Tolkien c'est assez le cas également mm. Ouh, alors bon, il y, y a plein de, de problématiques hein, chez Tolkien euh, au niveau un peu réac. Mais, euh, mais par contre, effectivement, la société des elfes, alors c'est quand même les elfes euh, hommes qui vont se battre, etc. Mais par contre, les femmes ont une place capitale et primordiale là-dedans. Et d'ailleurs, les plus grandes euh, reines, euh, enfin les, les plus grands monarques elfes sont des femmes, quoi, justement. Ouais. Et ce, celle qu'on connaît le, le plus, c'est Galadriel, qui est la plus grande elfe, euh, tout genre confondu, euh, sur la terre du milieu. Donc effectivement, c'est la plus puissante. Et ce qui, a, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que justement, des elfes qui ne vont pas reprendre les caractéristiques masculines de combat, de choses comme ça, mais qui vont développer d'autres qualités. Et, et Galadriel elle, est, elle a un savoir, une puissance une sagesse etc qui est, euh, est supérieur à tous ouais. les là, elfes masculins c'est des gens
2: qui
0: t'énervent en soirée enfin, tu les
2: vois, tu, tu, ça, tu,
1: tu, ça, tu en les en laisses pas, loin souvent. Tu, vois, ça,
0: ouais. tu, tout bien, tu les regardes, tu les souilles en fait <rire> <rire> je suis plutôt nain moi. Mais, ça m'étonne pas mais tu
1: vois il y, y, euh, y a une série là, du, euh, du, enfin pas du Seigneur des Anneaux mais du coup sur l'univers de Tolkien qui est développé par Amazon on a juste eu euh, quelques ouais, images qu euh, trois ouais, reins bras, à la minute <rire> et, et qui euh, visuellement est pas, pas génial. Alors, ça a fait des polémiques au niveau euh, des, des ethnies, des, des, des couleurs et tout ça. Bon, on, va, on va laisser ça de côté, ouais. mais par contre, ça, ça montre la jeunesse de Galadriel. Et il la montre comme une, euh, une badass guerrière de base, quoi, justement. Ce qu'elle n'est pas du tout. Parce que, justement, Galadriel, elle est autre chose. Tu à vois.
0: taper dans le sac euh, mais oui, oui. comme et, Rocky.
1: Et on dirait vraiment, tu vois, la, une, oui, une guerrière basique, tu vois, de, 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 de l'univers d'Heroic Fantasy. D'ailleurs, tout a l'air très basique. Hein, ce, <rire> euh, non, non, mais vraiment au niveau de, à tous les niveaux. Et, et là, ben, euh, ok, mais en fait, ça la rend beaucoup moins intéressante que ce qu'elle est en réalité, quoi. C'est justement quelqu'un qui a, qui s'est développé un grand savoir, une grande richesse intellectuelle, une grande sagesse. C'est-à-dire on l'écoute parce que elle est, mmh. euh, elle est sage, etc. Elle a une influence grâce à ça, elle a des pouvoirs euh, grâce à ça, et c'est pas une guerrière basique. Quoi. Elle a un rapport euh, très apaisé avec son père aussi. Euh... Euh, en tout cas, moi, de ce
0: dont je me souviens dans la version de Peter Jackson.
1: C'est son mari. Son mari oui. C'est son mec Ouais.
0: Ah mais... ah, mais je confonds, putain <rire> Ah, d'accord, Caladriel, celle qui fait peur.
1: Oui, elle est là, à un moment, elle devient est toute Kate bleue. C'est une blanchette. Oui, oui, elle devient wow. bleue. Ah, ok, ok, ok. Mm.
0: Ah, non, non, j'étais sur Leaf Tyler, waouh Ah, ouais, ouais, non, c'est okay. un autre délire. Parce que là, j'allais te défoncer.
1: <rire> non, 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 okay, non, c'est la, bon. la blonde, effectivement, oui, qui est. Euh... Qui, est en, qui en Lorienne. Mais euh, qui est affublée de sorcières par certains. Euh... Mais exactement. Elle, elle est affublée de sorcières. D'ailleurs, le nain Gimli, c'est ce qu'il dit. Il paraît qu'il y a dans ses bois une, une elfe, une mmh. sorcière ouais, elfe, machin. Mais quelle en blanchette fait, Parce euh... qu'elle est très puissante. Ouais, ouais, mmh. fait <rire> peur. Ah ouais. Donc elle a une, une certaine puissance qui est hors justement de la, de la puissance physique. Et on a l'air de la ramener à ça dans la dans la prochaine série. Mmh. Bon, on a vu que quelques images, on va pas épiloguer dessus, mmh. mais euh, ça a l'air d'être d'être amoindri du coup par rapport à, bah, à l'intérêt du personnage. On verra. On bah. verra.
0: T'as vu deux secondes là Oui, les mais dis... les fans de Matrix Exactement, qui ont regardé le trailer euh... pendant deux Et semaines. Et je dis déjà que c'est de la merde. Voilà. <rire> mais est pour ça on est bon on verra, on verra ce que ça donne quoi. Mmh. Ouais, on fera une quand émission même, dessus. At... <rire> non, mais, mais trois ans après. <rire> oui, ah ben oui, comme d'habitude pour nous. Ben oui, évidemment.
1: À la troisième saison, mais à la moitié de la troisième saison.
2: Et euh, juste, tout à l'heure tu parlais d'Athéna en disant que justement il y avait quand même deux, un peu deux dieux de la guerre, quoi, chez les, chez les Grecs. Il y avait Athéna, euh, la, la déesse de la guerre, et euh, Arès, le dieu de la guerre, mm -hmm. et que ce qui est distingué justement c'est le côté euh, sauvage et brutal d'Arès, alors qu'il y avait le côté de l'intelligence, justement, de la sagesse chez chez Athéna, et que c'était quand même elle la plus forte. Et euh, justement souvent il y a un des mh, un des, des, ouais, des adjectifs qui la qualifié comme c'est Athéna qui a été repris justement par la fameuse mm. marque euh, d'équipement sportif. Ouais. C'est la déesse de la victoire. Ouais. Donc euh, mm. celle qui gagne, c'est elle. Mm. C'est pas Arès. Si mm. on la veut gagner la, la, la guerre, il faut, euh, il faut invoquer
0: Athéna. Ah, il,
1: vaut, il vaut mieux être du côté d'Athéna. Bah tout, ouais. tout à fait. Mm.
2: Clairement.
0: Des équipements de sport qui s'appellent Ares Bah ouais, non. non. On connaît des gens qui s'appellent comme ça, mais. Euh... <rire> 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 des nains. Des nains asturiens.
2: <rire> <rire>
0: euh, ah, j'avais un exemple quand même euh, qui me faisait penser à. Je sais pas, si j'avais vu Conan, Conan, celui avec euh, Arnold avec Schwarzenegger. Chandler, le oui. barbare. <rire> en fait, euh, non, je sais plus pour quelle émission je regardais ça. Je sais plus. Oh, J'ai peut-être regardé ça pour le plaisir. Pourquoi pas <rire> euh, Mais dedans, il a euh, sa meuf qui est méga badass. Je sais pas si vous avez des souvenirs, si vous l'avez vue. Ou... Il y a
1: très très longtemps, j'ai aucun tu te souvenir. Te pas je ne me souviens pas de sa non, meuf. Ah, C'est quand même
0: extraordinaire mmh. parce qu'en fait, elle arrive à la moitié du truc avec un Schwarzenegger qui est complètement de mais bon, bon elle n'est pas là pour son intelligence, quoi. Mais elle, elle kick des fesses pendant... Tout le film, sauf qu'à la fin, elle doit se sacrifier pour laisser Conan euh, filer vers son destin. Et, euh, et, euh, et, euh, et elle, elle doit euh, se sacrifier vraiment. Euh. Mais euh, elle est aussi forte que lui. Elle a des énormes muscles. Elle a des peaux d'hermine mortes sur le dos. Euh, et, euh, et elle meurt à la fin. Donc c'est un film de. Voilà. En même temps, c'est les années choisies. C'est bah le ouais, culte oui. du corps. Le, le... Mm. En même temps, c'est Miss Univers. Donc euh, on n'allait pas non plus euh, laisser terminer l'histoire avec, euh, avec une femme comme ça. Ouais, et qui me fait penser aussi à Xena la guerrière. Ah, ça t'aime
1: bien ça. On va ah, pas s'en ouais.
0: sortir sans parler de bah, Xena on en sait bien que en parler, oui. <rire> Xena et Gabriel dans. Des... Oui. <rire> est-ce que, est-ce que Fred. <rire> est-ce que vous, tu vous sais, souvenez là. des petits cris qu'elle poussait quand même. Là.
5: <rire> ah <rire>
0: Merci, je crois qu'on a compris.
1: Oui, on a compris l'idée. Oui. Vous
0: vous souvenez, elle avait vraiment. A, ouais, moi, elle fait vraiment passer à Athéna, ou une espèce de déesse. Euh, déjà, l'actrice, elle, elle doit mesurer 1m80. Mm -hmm. euh, elle, a, elle avait ce, ce petit cerceau qu'elle faisait rebondir sur tous les arbres. Et elle faisait des, des espèces de roulades à 360. En plus, ouais, c'est cris d'Amazon. C'était
2: cascade. Enfin, non, c'était que ça. Elle, les elle épisodes, c'était que, que cascades cascades. Sur cascade, mm -hmm. ouais.
0: pas. Donc, c'était un modèle de. de, de, de... <rire> je sais pas quoi dire, mais oui,
1: c'est un modèle de quoi hein Oui, c'est ça, de
0: meuf ben, J'ai l'impression que, que Xena, c'est un mélange de. de... Bon, déjà, Xena, faut savoir qu'à la base, c'est un spin-off d'Hercule, ouais. la série. Et, qu Hercule et n qui est plus
1: connu que qu Hercule au final. Oui.
0: Hum. Et Hercule a finalement fait des caméos au fur et à mesure que Xena ouais, évolue. Hum. Euh, et, euh, et Hercule, ils ont arrêté la série et Xena a continué. Hum. Et en fait, la série commence et elle, elle doit s'exiler suite à un échec. Et de là, elle rencontre Gabrielle, donc la petite blonde. Hein,
1: euh,
0: et euh, en fait, c'est devenu le couple, le faux couple, le plus mmh. connu euh, de la culture pop des années 90-2000. Et ils ont joué sur cette tension-là.
1: Euh, le crypto gay, euh, quoi. Mais euh, ouais. Euh,
0: ouais. Mmh. Et ils ont essayé de relancer la série. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Euh, Je ne sais plus quel, quel prod. Et finalement, en, en fait, on accente toute la série sur une relation lesbienne. Mais là, comme c'était trop à découvert, euh, ils ont ouais. décidé de reculer, de ne mmh. pas lancer le projet.
1: Okay. Parce qu'il y avait quand même une, une certaine sexualisation, même sans le côté crypto-gay. Ouais. Enfin, dans Xena, il y avait quand même une petite euh, sexualisation, non Ou c'est moi qui, qui avais Mais... 13 ans et qui n'en ah bah pouvais plus Elle
2: n'était pas très habillée. Oui, dans sa tenue. Oui, c'est bah ça,
1: oui, ça oui, sa tenue oui, est ouais, quand ouais, même assez quelque chose. Clairement,
3: les petites lanières. Je ne suis pas que
1: pervers. Il y a de la vérité. C'est vrai quand
3: tu vois la tenue de Lara Croft,
1: c'est quand même fait pour. Merci.
2: Elles sont rarement habillées effectivement, en tenue de combat, euh, ouais. on va dire euh, oui, normale. Fonctionnelle, voilà, ouais,
1: fonctionnelle. Voilà, fonctionnelle. Bah, il faut ah, être ouais. à l'aise,
0: mmh. en sarouel t'imagines Non, mais d'accord, mais en petite Elles en sont en pas jupette, jupette. Elles ouais, sont voilà. truc, elles mmh. sont en maillot de bain, quoi. Oui, exactement, <rire> oui, c'est ça. Au bout d'un moment.
2: Ouais. <rire> <rire> non, mais du coup, non, tu voilà. que c'était euh, en parallèle d'une série où c'était un héros masculin. C'est ça, qui s'appelait Hercule. D'accord. Non, parce que du coup, quand tu disais ça, j'ai pensé, c'était qui, moi, les héroïnes badass comme ça Et j'ai repensé à. Une série, tension de grande qualité. Hein. Je crois que c'était... Ça s'appelait pas Sidney Fox, l'aventurière Sidney Fox.
5: Mmh. Ouais. Et
2: pour moi, c'était un peu la... Euh, ah, du coup, aidez-moi. Indiana, voilà, ou... Indiana Jones. Voilà, merci. L'Indiana Jones féminin. Ouais, ouais. Et, et j'aimais trop parce que, justement, c'était une nana. C'était pas... Euh, c'était pas un mec qui était mmh. aventurier qui partait à l'aventure qui se battait qui osait faire des trucs c'était une nana
0: avec quoi. un énorme cerveau euh... et mais ah, pareil et... qui est
2: très sexualisé aussi oui hein, qui est très est très sexualisé euh... aussi et, bah ouais. oui clairement clairement mais bon après c'est voilà c'était l'époque
1: mais ça on avait théorisé ça tu vois, tu vois déjà à l'époque on avait rien à foutre euh, <rire> on... non mais c'est à dire que dans chaque épisode il y avait au moins une scène où elle se déshabillait
2: ouais mais c'est au moins
1: une scène où elle était en soutien gorge alors mmh. tu voyais jamais plus hein, tu vois elle oui, était oui. toujours en sous-vêtements mais il y avait toujours obligatoirement dans chaque scénario une scène où elle devait mmh. se déshabiller et on voyait ses sous-vêtements. Et là, enfin tu vois quand c'est une question euh, tellement systématique dans le scénario là, c'est pire que Xena, tu vois parce ouais. que bon, là, tu la mets effectivement dans un truc à moitié à moitié armure, moitié maillot de bain. Mais elle, il fallait qu'elle se déshabille, mmh. tu vois, dans chaque truc. Donc on, là aussi en enfin, fait, on est toujours dans ces dans ces héroïnes badass et guerrières, hein, là on est dans la partie guerrière quoi hein, des, mmh. des héroïnes euh, qui ont quand même qui sont fait par des hommes, et pour un regard d'homme euh ben, avant sûr, tout oui. quand même ah oui, et il euh, y a ça, tu vois, le maillot de bain de Xena le fait de se déshabiller, mmh. les choses comme ça
0: et obligé de mettre une histoire d'amour, parce qu'il y a Sidney oui. et Nigel, je ah bah me oui. souviens de son nom horrible oui, Nigel, vrai, et pareil dans euh, dans Xena ils ont été obligés de, de, de créer une relation amoureuse euh, toujours obligé, alors que ce soit souvent un rapport euh, hétéronormé ah bah oui. oui oui et, euh, et pour un regard masculin
1: exactement ouais. Et alors même dans un truc plus récent, là, dans, dans Game of Thrones, on a beaucoup d'héroïnes badass, euh, mm -hmm. y compris donc, euh, dans, leur, dans leur rapport euh, guerrier. Euh, la, plus, euh, la plus emblématique, je pense que c'est Brienne, mm brienne de Torth alors qui elle du coup a euh, des caractéristiques très masculines, sa taille, sa musculature, etc. Ouais. Euh, elle est moquée hein, d'ailleurs à cause mm. de ça, depuis de qu'elle est depuis qu'elle est toute petite, enfin depuis qu'elle euh, est enfant. C'est quand même une grande chevalière.
2: Chevalière. Hein, ouais. On
1: va dire ça. Chevaleresse,
2: c'est l'homme qu'il y avait au Moyen Âge, des chevaleresse.
0: Ouais, c'est mieux
1: parce que chevalier ça fait une bague. Ouais. Mais fait terrible. <rire> Donc, il, y avait, il y avait des chevaliers bizarres, des trucs bizarres à
0: Laura Merlin. <rire> Tu vas voir le gars, tu te demandes une chevalière, il te sort un énorme truc, tu sais. Non Pardon. mais
2: vraiment, chevaleresse a vraiment existé au Moyen-Âge. Bon, voilà. ben, il y avait des
1: chevaleresses. Et ben, donc c'est une grande chevaleresse. Merci doctoresse. Merci beaucoup, oui, merci docteur. Et, euh, et par contre, qu'est-ce qu'on a été lui foutre dans la série vous l'avez regardé jusqu'au bout, la série ou pas ouais, pas bah Oui, pas Qu'est-ce qu'on a été lui mettre euh, jusqu'au bout dans la <rire> bah, série Jusqu'à
2: la fin, bah, elle couche avec Jaime. Et exactement, se elle par Jaime. se fait
1: dépuceler par ouais. Jaime.
2: Ah, ça devient une vraie femme, donc.
1: Ah, voilà, voilà. exactement. C est c est à, avant la fin de la série, il faut qu'elle devienne une vraie femme, donc mm. qu'elle ne soit pas bah, justement dans ce côté des, des vierges guerrières euh, issues de la mythologie scandinave, mm. qu'elle euh, couche avec lui, et que lui, euh, dans un dernier retournement de « Non, euh, je suis un, un, cool, un, un gars cool, non, je suis un salaud, non, je suis un gars cool, non, je suis un salaud », après une nuit avec elle, il dit bon en fait je retourne avec Circe et il part euh, retrouver Circe. Euh, bon moi ça pour moi c'est des inventions de la série qui justement mmh. gâchent le, le personnage de Jamie mais bon c'est pas le sujet du, du truc. Mais là aussi tu vois on lui colle une relation euh, hétéro. Euh, Jusqu'au bout, alors que c'était pas mal, hein, le fait qu'il est justement, là aussi, euh, c'était cryptique, entre, enfin, pas cryptique entre les deux, mais c'était, euh, tu vois, il y avait une passion, mais qui n'était jamais assouvie. Ouais, euh, alors, ça part vite sur les chapeaux de roue, il se sacrifie mais... un peu, il ben perd oui. sa main, euh... oui, mais en non, fait, non, ça mais va il perd pas sa main pour, euh, pour elle, hein, euh... Mais
0: en fait, alors, j'ai pas lu les livres, encore une mmh. fois, mais euh, dans, dans la série... C'est dit, il ment en disant non, ne la violez pas, car son père oui. vit sur l'île des, ouais, des saphirs. Exactement, ouais. En fait, il n'y a pas de saphir du ouais, tout. Ouais. Il s'en rend compte et il décide de couper la main de Jamie. Après, il ne se doutait pas forcément qu'il allait lui couper et lui faire un moignon. Ah bah oui, <rire> oui, 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 oui. Mais... <rire> il ne sacrifie
1: pas sa main, mais effectivement, il ment pour elle. Ouais. Pour... Et après, il va la, la chercher, il met sa vie en danger pour, pour aller la chercher. Mmh. Mais bon, je veux dire, ça, c'est des élans chevaleresques de, de Jamie. Et, euh, mais par contre, on restait dans le platonique entre les deux. Il y avait voilà, des, des petits gestes, des, des petits regards, mais on restait totalement dans le platonique. Et il faut que la série, dans cette dernière saison, toute pourrie, là, qui, qui <rire> vraiment nous met tout là, euh, enfin nous, nous fait tout enfoncer à la, la, la serpe, le truc, on sait n'importe quoi... Et il faut que dans cette dernière saison, ils disent Bon, attends, on va quand même la faire coucher, on va la faire coucher avec Jamie, parce que c'est ça que les fans veulent. Et puis, comme Jamie, c'est un peu un salaud, bah, de suite après la nuit d'amour, il va retrouver Cersei bah, Donc je sais, je
0: sais pas, après, je suis pas trop d'accord avec toi. Mm -hmm. Parce que le fait qu'elle soit. Bon, certes, elle est pucelle, mais parce qu'en même temps, elle a pas le temps. Euh, et en même temps, je pense que. Oh, elle a que, pas euh, le temps, elle a
1: vu... tout, hein, ça va, quoi. Non, mais va. vu les mecs, alors, <rire> non, mais
0: c'est un modèle. Alors, déjà, elle était amoureuse. De Baratheon homosexuel, dommage. Voilà. Elle choisit mal ces mecs. Hein, euh, ouais, 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 oui, mal. mais parce qu'elle choisit des modèles de vertu en soi qui James. pour elle. Non, mais, mais oui. <rire> mais mais non. finalement, non, c'est quelqu'un qui a qui a une forme de. De après, il devient un peu plus respectueux. Mais c'est vrai que dans la première saison, il est pas du tout dépeint comme ça. Mais elle, en même temps, tu vois les mecs dans Game of. Moi, j'ai pas envie hein, d'aller vers eux je la comprends, tu vois, de me réserver pour quelqu'un... Euh...
1: Ah mais je dis pas le ouais. contraire, je, mais je dis qu'à la fin, tu vois, ils arrivent à nous faire ça, alors que, bon, dans les mais livres, je vais pas spoiler les livres, mais ça, ça peut pas se passer il de cette manière-là. consomme
0: quelque chose qui était grandissant, et que... mais en même temps, euh, il est toujours attiré par sa sœur. J'ai l'impression de raconter un film dans le Médoc. En, sa...
1: <rire> <rire> en fait,
2: la question, je pense, c'est est-ce que c'était vraiment utile pour le personnage exactement, ouais, exactement. pas ça hmm. Et non. Si la question est non, c'est qu'alors, il clairement Ils l'ont rajouté parce qu'on a oui. envie de voir ça en mais, tant que public tout et à parce qu'on a besoin qu'il se passe ça. En même voilà. temps, voilà. ils ont fait
0: que rallonger. Ben, la... C'est que ouais. de la dilatation. La dernière saison, c'est on veut toujours. Enfin, en c'est voir... de la
1: dilatation et puis compression. Dans la dernière saison, on va tout mettre d'un coup, tu vois, oui, y oui. compris des trucs qu'on a... qu qu avait. la dernière, quoi. Voilà. Et qu'on n'avait pas besoin de voir. Ça, ce truc-là, on n'avait pas besoin de le voir. Ça ne donne rien au personnage de Brienne Ça amoindrit James. Et ça participe de la mauvaise écriture globale de la série. ouais ne me lance pas là-dessus. Je suis très en colère contre contre les, euh, les scénaristes de Game of Thrones.
0: Mais bon, Brienne c'est quand même un personnage euh, mmh. qu'on
1: Ah bah qui est super Qui est super,
0: enfin hein, euh, ouais. vraiment enfin ah, elle est
6: chouette hein. ah, ouais,
1: <rire> Bravo. Non Ce ouais, sera elle... bonne analyse. Ouais. Bon
0: ben bah, elle fait 1m80 85, euh, bon même si en soi l'actrice est assez fine mais là elle est elle est bien en chair, elle est musclée, elle a elle a c'est une chevalière donc on a on sort un peu du bah, de, du modèle elfique dont bah tu parlais oui. tout à ah l'heure. Ah oui, complètement. Euh... Même si je
2: me suis elle, elle a des valeurs euh, morales non Ah
0: pas oui. oui Quelqu'un oui. qui est très droit, C'est Mais... ah ah oui, oui, très... voilà, oui, ça. Oui, hein. Mais qui frise un peu la, la, la crédulité. C'est-à-dire qu'elle est tellement... Elle est très loyale, non, c'est pas ça oui, elle
1: est extrêmement oui, loyale. Oui. Ah, oui, à l'extrême, mais mm. bon, euh, justement, dans, cette, dans ce monde-là qui est euh, anti-manichéen, où tout le monde, tu vois, mm. euh, varie dans les nuances de gris, bah, elle, oui, c'est une espèce de compas moral qui est quand mm. même intéressant. C'est ça. Mm. Mm.
0: OK. Voilà, euh... C'était mon <rire>
1: petit truc sur Brienne
0: Voilà. Euh, J'aime beaucoup. Euh, Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale Allez, ça ouais. <rire> Tiens, envoie-moi un petit Missy Elliot, là. J'ai envie de bouger.
1: Euh, ouais, que, allez, c'est parti, je l'ai.
3: <rire>
7: T'es sûr? Ouais. top <musique> low. Coming and I'll end it Everywhere that you come from This international daughter's son uh. So get your hands up so, like this Until your party's just begun So come over to my house And that's uh. where this song from A love for laughing West Coast, crazy, Portuguese yes, And Missy the woman Who always be cooking uh. So something fun else well, I do come mean, to for vibe, From BC to D-Dot And round rhyme but come. Giddy up, giddy up Back, back up to my girl oh. Get your freak down Get your freak down Get, your -down. Get, you get, get, get Get, 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 get
4: Get, your drink on. Oh, on
7: Who's that Meep, meep oh. Nelly, 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 for that door in your stereo I'm up and loud please don't tell me you don't like it fool You died me the first time so let me stamp it Yo! It's a flow, people better lay down Stick you up like Velcro cause me and Nelly say so I'm doing how we do, some strings loose in your crew Because my fire pins your head round it, right. Missy, Missy
6: da da, da.
0: Ah, c'était Missy Elliott et Nelly Furtado. Euh, le son c'était Get Up Freak On, avec mon super accent anglais. Yeah. Bah, C'est euh, yeah, la, <rire> la bande-son du premier Tom Rider. Vous savez, celui avec Angelina Jolie. Mm -hmm. euh, bon, le film est à chier, mais la bande-son est géniale. <rire> ouais, C'est le premier CD que j'ai acheté avec mon petit pécule, <rire> avec mes Sesters au collège. Mm -hmm. euh... <rire> Donc voilà, pour raconter ma vie. <rire> Ça nous permet de parler
2: rapidement de Tom Rider. Peut-être de Lara Croft. Euh... Ah, image... ouais. non, mais on parlait tout à l'heure justement des femmes badass qui se battent ouais. mais qui sont hyper sexualisées et Dan me dit tout à l'heure Non, tu fais pas hein, Bah voilà est... on mmh. est ouais. d'accord Genre le, le, le crop top a, avec mmh. les seins bien gros bien moulés Le t-shirt bien petit Faut escalader les fesses. corniches
0: euh, ouais, ça, Faut ça, défoncer le, le, le l'Alfred dans le manoir euh, <rire> avec son plateau toute une histoire quoi. Ouais.
2: Ah, mais qui sait se battre mais qui est quand même hyper sexualisé quoi. à, à ah, la bah, base
0: non, oui, oui. Ouais. elle
2: devait s'appeler Laura Cruz ah oui c'est vrai mm
0: -hmm. et en fait le, le designer au début s'arrachait un peu les cheveux et en fait il a choisi euh... Alors, il y a eu plein de designs différents enfin, pour, la, pour la créer euh, d'abord il voulait faire une espèce de nazi méchante nazi je sais pas pourquoi ensuite euh, ça marche il...
2: toujours ouais
0: ensuite il est parti sur plutôt un phénotype euh, sud-américain coriace d'accord la petite tresse, mm -hmm. euh, il s'est dit Laura Cruz, c'est nickel, sauf que ça chez Aidos ça passait pas trop, et en fait, euh, on, 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 pardon, juste avant une réunion, une des secrétaires qui était euh, à l'entrée s'appelait Croft, donc il s'est dit Lara, Laura, Lara Croft, et finalement on a leur réunion, bon la légende dit ça à Aidos, mm -hmm. ouais, ouais, donc ouais. on est passé de Laura Cruz mm. à Lara Croft, donc c'est intéressant de voir qu'ils se sont dit non mais le, le délire sud-américain ça va pas être vendeur on va plutôt partir sur un délire britannique. Ouais, bon, oui. ça, mmh. Je trouve ça quand même. Euh...
1: Ouais. Ouais, déjà. Croft. Ouais. Ouais. Bon, le bonnet, eux, ça passe, mais Cruz, non. Ouais, ah, non ah, c'est ah, ça, ah, c'est ah. ça. Est,
0: voilà, <rire> Écoute, Lupita, non. C'est euh... <rire> bah, mignon,
1: oui, mais. Mignonne, mais... <rire> mais là aussi, on peut vraiment parler du, du public, quoi, qui est visé, hein, de l'époque. Ah bah oui. là, le, aujourd'hui, les jeux vidéo sont quand même assez répandus. Il y a des filles qui y jouent, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc de geek masculin, quoi, hein, qui était mmh. là-dedans. Et euh, non, tu t'es pas trop... De, es non, j'ai
2: des souvenirs d'y jouer avec mes cousines quand on était petites. Ah, mais
1: bah, évidemment, il <rire> y a toujours sur PC. Des...
2: Eh oui, c'était incroyable sur PC.
1: Ah le... bah oui, oui. C'était de la
2: gymnastique.
0: Eh oui. hein. mmh. Barre, contrôle, halt. Ouais. Voilà. Avec ces petits cris, là, des calmes. Bah oui, bah une oui. échelle. Là, <rire> tout... bah oui.
1: Ah oui.
2: Comme ça, là.
0: Là, c'est <rire> quand,
1: quand même clairement visé ah bah oui. tu vois, comme mmh. C'est euh, là-dessus. Ah bah oui. et, euh, et effectivement, euh, là, on disait, on disait aussi avant, bon, c'était pas très pratique pour se battre. Bon, euh, quand t'as euh, des seins en, en, py en pyramide, tu vois. C'est vrai que les premiers jeux vidéo, elle avait ça qui rayaient les murs. Ouais, c'est ça et que tu fais une héroïne euh, voilà, hyper, euh, normalement, hyper badass et tout et alors ce qui est génial, est, enfin ce qui est génial, c'est intéressant c'est que dans les modèles 3D actuels euh, elle a plutôt une petite poitrine oui. elle a plutôt... Euh, elle y aurait un peu Ah mais complètement Ah oui d'accord, on en a vu En même
0: temps, bon, on, a, on a des moyens de, de, de créer des jeux vidéo peut-être moins anguleux <rire> Non moi, mais, mais je... c'est même
1: pas une question d'angle hein, parce que tu pouvais faire des petits triangles tu vois, oui. Là, là c'était vraiment la volonté vas-y augmenter moi, es, moi, À la les base c'était
2: une erreur une Mon erreur, je dis bien. Vois, après, c ils sont dit
0: « Oh, c'est pas si
1: mal. » Oui, mais, oh, mais voilà, oui, oui tu parles bah, ouais, Si ouais, c'était
2: vraiment oui. une erreur, après, ils n'auraient pas fait non plus des films avec euh, des actrices. Euh, non, On aurait dû faire, faire, une, faire une, une émission une sur les seins, <rire> en fait.
1: Hein. <rire> ah ben, bah, quand tu veux. <rire> hein, ouais,
3: c'est un peu le modèle aussi des figurines japonaises, avec cette taille ultra fine et ces seins qui font trois fois la... Ah oui,
1: complètement. Elle était vraiment comme ça, avec vraiment la taille minime, les seins incroyables. Les Barbies, en fait, oui, mais même mais non, mais vrai, les Barbies avec les. Barbie, avec Barbie jouez... Lolo, Ferrari, quoi. Tu vois, euh... Non,
2: mais même les Barbies, si tu les mets euh, sur une. Oui, ça fonctionne les, pas. Ouais. Voilà, les, ah ouais. les les proportions. Voilà, ah ouais. les proportions, ah ouais. merci, sur un être humain. En fait, ouais, elle, elle tient ah ouais. pas debout. Hein, ah ouais. <rire> ça marche pas. C'est un billeboquet. C'est pas possible, humainement. Tu parce... tombes en avant. <rire> <rire> Et c'est pourquoi Parce que c'est ça aussi, elle a des trop gros seins, une taille trop fine. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et donc, c'est un peu ça, trouve. C'est un peu le modèle Barbie.
1: On est toujours sur le même truc, au final. C'est-à-dire, qui crée les archétypes et pour qui et, et là on était vraiment dans des euh, dans des équipes de jeux vidéo jusqu'à récemment c'était que des hommes Très même aujourd'hui oui. hein, mmh. euh, les femmes qui mmh. travaillent dans ce milieu là ont beaucoup de difficultés hein, et font, mmh. euh, font face à un gros sexisme là dedans et jusque aussi il y a 10 ans 10-20 ans, euh, 10, ans c'était quasiment que des mecs qui jouaient aussi donc euh, mmh. on était là dedans dans une espèce de fantasmatique délirant oui qui se rapproche de la fantasmatique euh, japonaise quoi, hein, sur, sur ces trucs là mmh.
0: Après sur les trois derniers jeux vidéo, parce en, en gros il y a eu 13 jeux, hein. mm -hmm. euh, les trois derniers ont été récupérés par euh, Core Design hein. euh, et ils ont... En fait, tout le gameplay a changé. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient extrêmement durs, hein. les premiers ouais, jeux. Euh... Hyper Moi, je me souviens, le, le... Après, l'univers était quand même assez stylé, c'était un peu ouais. antique fantasy. Et ça, ça a été complètement balayé dans le revers de la main mmh. dans les derniers. Ils se sont plutôt alignés sur des jeux type euh, Uncharted. Ouais, Et euh... Euh, qui sont beaucoup plus maniables, beaucoup mmh. plus scénarisés. Donc, en fait, c'est des mondes semi-ouverts, plutôt survivalistes. Où là, on est plutôt sur un côté... Euh... Bon, je ne vais pas dire euh, réaliste, mais un Peu plus que dans les derniers, plus okay. simple, et tu vois qu'ils essayent de s'adapter à des gameuses plutôt qu'à des gamers.
1: Euh, qu des gamers. Euh... Oui, et puis à euh, des, euh, des casuals, hein. c'est-à-dire euh, avant c'était des hardcore, c'est-à-dire les, mmh. les gens, tu vois, ils pouvaient rester des heures et des heures ouais. pour essayer de passer un truc, et puis tu avais un checkpoint à tous les je sais pas combien. Mmh. Là maintenant, il faut que ça avance, quoi. C est c est ça. il faut que les gens ils puissent avoir du plaisir à, à avancer dans, le, dans des jeux comme ça. Mmh. Quoi. Mmh. Donc ça
0: s'est simplifié, et puis bon, elle par contre, elle s'est pas plus rhabillée que ça. <rire> bah non, il fait chaud. <rire> hein. Donc ouais, ils se sont alignés sur les ouais, types de jeux Uncharted de chez Naughty Dog.
1: Voilà pour Tomb Raider. Ouais. Et, et alors en parlant là, de, ces, euh, de ces héroïnes euh, fighteuses, hein, voilà des, des guerrières qui sont peut-être euh, vues comme des hommes ou par des hommes ou comme ça euh, qu'est-ce que vous pensez des héroïnes de, de Tarantino euh, C'est-à-dire par exemple celle de, de Kill Bill en particulier qui est vraiment la, la guerrière euh, comment vous la voyez elle Parce qu'elle n'est pas si sexualisée que ça mais est-ce que, enfin moi je ne vais pas finir ma phrase comment vous la voyez
2: moi jaune je vois du ouais c'est ce que j'allais <rire> dire j'ai un mur jaune face à moi mmh. <rire> euh... tout le monde
1: connaît
3: l'affiche hein. je pense c'est vraiment ouais euh... ouais, ouais.
0: moi je la vois juste comme euh, vraiment une, une revenge girl tu vois vraiment une vendetta non, ouais. girl ouais. qui euh, qui a tellement de rage et euh, en fait sa mission j'ai l'impression que sa mission enfin surtout sa sa haine et au delà euh, de, de sa féminité au delà du genre
1: mmh.
0: j'ai pas l'impression c'est pour ça que quand je pense à la mission kill bill mais pas venu de suite D'accord. Parce que t'as pas... Euh... Bon, certes, il y a, a l'histoire d'amour avec Bill euh, mmh. qui, à la fin, se résout euh, oui, oui. dans le 2. Mais mmh. j'ai l'impression que ce, la, la, le sentiment de haine et de, de vengeance est au-delà d'une histoire de, de confrontation ou de genre je...
2: Oui, mais justement, elle rentre bien dans les femmes. D'ailleurs, c'est pas la seule. Il y, a, il y en a d'autres, des femmes badass, justement, donc il y toutes ces femmes qui savent se battre parfaitement avec des mais scènes quand de combat se contre la mère. Que hmm. voilà, que entre femmes, justement, oui, oui. c'est pas forcément des confrontations hommes-femmes mais euh, justement avec plusieurs personnages féminins très fort euh, physiquement etc. alors Et qui qui ont de la volonté qui, qui mènent leur propre destin enfin c'est c'est elle qui a choisi d'être dans ce chemin mm. aussi de de vengeance de parcourir le monde pour se battre pour mais, obtenir ce qu'elle veut quoi.
0: mais attends ma préférée c'est celle qui a l'œil en moins euh, mais comment oui. elle s'appelle elle driver elle, elle driver pour moi euh, c'est oui. elle c'est pas euh, c'est pas pour moi, c'est elle.
1: Mais alors, euh, c'est intéressant là, ce que tu disais là, sur des femmes qui sont émancipées, quoi, hein, finalement, mmh. qui ont choisi ce destin-là et tout ça. Parce que moi, je vois quand même derrière ce truc-là tendu, moi je suis d'accord, le, le premier truc qu'on voit, c'est ça. Le premier mmh. truc qu'on ressent, c'est ça. Et pourtant, je trouve que derrière, Tarantino, il n'arrive pas à justement émanciper complètement euh, la femme de sa représentation masculine à lui. Euh, C'est-à-dire que ces femmes-là, elles sont quand même sous la coupe de Bill, oui, oui. de manière très claire. Mm. Euh, C'est un proxénète hein, quasiment, hein, oui, oui, C'est un proxénète de tueuse, quoi Et euh, sont, vous savez, elles ont toutes des surnoms. Euh, mmh. dans, dans le truc Black Mamba ouais. etc et lui on ne connaît son surnom qu'à la toute fin dans le générique de fin de, du deuxième et il s'appelle euh, le charmeur de serpents mmh. c'est à dire c'est celui qui charme toutes ces femmes euh, qui ont des noms de serpents mmh. et euh, donc on comprend plus ou moins qu'il se les tape toutes hein. euh, mmh. il est là dedans euh, il les a séduites son père putatif est lui même un proxénète qu'on voit à la fin et les caractéristiques, finalement, qui sont développées de ces femmes-là, dont le maître est également un homme, hein, très misogyne, d'ailleurs, le, le maître chinois. Mmh. Et les caractéristiques qui sont développées sont des caractéristiques, justement, de combat assez masculine, également, ou d'armes à feu, mais c'est plutôt du combat à l'arme blanche. Ouais.
4: Et
1: et du coup, ben, euh, moi, c'est un des trucs que, que peut-être on en reparlera dans, le, ouais. dans la carrière de Tarantino. Euh, je me demande justement si Tarantino, derrière des personnages féminins qui ont l'air émancipés mmh. et badass et, et libres, euh, ne sont pas en fait euh, totalement des représentations patriarcales euh... Ouais,
2: je suis assez d'accord. Très bien, <rire> ben mais voilà. ça on, 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 on en reparlera après. je suis tout à fait d'accord. Et euh, non, mais -ce que tu, ça m'a fait penser du coup à ce que tu disais, le, le personnage, comment il s'appelle Oublié. De Bill. Bill, voilà, Bill avec, avec ses différentes femmes. Ouais. Et du coup, j'ai pensé à Charlie et ses drôles de dames. Dans oui, il y a une idée ouais, de, de ce, genre, ouais. c est, c est mm. ce qui se C'est pareil, c'est qui réelle. drôles. Voilà, et l'autre Charlie, ouais, ouais. n'est-ce pas hein, mm. Avec ces drôles de dames qui, sont, elles, qui vont se battre, qui mènent les actions, ouais. etc. Ah, ouais,
0: Chapeau melon et
1: bottes de cuir aussi. Mais hein. alors là, c'est
2: plus une coopération, je ouais. ouais. Et puis, sont, alors, alors c'est en équipe.
1: Complètement. Et puis, ça dépend un petit peu des. Euh, parce qu'il y en a eu plusieurs d'équipes. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs femmes qui ont été dans la série. La plus connue, c'est Emma Peel, qui joue d'ailleurs, qui est jouée par l'actrice qui joue Olena Martel dans Game of Thrones, qui elle aussi est très très émancipée et Emma ma pile en particulier était à égalité sinon supérieure euh, au, euh, à son pendant masculin si on se souvient vraiment d'elle mm. et elle elle était vraiment une femme totalement libre dans cette série et là aussi représentée ben, un peu comme Leia c'est-à-dire ça se dégageait d'elle quoi ouais. euh, elle était pas du tout tu mm. vois elle était complètement euh, libérée et, euh, et c'était pas le sidekick féminin euh, moi je trouvais même euh, moi quand je regardais la série je trouvais que euh, celui je me rappelle plus hein, celui qui a le chapeau melon je me rappelle plus comment il s'appelle euh, d'ailleurs c'est symptomatique mais non <rire> mais tu vois oh je me rappelle qu'elle s'appelle elle et Mapile mais lui je m'en rappelle plus et pour moi c'était lui le sidekick masculin des Mapil quoi mm -hmm. dans, dans la série hein, ouais, alors
2: donc... que dans Charlie de... c'est drôle de dames c'est voilà. même si c'est elle qui sont tout le temps à l'écran mmh. en fait à chaque ah bah, fois ça commence et lui. ça finit ah, avec ouais, ouais. Euh, justement elles appellent Charlie mmh. ils se réunissent ils vont voir ah, ouais. un coup après et voilà quoi non mais c'est à chaque fois c'est pareil, mais, voilà. euh, mais c'est vrai que ça avait un côté quand même. Moi, je suis un gamine quand je regardais ça, il y avait quand même ce côté cool quoi, de voir des nanas mmh. un peu badass qui savaient se battre et tout. Même si effectivement, voilà, ça, on ouais, ça calme... reste sous la coupe, oh, Il voilà, fallait ouais. attendre il y a quand même un voilà, mal qui ouais, est là exactement. qui contrôle <rire> tout ça. Parce qu'il ne faut ouais. pas non plus. Euh, voilà.
0: Ok, bon, <rire>
2: bah, nickel.
0: Merci. Bah, merci mais, merci pour tout. <rire> ouais, et et, et bon tu nous cas. as même
1: pas offert à boire aujourd'hui. Non, ah, c'est vrai.
0: Vous voulez une petite bière
3: Bah ouais, s'il te plaît.
1: Moi, un perrier chaud. Un perrier chaud, comme là, je vais passe au micro-ondes.
0: Merci. Et ça je te bien.
3: Non, du cidre. Non, ah, ah. Ok, du
0: cidre ça, brut. J'ai envie de te bourrer la gueule. Elle nous
2: prépare là. Elle nous lance l'Angleterre.
0: L'Angleterre, on boit ouais, ouais, du cidre. Non, je... ah, on y va, on non, y non, va là. Dans, en
3: Irlande, dans les pubs, je ne prenais que du cidre. Bah ouais. C'est quand même le meilleur.
0: Le Magnus Le ouais, Strongbow ouais,
3: ouais. Non, mais c'est quand même a fait c'est qu pire que la bière. Hein. Que tu peux prendre du cidre
1: à
2: la pression au bar. C'est quand même un Ça, c'est traître.
5: méga traître. On a un petit cidre
1: basque chez nous qui est pas mal. J'en fais la pub.
0: Euh, en échange d'un cidre, euh, j'aimerais bien que tu, euh, que tu nous euh, présentes ce que tu, as... <rire> ce que tu as préparé pour aujourd'hui, c'est-à-dire, euh... bah vas-y, <rire> tu vas,
1: vas, vas nous dire, tu vas nous dire <rire> ouais. ça. Euh,
3: alors moi, je me suis intéressée euh, aux femmes, bien évidemment, surprise, <rire> dans l'univers d'Harry Potter. Euh, alors, il y a beaucoup de femmes dans l'univers d'Harry Potter. Hein, J.K. Rowling. Bon, déjà, c'est écrit par une par une femme. Spoiler mmh. alerte. Mmh. Mais euh, <rire> voilà, il y a énormément de femmes. Elle fait une, elle compose tout au long de son tout au long de son œuvre, une grande fresque féminine. Je ne pouvais pas m'intéresser à toutes évidemment, mais j'ai choisi d'isoler trois modèles qui, pour moi, euh, une, euh, correspondent à une évolution logique dans son œuvre. Euh, celui de la jeune fille qui s'émancipe. Mmh. avec évidemment le cas de Poudlard on ne peut pas passer à côté celui de la femme de pouvoir qui va rejoindre le modèle de la guerrière dont on parlait un petit peu tout à l'heure et enfin celui de la mère euh, dont on ne va peut-être pas trop parler aujourd'hui mais, euh, mais voilà qui est très important dans son, dans son œuvre. très Donc, bien <rire> le principe de la série est simple euh, Harry grandit au fil des tomes et avec lui grandissent évidemment tous ses, tous ses camarades Heureusement de plus, alors, alors, Sinon <rire> c'est l'école des sorciers pendant 8h euh, <rire> C'est les Sims tu sais quand t as, t as les enfants qui jamais dans les premières choses ouais. euh, Donc Il euh, y a pas mal de femmes qui restent euh, au second plan Et qui se révèlent tardivement mm -hmm. Mais on en a certaines Qui deviennent de véritables héroïnes Et je commencerai par Ginny Weasley mm. évidemment euh, Ginny Weasley au départ c'est une jeune fille Qui est très impressionnable euh, Très influençable Elle est follement amoureuse d'Harry euh, et dans le premier tome en fait c'est euh, un personnage qui est vraiment en construction, elle est très fragile, dans Harry Potter et la chambre des secrets c'est Harry mmh. qui doit venir la sauver, elle a mmh. été, euh, elle a été euh, comment dire, euh, mmh. prise dans les filets de Tom Jedusor mmh. par le biais du journal intime donc elle n'a aucune indépendance et quand on compare au personnage euh, qui, est, qui, qui est présent dans les derniers tomes c'est tout à fait autre chose. Ouais. Mmh. Elle se révèle progressivement et surtout elle s'émancipe, c'est vraiment l'idée d'émancipation qu'elle euh, qu illustre. Elle s'émancipe de ses parents, de cette euh, fratrie aussi qui est assez étouffante. C'est quand même
0: euh, ils la seule fille.
3: Ouais, ils sont tous, tous <rire> C'est <rire> <Et> surtout <rire> que c'est la seule fille. Ah, ah ouais. La seule fille et bah la ouais. cadette. Donc c'est quand bah même ouais. euh, très, très <rire> étouffant.
2: T'imagines des vacances chez les Weasley. Oh, J'aurais trop aimé, moi, petit non, genre mais... rêvé. <rire>
3: non, avec le terrier, euh, la manière dont c'est dépeint. Ah bah aussi. oui, ça, ça fait rêver, franchement. <rire> moi, j'avais envie
2: d'y être. Et oui.
3: euh, quand même, ça reste quand même très étouffant. Elle était aussi, euh, elle était aussi prise par ce sentiment amoureux. Elle était aliénée en fait par ce sentiment amoureux. Elle, elle euh, vivait pour Harry. Et
2: puis on oui. voit quoi, elle, pour ce que tu dis, elle, on voit qu'elle perd ses moyens quand elle est décalée. lui. Oui. Oui, je, oui. je me rappelle d'une oui. scène où elle est dans le, au, il, Harry est au terrier justement dans la ouais. famille euh, Weasley et, et elle le croise dans le couloir et là elle vient tout de Elle arrive plus elle à descend, dire un mot. Vient, et voilà, poulet sans dire. tête, <rire> ah, c'est ça.
3: <rire> et puis elle est complètement, euh, oui, elle perd complètement ses moyens. Euh, et en fait, elle. Euh, euh, Harry tombe d'ailleurs sous son charme mm. seulement une fois qu'elle est devenue elle-même une fois qu'elle a abandonné tout ce qui l'aliénait ouais. tout ce qui mm. l'étouffait qu pour, euh, pour euh, oui, conquérir sa propre identité mm. c'est un personnage qui fait preuve d'une grande maturité, d'une grande persévérance elle intègre euh, par son talent seul l'équipe de Quidditch dans laquelle on avait, euh, il y avait déjà trois de ses frères mm. Elle devient une redoutable sorcière avec euh, des sortilèges de chauve-furie euh, <rire> voilà, qui font très très peur. <rire> Et euh, à la fin du tome 7, c'est vraiment une femme qui est, qui est accomplie. Ce qui est intéressant avec Ginny, c'est qu'on a une évolution qui est un peu en parallèle d'un autre personnage euh, masculin, cette fois, qui est le personnage de Neville bas ouais. Avec euh, Neville qui, au départ, est un élève maladroit, euh, oui, un petit peu qui, qui passe pour le, le rigolo de service. Il a
0: un rat en annuel de compagnie. Il a un crapaud. Mmh. C'est un crapaud. Ah, c'est pire que ce c ça. C'est un ah,
3: crapaud. C'est Trevor qu'il perd euh, dès ouais. le premier voyage dans le Poudlard mmh. Express. Il cherche Trevor partout et, euh, <rire> et dans le film, je crois que Trevor réapparaît euh, au pied d'un professeur ou quelque chose comme ça. Oui, <rire> c'est ça. Euh, et à la fin du tome 7, lui est chef des élèves rebelles. Mmh. Euh, lors, du combat, euh, lors du combat final donc voilà il y a une vraie évolution qui est parallèle à celle de, oui. de Ginny Weasley
2: alors que c'est vrai comme tu dis dans les premiers tomes on, on... On n'aurait pas parié un sester sur eux, hein. Mais centième. <rire> ouais, tu les vois, tu as Neville, tu dis, oh là là, mon dieu. Alors lui, c'est ouais, fini. Quoi.
1: Moi, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants, ouais. quoi, justement, de montrer mm. que l'adolescence, euh, ça peut mener. Oui, à, voilà, c'est un embranchement qui peut mener à tout un tas de choses et de les voir mm. euh, accomplis euh, mm. à ce point-là, à la fin, c'est formidable quand tu vois bah, le parcours. Quoi. Je pense mm. c'est pour
2: ça que ça parle autant aux adolescents ouais, aussi cette, ouais, cette série de, mm. de, de, de Harry Potter, parce ouais. qu'en fait, on. Quel que soit notre statut d'adolescent, on se retrouve tous, mmh. en fait, dans, dans, dans les personnages. Mmh. Chacun euh, peut s'y Oui, c'est une
3: fraise qui est très complète, en fait. Mmh. Donc, euh, tu peux te retrouver dans, dans tous les personnages, quasiment. Mmh. Euh, Neville, d'ailleurs, a pas mal été rapprochée d'un autre personnage féminin, qui est le personnage de Luna. Mmh. Oui, aussi. Oui. Luna, c'est cette euh, fille lunaire. Mmh. Alors, elle a un côté très solaire, on se souvient, enfin, c'est dans les livres, quand elle arrive au mariage de ville et de, de Fleur, elle a une robe jaune, elle est... Euh, pétillante, mais elle est aussi très dérangeante. Elle a un petit côté décalé très oh. dérangeant.
0: Faut la mettre avec les elfes en soirée. <rire> voilà, faut la mettre avec les
3: Elle fait un peu peur je crois des fois, elle certains peu
2: élèves peur. ils savent pas trop. Ouais. Ils
4: avec peu, ses avec,
3: euh, ces lunettes un ouais. peu bizarres. Elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, intimidante. Elle arrive tardivement dans l'histoire, d'ailleurs c'est focal of good, personne ne la comprend, et pourtant elle est un des piliers, elle est très perspicace, elle appartient à la maison Serre d'Aigle, mmh. et c'est un des... une des personnes qui va permettre à Harry d'évoluer. Mmh. Euh, dans le tome 5, elle prend une importance assez capitale, puisqu'elle euh, est un soutien déjà, elle voit les sombrales avec lui, elle lui montre qu'il n'est pas fou, mmh. elle a connu la mort elle aussi, elle, euh, elle est celle qui lui permet de publier son interview dans le chicaner, donc euh, c'est ce qui va lui permettre de révéler la vérité sa vérité sur le retour de Voldemort ouais. c'est elle qui va le réconforter alors là je ne sais plus si la scène est dans le film je me, je me base beaucoup sur les livres mais dans, dans les livres donc elle le réconforte après la mort de Sirius mm. euh, et enfin elle est de celles aussi qui les accompagnent au ministère mm. de, ouais. de la magie Hermione fait un appel général à l'armée de Dumbledore pour aller sauver Sirius et il y a très peu d'Elfes mm. qui répondent Neville et Luna en sont mm. donc voilà c'est vraiment le euh, les personnages qui évoluent et je m'arrêterai euh, sur un dernier personnage pour euh, ce qui est des étudiants de Poulard c'est évidemment Hermione, comment ne, ne pas en parler parce qu'en fait sans Hermione on n'a même pas de tome 2 ah oui.
1: <rire> parce sans que Hermione sans a Hermione sans <rire>
3: Hermione en fait dès le filet du diable, Harry et Ron seraient morts c'est Hermione qui mmh. trouve la solution euh, dans, le, dans le film je crois qu'il faut qu'il se calme et dans le livre c'est elle qui euh, jette un sort pour, euh, pour euh, créer de la chaleur puisque le filet du diable mmh. se rétracte avec la chaleur donc sans eux, en fait, elle serait déjà morte. Sans non, non, eux, sans elle, il serait déjà mort. Sans il serait déjà mort. C'est la semaine E en fait. <rire> <la> semaine... <rire> Je m en mêle les pinceaux. <rire> euh... Sans elle aussi. Pas de révélation sur le basilic. Sans elle, pas de retourneur de temps. Donc dans mmh. Harry Potter 3, pas de possibilité pas de sauver Sirius. Pas de Voldemort non plus. Voilà. Rien, en fait. <rire> non, non rien.
0: en fait. Non, mais c'est ça. Il y a Hermione, pas de Hermione.
3: Absolument rien. Il n'y a pas de Harry Potter sans Hermione. Euh...
2: C'est c'est la
0: pote qui pense au PQ quand tu vas en vacances. Ouais, exactement. <rire> non,
3: mais elle a un sac. Elle a ce sac <rire> quand même qui est absolument une vie merveilleux. Ça te par rapport à la note. Moi, <rire> <rire> non, mais elle a le sac absolument merveilleux. Vous savez comme Mary Poppins là, mmh. le, le sac dans lequel mmh. on met tout. Ouais. Qui est absolument génial. Elle a. Elle a tout, euh, tout et n'importe quoi dedans.
0: Elle a aussi son instrument, comment ça s'appelait Ça lui permet d'être sûr de deux emplois le, du, temps. Ouais, de temps, ça, ça, du temps. Ouais, 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 C'est le, le, le retourneur de temps. C'est le retourneur de temps. Le capitalisme pur. Alors, je peux avoir deux boulots. <rire> ouais,
1: C'est <rire> <'est> la double <rire> journée. Ouais.
0: En, en, au Japon, ils l'ont déjà lancé.
3: Mentalement, hein. je <rire> ne suis pas sûre que tu tiennes très longtemps. Oui, la charge mentale. <rire> ouais. euh, elle ne tient, tient pas un moment, non, ça non, la fatigue, alors, elle justement. Elle ouais. Elle suit 15 000 cours en même temps. C'est plus ouais. Euh, et par contre elle est donc aussi euh, enfin pas par contre d'ailleurs elle est aussi toujours là quand même Ron fait défaut, il mm -hmm. fait défaut dans, dans le 4 par jalousie euh, quand il lui il dit non mais c'est toi qui as mis ton nom dans la coupe de feu mm -hmm. oui, vrai. Euh, dans le 7 aussi quand il est jaloux de la relation ouais. qu'elle entretient avec, euh, avec Hermione avec... Avec Harry. Avec
1: Tout va bien. <rire> c'est le cidre. Il oui, y, <rire> ouais. y a un quiz à la fin. Il hein, ouais. y a un de
3: cidre. Il y a un quiz à la fin. Il y a une dedans. Je euh... perds ce que je Voilà. Donc elle est, toujours là, elle est toujours là pour lui. Et euh, oui, c'est elle qui finalement construit l'histoire. C'est elle qui euh, mm. l'accompagne aussi à Godric Solo. Donc voilà. Elle est très importante. Contrairement à Ginny elle, elle est déjà, elle est déjà émancipée. Elle, euh, elle est dès le départ une personnalité qui est qui est assez forte, mm. mais elle est juste soucieuse de s'affirmer dans cet univers qui n'est pas le sien au départ, puisque c'est mm. une émoldue. Mm -hmm. euh, et donc, elle veut vraiment faire ses preuves, elle se donne les moyens de réussir. Elle est donc forte, enfin une personnalité forte au départ, mais elle acquiert, elle acquiert aussi, au fil de l'œuvre, plus de profondeur, plus de relief. Elle sait abandonner ses principes, elle, elle a une sainte horreur des des entorses au règlement. C'est vraiment euh, une élève très, très scolaire. Mmh. Et un peu rigide.
1: Hein, mmh. Un
3: peu, oui. beaucoup rigide. Oui. <rire> un peu supportable et, euh... dans le premier. Ouais, ouais, ouais. <rire> et pourtant, c'est elle qui organise la, euh, la lutte contre les forces du mal quand, dans Harry Potter 5, Ombrage ne leur fait que lire et recopier mmh. des passages d'un livre absolument enfantin. Mmh. Euh, c'est elle qui euh, organise en secret l'armée de Dumbledore.
0: Elle fait des tableaux Excel <rire>
3: euh, elle, fait tribunal, elle fait des faux galions euh, pas, Je crois que c'est pas dans les, dans les non, films dans Elle crée des film. faux galions Et sur ces faux galions, euh, à la place des, des chiffres Qui indiquent à quel moment le, la monnaie est sortie Il y a la date et l'heure Du prochain rendez-vous mmh. Et donc c'est elle okay. qui, euh, qui met en place tout ça euh, Elle crée aussi Je crois que c'est uniquement, uniquement dans les livres Elle crée la salle la Société d'aide ah oui. à la libération des elfes oui, pour, pour défendre les elfes de maison, donc voilà. Elle, euh, mm. elle, elle apporte beaucoup de choses, et évidemment. Elle a une intelligence et une perspicacité remarquables. Mm.
0: C'est Lincoln, euh, ouais. c'est mm. un non, mélange bah plus de plus plein de ouais. Façon, ouais. ça. Elle, euh, de
3: suite, comme ça, hein, elle remarque, elle repère tous les indices. Elle qui remarque que Rémus Lupin est un loup-garou. Mm. Euh, qui piège ombrage dans la forêt avec les centaures, ça c'est dans le tome 5, euh, qui piège aussi la journaliste, vous vous en souvenez la, de Rita Skeeter C'est une ah journaliste oui. un peu fouine qui cherche, mmh. À, mmh. qui cherche les problèmes et qui mmh. prend une forme de scarabée. C'est un animagus scarabée euh, ah, qui, se, qui se met sur les épaules des gens, mmh. dans les cheveux des gens, pour écouter les conversations les plus intimes. Et ensuite... Euh, Espion russe <rire> version, version animagus. Ah, et c'est elle qui, qui arrive à la piéger. Donc euh, voilà. Pour, la petite, pour le petit trait euh, linguistique quand même, son, son prénom vient du grec Hermenein, mmh. euh, qui veut dire euh, interpréter, mmh. expliquer. Euh, C'est d'ailleurs une étymologie qui partage avec le, le dieu Hermès, mmh. donc, euh, voilà, qui vient euh, appuyer une de ses qualités.
1: Et alors, sur ce truc d'Hermione, est-ce qu'on ne serait pas un peu face au syndrome Trinity euh, Tu sais, dans, euh, dans Matrix, on en avait déjà un petit peu parlé mm -hmm. euh, la dernière fois dans l'émission Matrix. Écoutez-la, elle est super. Ah, <rire> Je confirme. <rire> Et euh, vous voyez ce que c'est le syndrome Trinity Alors, c'est une théorie qui, qui a été développée. C'est-à-dire qu'on a euh, dans, dans certaines histoires des personnages féminins euh, fabuleux qui, euh, en fait, portent quasiment euh, tous les autres personnages qui sont indispensables à un tel point que comme tu l'as dit, il n'y aurait rien sans elle et que là tu, tu l'as même montré hein, à chaque étape c'est elle, est elle quasiment qui, qui fait le truc et euh, qui a même une personnalité sans doute plus intéressante que celle d'Harry Potter et au final c'est quand même le personnage secondaire, le personnage féminin secondaire, comme Trinity qui est en fait euh, une personne qui, euh, qui est énorme quoi, dans, 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 dans Matrix qui porte, euh... qui porte tout que celle qu'on découvre en premier etc et qui finalement ne va être que le supporting caractère euh, féminin d'un héros masculin moins intéressant qu'elle à
0: fait. la fin de la trilogie après dans le Alors, quatrième on,
1: a, on avait bien dit que le quatrième est à part et qui remet effectivement Trinity ouais. et surtout l'amour entre les deux au centre de tout mais euh, tu vois le truc de base c'est ça et là pour Harry Potter on a un peu ce sentiment là c'est à dire qu'on a un personnage féminin fabuleux qui est hyper intéressant parce que dans son évolution aussi hein, comme tu dis au début elle est insupportable. Ouais. Euh, tout le monde. Euh, elle a... tout le monde, Mais hein, oui, ouais. euh, elle met forcément un peu sur les nerfs. C'est ouais. madame, je sais tout. Euh, elle dit au prof, oui, moi je sais, moi je sais. Elle Il y a les gardium, les vieux, ça. Enfin, <rire> je ne sais pas comment elle dit. Donc c'est les vieux, ça, pas les vieux, ça. Et, et tout le monde, en fait, euh, enfin, personne ne peut vraiment l'aimer. Et alors qu'à la fin personne ne peut ne pas l'aimer. On est obligé de l'aimer à la fin. Elle est formidable. Et, et cette évolution-là, elle est plus intéressante que celle d'Harry Potter, qui est un peu une coquille vide, entre guillemets, quoi, hein, par bien des aspects. En tout cas, euh, on a un peu ce syndrome d'un personnage féminin formidable, bourré de qualité, indispensable à l'histoire, qui est peut-être plus intéressant que le personnage masculin, et qui est pourtant mis au second plan. Ouais, ouais. Bon, voilà, c'était le syndrome Trinity. J'ai fait mon pitch. Oui, mais tu, bon. vois,
0: tu vois, parce que Neo et Harry Potter ils, ils, ils deviennent fades. Oui, mais ils moi je trouve
1: qu'ils ont beaucoup de en trucs relief. en commun. Euh, Neo et Harry mmh. Potter, c'est-à-dire, c'est des élus tous les deux. Ils sont, euh, ils sont, euh, ils voilà, sont par le destin. Exactement. Ils ont
0: ouais. connu le monde de la magie et la matrice euh, mmh. par le biais de Morpheus ou Dumbledore. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, ils perdent vraiment. Ce qu'ils
2: des... qu perdent, c'est qu'ils n'ont jamais eu, en fait.
4: Oui,
1: oui, c juste en fait, c ils C'est des fonctions,
2: quoi. Pas, oui, ils sont, oui, il n'a pas beaucoup de. Enfin, de, à part qu'il est gentil, quoi. Oui, il est sympa, voilà, il est sympa, bon, euh... c'est quelqu'un de bon, on va dire. Mais mmh. après, il n'a pas, effectivement, de...
1: Même, même Ron a une évolution intéressante. Euh, enfin, tout le supporting cast, à, je, je suis très anglais, hein, J'ai une... envie de te jeter des dessus. <rire> <rire> tu
0: sais, on dirait ces mecs, tu sais, ouais, en pub, là. Vas-y, j'ai un cool. Euh, <rire> on s'appelle Asap.
1: <rire> <rire> Bigger Than Life, Je tu sais, <rire> <rire> t'envoie <J't> <rire> le link. Je <rire> ah, suis désolé, c'est le premier truc qui me vient. Je suis un peu Jean-Claude Vandane. Bon, bref. <rire> et euh, mais en tout cas tout ce euh, tout, non j'arrive pas hein, tout ce supporting cast est, euh, est plus intéressant qu'Harry lui-même mm -hmm. et, euh, et au final bah oui Hermione elle est quand même euh, voilà le personnage secondaire comme Trinity jusqu'au 4 et le personnage secondaire en Matrix mais euh, voilà c'est juste que ça aurait pu s'appeler Hermione Granger plutôt que Harry Potter
2: mais il faudrait interroger euh, l'autrice pour savoir pourquoi elle a appelé ça Harry à l'école des sorciers et pas plutôt Hermione. À elle est difficile des à joindre en ce moment, hein, je crois. Ouais, a... mais <rire> pas... Non, mais je pense que quelqu'un a dû lui poser la question à un moment, ouais. c'est pas possible, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je, je pense
1: que c'est l'époque aussi, c'est-à-dire oui, euh, oui. comme on disait pour Matrix, euh, à, à cette époque-là, bon, f... c'était quand même plus facile de mettre en avant un personnage oui, masculin, oui. etc. Et de, euh, déjà de travailler, comme tu l'as dit, euh, ce... toutes ces personnalités féminines aussi bien. Oui. Des... Il faut toujours replacer quand même dans l'époque où ça a été écrit. Et c'était déjà exceptionnel justement oui. à l'époque en termes d'ouverture, en termes de, de représentation, euh, c'était absolument formidable. Aujourd'hui oui. il y a beaucoup de walk, euh, enfin une culture walk qui crache énormément sur Harry Potter et encore plus sur J.K. Rowling. Mais en le replaçant dans son oui. contexte, euh, ça reste une, une saga qui est extrêmement ouverte à tout un tas de choses... Euh, Ouais. Euh, et qui est et justement comme tu l'as montré là avec ces personnages euh, féminins et c'est pas terminé, il hein, y, y en a encore d'autres. Mais euh,
3: juste comme tu disais que c'était une autre époque, il faut aussi se souvenir que J.K. Rowling elle a publié aussi sous ses initiales pour euh, ne pas montrer au départ que c'était un homme. Ah, ben voilà, oui. Son éditeur a, lui a recommandé d'utiliser les initiales J.K pour ne pas donner de prénom et euh, qu'on ne sache pas directement que c'était une femme Ah c'est ah, hyper intéressant semble
1: ouais. la demander cette semaine justement pourquoi c'est J.K. je dis ouais tu sais, pour ne, moi c'était comme Tolkien enfin, ouais mmh, mais tu vois, je ne savais son
3: pas Joanne ouais. et elle a pris l'initial du prénom de sa grand-mère Kathleen et euh, elle a laissé les initiales Donc sur recommandation ouais, mais de son. Ouais, ouais. Ah, bah, Et elle a un autre pseudonyme, mmh. elle a écrit sous, sous un autre pseudonyme ouais. qui est Robert, je ne sais plus. Ouais. Robert. Un... Oui, oui, euh, oui, Robert Oui, 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 <rire> Mais qui a un pseudonyme masculin. Mmh. Mais c'est quand même
4: ouais,
2: dingue parce que c'est quand même une publication au 20e siècle. On parle pas d'une œuvre euh, du 19e ou du ouais, 18e. Ouais. Oui,
1: mais le début... Euh, non, mais je veux dire, c'est quand quand même... Georges ouais, Sand était
2: déjà
0: pris, ça dit non, mais ouais, ça mais sera Robert. Tu voilà. sais,
2: quand on dit ça, on apprend ça à l'école des Georges Sand ou encore plusieurs, on se dit, mm. oui, mais c'était l'époque, les mœurs, ça n'avait pas encore évolué. Enfin, là, c'était pas non plus. Il ouais, 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 y a ouais. si longtemps que ça. Quoi. Bah, oui, et, mais et ça, quand ça fait même, pas longtemps, justement. Bah ouais, que, y a ça... pas longtemps. Et quand même, là, il fallait encore qu'une qu autrice se cache derrière un pseudonyme ou un pseudo-pseudonyme qui a l'air masculin pour être de que ça marche. Avant. <rire> ah ouais non mais <rire> tu, tu sors. <rire> je je poutche cette émission.
0: <rire> je la surpoutche. <rire> Contrepoutche tu <rire> sais c'est <rire> la une <rire> miroir. <rire> euh, oh, Diane vas-y. Euh, oui
3: non mais sur Hermione euh, bah, je crois qu'on a un peu tout dit. Mmh. Je voulais juste mmh. rajouter que il euh, bah, y a quand même son côté féminin qui est mis en avant avec cette euh, elle a une forme de sensibilité de douceur qui équilibre mmh. le trio finalement. Mmh. Euh, et qui, euh, qui qui équilibre le trio et qui euh, explique son rôle mmh. pas secondaire mais qui explique son rôle euh, en parallèle de ces de ses étudiantes on a bien sûr les professeurs de Poudlard euh, c'est ma section femme de pouvoir <rire> euh, à Poudlard c'est un modèle de, de parité quand même puisqu'on mmh. a euh, alors on a un directeur qui est Albus Dumbledore mais la directrice adjointe est une femme Minerva McGonagall bien mmh. sûr euh, même les directeurs de maison sont équitablement choisis puisque pour euh, pour Serpentard et Serdaigle c'est euh, Severus Rogue, puis Horace Legorne et Philius Flitwick. Et pour Gryffondor et Pouf souffle, il s'agit de Minerva Magonagal et euh, Pomona Chourave. Mm. On a plusieurs femmes au sein de l'équipe enseignante. On a Sybille Trelonnet. Vous voyez tout ce qui l'actrice en plus est fantastique dans le dans le film c'est cet esprit un peu un peu dérangé là c'est celle qui fait les prédictions elle est déboutée là elle café
0: c'est la première plastique voilà celle qui fume du papier d'arménie
3: elle boit du xérès elle boit énormément de xérès elle le cache dans la salle sur demande d'ailleurs elle elle a toujours un petit coup dans le nez elle doit être TZR sur quatre bahus
2: j'en ai marre ah non, mais elle prend des trucs, elle prend des champis, c'est ouais, ouais, oui, un possible. Il a peur
3: de souffre, tu sais, de la petite... Oui, c'est ça. ça. <rire> Il, y truc, ouais, ouais. Il y a un petit truc. Elle est complètement un... jetée, ouais. un personnage quand même coloré, qui change la vie d'Harry, hein, évidemment, mm -hmm. puisque c'est à cause d'elle qu'il est qui orphelin, finalement. Euh, mais voilà, c'est un personnage qui, est très... qui... qui a son importance.
1: Pourquoi c'est à cause d'elle qu'il est orphelin euh,
3: Parce que c'est elle qui a fait la prédiction... Euh... Annonçant qu'un qu enfant, qu enfant tuerait Voldemort, un enfant ouais. est fin juillet. Et il y avait le choix entre ah, Neuville et Harry. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et ah, c'est pour ça euh, que Voldemort
1: tue les. Euh... Oui, et oui.
3: Voilà, il y avait le choix entre Neville et Harry, donc ça aurait pu être Neville mais il, il s'avère que c'est Harry.
1: Ah, d'accord. C'est pas du tout expliqué dans les films. Ça. Non. Hum.
3: Cette prédiction, elle a été faite à. Je crois qu'elle a été faite à Dumbledore. Mais euh, mais c'est Rogue qui l'entend et Rogue oui. à ce moment-là qui est encore au service de Voldemort et qui l'annonce euh, qui répète, qui, qui, qui répète oh. ça à Voldemort. Donc euh... si, il me semble qu'on l'apprend dans les derniers films. Euh,
1: non, là, j'ai n'ai vraiment pas le souvenir de ça. Non, ce franchement, truc -là, ça me dit rien. Alors. Ah ouais
2: Bon, j'ai dû le lire, alors j'ai cru si les... ouais,
1: les... ça. Mais non, mais c'est hyper intéressant. On faut lire les livres. Mais oui, mais les livres sont Et parce que, que ça aussi, oui, on me oui, l'a demandé oui. euh, cette semaine. Euh, je parle d'Harry Potter. Non, mais je parle beaucoup d'Harry Potter. Oui, bon, bref. Il est Harry Potter en Et on me l'a demandé justement pourquoi Voldemort tuait les parents de Harry Et en fait, on a été arrivé à la conclusion que c'était parce qu'il faisait partie de l'ordre du Phoenix. Tu non, vois qu'ils étaient contre Voldemort. Parce y a une ah oui, ouais. c'est hyper. D'accord. Et c'est pour ça qu'il veut tuer l'enfant. Bah oui. D'accord. C'est pour ça que c'est
2: ce
3: ce
1: qu hein. bah oui, mais... l'élu. Ah, qu oui, euh... ah oui. Non mais c'est super intéressant. Donc. Euh...
3: Donc, euh, donc voilà il y a Sybille Trellonnet il y a aussi euh, Pomona Choura je sais pas si vous voyez qui c'est si, C'est c'est la, pre la preuve de botanique ouais elle est, ouais. Euh, elle est géniale la la elle est très un peu trapue ouais, un ouais. peu brute de décoffrage ouais. mais, euh, mais trop mignonne dans les livres mm. quand Harry est, euh, est détesté par tout le monde elle cherche le moindre prétexte pour lui donner des points il lui tend un arrosoir 20 points pour Griffon ouais, <rire> ouais, ouais. c'est ça c'est
0: nivellement euh, par le bas quoi
3: c'est la bienveillance c'est la bienveillance c'est la bienveillance à l'extrême elle fait
0: Pygmalion quoi
3: T'as envie euh, de lui faire des câlins. Hein. <rire> non, non, elle est, elle est juste géniale, ouais. Et euh, bon, évidemment, il y a McGonagall là. Hein, ça... Voter je vais ouais, ouais, arrêter un ouais. peu dessus. Mm. Bon, je ne ah, reviendrai oui. pas sur euh, l'étymologie, puisqu'on en a parlé dans, le... On en a parlé dans les... la, mit... la section mythologie, avec Minerva qui se démarque déjà des autres divinités du Panthéon. Oui, mm
2: -hmm. parce que Minerva, c'est l'équivalent, c'est le nom Miner... romain d'Athéna. Oui, c'est Miner... oui, Miner... voilà, voilà, ça. Euh, mm.
3: Minerva-Athéna. Euh, Bravo. Euh, moi j'aime bien le côté euh, déesse de la stratégie guerrière parce qu'il y a ce moment dans, dans le film Harry Potter où elle, euh, je crois que c'est dans le set lors du combat final, elle lance ce pierre Totum locomotor oui. et il y a les statues qui commencent mm. à, à bouger. Ah oui, mm. Et franchement ça c'est un ouais, jette assez ouais. <rire> qui n'a pas vibré devant et elle même <rire> ça. Et elle-même est contente, rend... elle dit j'ai <rire> toujours eu envie d'utiliser <rire> ce sort,
1: elle est quand même contente. Est, mm. Il est
3: génial ce moment. Donc mm. euh, Gale, elle a voilà, elle a une puissance magique. Mais elle a aussi une forme de, de douceur, de... elle sait aussi faire preuve de souplesse et de générosité, c'est elle qui offre le Nimbus de à Harry, mmh. dans le livre aussi c'est elle qui le gave de Triton au gingembre, une, il, il est dans son bureau... Euh, après une retenue avec ombrage, et puis elle lui dit, il faut faire attention quand même, et puis elle lui dit, mais prenez un, un triton au gingembre, <rire> mais prenez, prenez <rire> Donc lui, il sent obligé de manger son, son triton au gingembre. Ça
0: a l'air un peu dégueulasse. <rire> Juste au gingembre. c'est pas <rire> le cadeau.
3: Ouais. Mais c'est mignon quand même. Et <rire> elle
0: est représentée avec un chat aussi. Oui, euh, oui. Son,
3: voilà, son, mm. son animagus, son, la forme qu'elle prend quand elle est, euh, quand ouais. elle est animale. Mm. T'as un... dit
0: comment Le... L'animagus.
3: C'est en fait, c'est de... Pardon. <rire> 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 vas-y, vas-y. Non, non, je... <rire> C'est de c'est de animal du coup l'animal et puis magus mmh. le mage donc euh, voilà mais chaque mmh. sorcier en a un non ouais, c'est ça chaque euh, sorcier des peu développé non c'est pas ça Non ça c'est le patronus le ah, patronus oui, c'est l'animal euh, ah, qui te protège des détraqueurs et chacun a son animal voilà. mais l'animagus c'est vraiment quelque chose que tu travailles une transformation que tu travailles sur beaucoup d'années c'est très compliqué donc et je crois qu'il y en a 7 ou quelque chose comme ça ils sont vraiment répertoriés sauf Free qui a fait ça euh, je crois que j'ai rien compris
1: à Harry
0: Potter. C'est parti pour les Il y a beaucoup
1: de. J'ai lu jusqu'à
0: du phoenix. Non, le prince de Sandé. Ah, t'as lu jusque-là Oui, mais en espagnol après, donc je pense qu'ils ont enlevé des trucs. Je vais appeler les diverses ils ont allégé, quoi. Je découvre
2: des trucs. Non, mais c'est vrai que par contre, le personnage de McGonagall, moi j'ai toujours trouvé super, mais elle fait très stricte, quoi. au début, elle est extrêmement stricte. C'est un personnage qui ne sourit pas. Ouais. Enfin, c'est la rentrée très scolaire. scolaire. Euh, ah, non, temps, elle est tout le temps euh... Elle est, elle est ouais. très stricte. Son visage est très est fermé. Et, et justement, je trouve que ça, ça rend encore plus émouvant les petits moments où elle, ouais. elle esquisse un ouais. sourire. Parce que c'est vraiment, c'est voilà, elle, elle esquisse des sourires. Mm. Elle, est pas, elle sourit pas de toutes mm. ses dents, hein, McGonagall. Elle, elle, a même,
3: elle a même la marque de ses lunettes quand elle se transforme en un chat. On voit la marque de ses lunettes. Mm. Donc euh, non, c'est un personnage qui est très touchant. Mm. Euh, et le duo qu'elle qu forme avec Dumbledore. Euh, s'oppose à celui, donc il s'oppose à deux duos, celui de Cornelius Fudge et Dolores Ombrage, mmh. qui est vraiment, euh, je ne m'arrête pas sur Dolores, mais euh, c'est un personnage euh, très très vilain. <rire> la Dolo, euh,
1: c'est le... la, la petite théière rose là. Oui voilà,
3: ouais. c'est celle qui a des assiettes euh, chatons. Ouais. La Connresse. Le... <rire> On peut le dire comme ça. Mmh. Mais vraiment le duo auquel elle s'oppose, c'est euh, celui de Voldemort, euh, et Bellatrix l'estrange Bellatrix, ah oui. on parlait de la guerrière c'est le, le mot qui veut dire guerrière en latin c'est le féminin de Bellator mmh. Mmh. Euh, Minerve étymologiquement c'est la déesse de la stratégie guerrière Bellatrix elle se rapproche clairement de, du côté de Mars donc Arès. Arès. Oui. Mmh. du côté d'Ares avec ce côté euh, sanglant, cette soif de combat mmh. Euh, qu'elle a, euh, qu elle a tout, au long de, tout au long des livres et euh, dans les films l'interprétation, je ne sais pas ce que vous en pensez d'Elena Bonham Carter est juste fantastique ah, comme ouais. tous elle est impressionnante elle est impressionnante dans les films c'est mmh. juste extraordinaire euh, et donc après ce, ce, ces personnages de la femme de pouvoir je voulais juste terminer sur la, la mère parce que c'est un, un personnage très puissant dans l'œuvre de J. Caroline déjà l'œuvre commence par le sacrifice d'une mère Lily mmh. Potter, mmh. Euh, et, et se termine aussi par une mère avec euh, Narcissa Malfoy. Ses mères, elles se sacrifient. Donc on a Lily Potter qui meurt pour son fils. On a la mère de Neuville-Londubas aussi, mmh. Alice-Londubas, qui est torturée pour son appartenance à l'ordre du Phénix, qui ne pourra donc jamais élever Neuville. Et on a Molly Weasley aussi, Molly Weasley, qui est la mère, la mère de, sa, de, <rire> sa fra, de cette fratrie très mmh. nombreuse euh, et qui se transforme elle-même en Bellatrix, en guerrière pour défendre Ginny, pour euh, venger la mort de son fils, qui est fini par tuer la Oui, c'est elle qui tue Bellatrix. Ouais, c'est mmh. elle qui tue Bellatrix. Euh, donc en fait, cette, euh, ces, ces femmes ont une puissance, euh, une puissance magique qui se décuple avec l'amour maternel. Mmh. Euh, l'amour de Lily va créer le bouclier euh, qui, va protéger, euh, qui va protéger Harry, par exemple. Cet amour maternel, elle, euh, il rend la frontière entre le bien et le mal plutôt... Plutôt poreuse, puisqu'on a. Euh, je ne sais pas si vous voyez le personnage de Narcissa Malfoy. C'est la mère du ouais, de... la la mère Malfoy.
2: Malfoy. Là, le... Oui, c'est le mère du au départ. Exactement. Donc, <rire> ils
3: sont plutôt du côté. Eux, c'est une famille, voilà, côté mange-mort. Euh, mmh. Ils sont plutôt du côté du mal. Mmh. Et euh, finalement, c'est l'amour de... que porte Narcissa pour son fils qui va sauver Harry, puisqu'à mmh. la fin, je ne sais pas si vous en souvenez, donc mmh, Harry arrive dans cette clairière pour se rendre à Voldemort. Mmh. Voldemort lui lance le sortilège de mort. Mmh. Euh, donc, Harry tombe. Et euh, en fait, le sortilège tue, tue leur crux. Et il demande à Narcisse, Voldemort demande à Narcissa de s'approcher pour vérifier qu'Harry est bien mort. Elle s'approche, elle cache, elle cache son visage de ses cheveux et elle lui chuchote. Est-ce que Draco est vivant Est-ce qu'il est encore là-bas ah oui, c'est vrai. Harry lui fait signe qu'il qu est encore vivant. Et donc Narcissa déclare, il est mort. Hagrid doit porter Harry jusqu'au château. Et en fait, si elle avait dit, "Maintenant, bah il n'est pas mort, il respire encore, mmh. ça aurait été complètement différent. Ouais. Donc, elle lui sauve euh, la vie, en fait. Ouais, elle lui sauve complètement la vie. Donc c'est assez intéressant de, de voir que, que finalement l'amour maternel, même quand il part du, du côté euh, maléfique, mm. euh, peut arriver à une situation bénéfique. Mm. Euh, et enfin, je termine juste par Molly Weasley. Je reviens je reviens un instant là là-dessus puisqu'elle a une importance capitale dans le capital dans le dans les livres. C'est elle qui complète finalement l'itinéraire initiatique du héros puisque pour qu'il ait un complet équilibre, il faut quand même qu'il ait une, un foyer, mmh. euh, qu'il ait une, une forme d'amour maternel. C'est elle qui lui permet en lui offrant une place dans sa, dans sa famille de se construire euh, sainement, d'échapper au mmh. guiselet.
0: D'ailleurs le terrier il revient souvent où ouais. Harry Potter lui-même va par en vacances. Euh... Oui voilà, c'est
2: ça. Oui, après il va euh... plus chez son oncle et sa tante il va ouais. directement ouais. en vacances en avec son oncle <rire> C'est clair. <rire> Alors que le terrier, ça a l'air tellement Les ouais, de
3: Non mais puis même le mot terrier, ça a un côté protecteur ouais. euh, et, et je trouve que c'est une, une des femmes les plus fortes finalement euh, qu'on trouve dans Harry Potter. Euh, elle, a, elle
2: a beaucoup à gérer. Hein. Elle a beaucoup mmh. à gérer. Entre son mari qui pilier, part dans tous les sens, ses ouais, euh... fils qui part dans tous les sens aussi, c'est elle mmh. qui tient tout. En fait, hein. C'est un pilier
3: pour les Weasley, c'est un pilier aussi pour euh, l'Ordre du Phénix. Ouais. C'est elle qui est l'intendante mmh. en chef, mmh. un petit peu euh, euh, au 12 Square Grimaud. Donc euh, pour moi, c'est une des femmes oui, les, plus, euh, mmh. les plus puissantes euh, de la saga.
1: Pourtant là tu vois c'est quand même Une représentation de la femme au foyer Comme oui, on oui. disait avant oui. euh, Elle elle est vraiment ça et, mm. et pourtant elle est dans toute sa puissance euh, Maternelle, foyer etc Il euh, y a quand même une mm. vraie force
2: ouais. Après c'est justement là où je trouve c'est intéressant C'est fait aussi partie de ces personnages au début Qui ont l'air un peu caricaturaux mm. Comme euh, les Neuville au début etc. On se dit ok bah, lui ça va être le loser euh, mm. Elle ça va être la bizarre Elle ça va être la, la bonne ouais. maman au foyer on, mm. on a un peu ça au départ et Effectivement c'est personnages qu'elle... Euh, que pour le coup, l'autrice fait bien évoluer. Mm. Je trouve. Elle leur donne vraiment une, une richesse, une profondeur et, et ouais, et elle déploie l'arc de leur de leur possible. Mm. Parce que ouais, elle ouais. reste pas en fait, au début. Elle est, on la représente toujours dans son foyer. Mm. Je, Avec plus, cette horloge qui voilà. aussi. Il y a, a plusieurs livres. En, en fait, de la euh, famille, crois, ouais. on, on ne la voit jamais en dehors de sa maison. Enfin, mm. moi j'ai des souvenirs mais... tu sait où aller chez elle. Et après, on la voit plus justement qui sort aussi pour. Euh, pour se battre, pour faire d'autres choses. Mais justement,
1: oui, ce sont les circonstances qui la révèlent. Ouais. Mais en fait, je pense elle était déjà ça. C'est-à-dire c'est ah ouais, les circonstances sûr. qui oui, oui. révèlent ce qu'elle est, mais c'est la... qui était cachée par justement la douceur du foyer, ça. ou en tout cas la cloche, quoi, disons, ah ouais. du, du et foyer. Que,
2: et que le récit ne nous dévoile pas tout de suite. Ouais. Donc c'est ouais, pour ouais, ça voilà. que là, le personnage mmh. est vraiment dévoilé au fur et à mesure mmh. dans sa complexité mmh. et sa richesse. Mmh.
3: Je mais je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de l'œuvre de J.K. Rowling aussi, c'est cette évolution qu'elle propose aux personnages féminins. En fait, ils peuvent devenir ce qu'ils veulent c'est ça. Et euh, ils peuvent passer du bien au mal, mmh. du mal au bien. Elle ne les cantonne pas à un rôle. Et, et je pense que ça fait vraiment. Il y a quand même oui, une forme
0: vrai. de prédé prédétermination sur les personnages, la famille Malfeuille par exemple. Pas de moi dans mes souvenirs.
3: Mais Il y a des familles
2: bah, euh, oui, qui, sont ouais, des, qui portent le poids un peu de leur héritage de tous les côtés. Oui,
3: ben, bien mais sûr. Ça, mais mais tu as quand même la possibilité de faire tes choix indépendamment de ça. Parce que mmh. les malfoy
1: au final, ouais. ils, ils semblent plus prisonniers de leurs choix passés et puis ouais. euh, qui sont obligés d'assumer maintenant. Et puis euh, à la fin, effectivement, ils s'en libèrent. Quoi par l'intermédiaire de la femme justement du, du foyer, euh, c'est elle qui, mm. qui force un peu le truc en disant bon tu vois on mm. va se casser on va paraître avec Voldemort quoi, dans le truc. alors que l'autre ça devient une, une carpette là le, le père de Draco Lucius, quoi. Ça. Ouais. Lucius. donc il bon, euh, y, y a ça et au niveau détermination euh, moi je trouve que justement la, cette saga est beaucoup plus ouverte mm. que euh, qu'une qu saga comme Tolkien où là la détermination est quasiment biologique quoi tu vois tu, tu, tu nais elfe tu ouais. tu, euh, tu as déjà des caractéristiques tu vois de proche de la nature d'équilibre etc mmh. tu n'es orque t es, t es un fumier mmh. alors que bon c'est quand même un petit peu plus complexe c'est des, 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 des il
2: y en a des biens <rire>
1: non il n'y en a pas des biens en fait c'est des guerres entre races mais, mais qui ont des déterminismes biologiques qui sont euh, mmh. totalement tu vois, mis en avant comme ça donc il euh, y, a, y a des gens euh, fans de Tolkien qui vont te dire que non tu vois parce qu'il y a des hommes qui passent du bien au mal etc mais c'est quand même des déterminismes réels oui. de, de toute une race, tu vois, qui fait ça. C'est
0: surtout que t'as as le thème de la discrimination euh, sociale. Euh, Hermione Granger qui est accès de sang de Bourbe. Oui. Ouais. Et oui. c'est en partie ça qui peut expliquer sa psyché et, et son envie de, de réussite. Euh, oui, aussi un exemple. Ses tableaux Excel, tu vois. Mais mais sinon, elles sont un bon, un bon exemple. exemple. Pour moi c'est l'exemple de rigueur, tu vois, c'est les gens qui font des tableaux Excel
5: pour. Euh... <rire> mais non mais, mais t'as raison. As... Je, non non, moi non aussi, je, peux, parler, je Moi transpire. je peux pas en faire mais ouais. oui je comprends très bien. Il mais mais y, y, y a ce
3: truc génial qu'elle crée aussi, elle crée des agendas pour Ron et Harry qui euh, voilà, qui voilà, leur voilà. disent dès <rire> que les dès qu'ils les ouvrent, ils leur disent fais tes devoirs, ne remets pas tes devoirs au lendemain, etc. Elle leur offre. Bah cette fille me sèche. Moi
1: je sèche à l'intérieur. Ah ouais moi de toute façon tous les d'or je les dé. Tests. moi je suis Moi pouf -souffle.
2: perso, ce côté mm. Froline me parle,
0: j'aime mm. bien. Tu serais d'or ou Serre d'Aigle, c'est sûr. tu ah, fait le des test deux. ou
2: pas Ouais, je suis un mélange des deux, ouais. moi. T'es Serre d'Aigle et griffon d'or ouais. J'en étais sûr
0: Il <rire> y a des tests, mais il y a le test spécial de, de, de Poudlard pour un machin là. Ouais. Moi, je y suis y pouf souffle, pouf -souffle
3: à 98%. Putain, ah ouais. pouf souffle quoi, cool, le... quel enfer <rire>
0: De la beauté. Quel enfer, que... pour, <rire> sont Moi, cool, je vais en venir en fait. prof d'art plastique, voilà. c'est cool, C'est une
3: des meilleures maisons Ouais, je pense. ce que, <rire> que les gens disent, qui sont disent, mais, mais c euh, les autres savent. Voilà. Excusez-moi. <rire> pour
0: ceux qui, ont, qui sont un peu plus lents que les autres. Voilà.
2: <rire> non, mais tu vois, justement, te disait sur l'absence le, 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 de, de déterminisme ou de détermination de la naissance, justement, Hermione, c'est l'exemple parfait de ça. Ouais, parce qu'elle oui, oui. est née humaine, ouais. mais voilà, ce sang de. pas humaine? Non, elle est, elle est, elle est oh, sorcière, c'est ce que je veux femme, dire. C'est une femme goélande. Moldue. oui, pardon, humaine. Euh, oui, c'est les dans les... Pardon, pardon. Plaisanter. Non, non, mais oui. Moldue, voilà, donc elle est, elle est 100% moldue, mm. il me semble, hein, c'est bien ça. Ouais, et, ouais, et, ouais. Mais euh, voilà, elle est quand même recrutée dans l'école des sorciers et elle va devenir sorcière. Oui, ce oui, euh, qui euh, va lui valoir, évidemment, tous ceux qui sont pour la pureté euh, Exactement. de la race des sorciers vont se moquer d'elle et la cité de Sandbourg. Et ça devient une des meilleures sorcières de sa génération. Et ça montre je justement, cette possibilité de changer de catégorie. Voilà, tu n'es sorcier, t'es sorcier, tu n'es moldue, t'es moldue. Du... il ouais. y, y, y en a qui, qui croisent quoi
0: il y a une forme d'ascension sociale en fait dans ce qu'elle fait hein. vraiment la course à la, à la
2: reconnaissance et euh... mm. Euh, oui, bah c'est la bonne élève
0: quoi, oui il y a,
1: a peut-être une, euh, tu sais, une envie de reconnaissance oui, quoi, de tu vois, de comme prouver tous ceux, euh, voilà, aussi, exactement, voilà. de, de prouver les, mm. les choses comme tous ceux qui sont peut-être montrés du doigt comme t'as pas ta place ici et ça. qui veulent prouver tu vois, que deux fois plus que les autres mm. mais au final ils montrent justement que non seulement ils ont leur place mais qu'ils en remontrent à ceux qui, qui pensaient être les purs quoi, ça, okay. et euh, oui oui moi je trouve que c'est hyper intéressant mais ça rejoint encore le truc c'est que ça aurait pu largement être l'héroïne du truc parce que oui. cet aspect là est beaucoup plus intéressant que la figure ultra rabaté de l'élu, tu vois, euh, par la prophétie quoi. Ouais. Et, euh, et, et que... c'est ce qui
2: faisait qu'on s'identifiait et qu'on espérait tous, parce que moi je l'ai lu quand j'étais ado. Mm. On espérait qu'une chose, c'était d'avoir de recevoir la lettre de Poudlard. Moi j'ai ouais. attendu la lettre de Poudlard. <rire> qui me moi dit, je faisais, je faisais ma valise. Des... De... Oui, <rire> j'avais la,
3: la valise de prête. J'avais appris, j'avais
2: appris tous les sorts par cœur. J'étais prête. <rire> ouais, ouais. Moi j'attendais, j'attendais la chose. C'est jamais venu. <rire> <rire> et jamais, jamais. Ouais, ouais. Voilà. Maintenant je suis
4: prof.
0: quoi. <rire> oh, J'aurais peut être une grande sorcière, alors c'est sûr. <rire> Bon, en attendant Edwige, je vais euh, vous servir une petite mousse, euh, un Perrier chaud, te plaît. Euh, une pinte de Magnus et qu'est-ce que tu veux toi bah N'importe quoi, ou... ouais, comme, comme d'habitude. Ouais, Fred, tu peux nous envoyer un petit euh, feeder de Madonna, s'il te plaît
1: Avec plaisir. <rire>
0: êtes bien sur Studio ZF 91.10 euh, pour la semaine L euh, avec le bar Louisette, <rire> l'émission sur les femmes badass. Et là, c'était Fever, Fever j'arrive pas à le dire, aidez-moi. <rire> la fièvre de Madonna, euh, de l'album Erotica, d'ailleurs qui a fait un sacré flop hein, dans les années 90. Euh, et ça nous permet aussi de rebondir sur le personnage de Madonna, euh, vu que là, j'aimerais bien qu'on aille explorer justement l'idée de provoque et d'utilisation du corps euh, par Madonna. Euh, par les je... femmes artistes en général ouais, mais pas, vont... toutes. Non, pas toutes non 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 mais il y en a plusieurs après il y, y a parce que Madonna bon même si elle a joué dans un jazz band je sais pas si vous vous souvenez euh, mm -hmm. Die Another Day ouais ah ouais. C'est bon, une merde, hein. Pierce Brosnan, c'est terrible Elle fait de l'escrime, tout ça bon, elle, elle a fait une des chansons de la BO mmh. Mais Madonna, elle est aussi assez connue pour. Enfin, euh, Ça provoque sur scène mmh. ouais, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez du concert bon, Moi j'étais pas née hein. mais, euh, <rire> <rire> Concert MTV, euh, World, c'est en 1984 Et en fait elle est déguisée en, en vierge mmh. Et elle se trimballe avec un crucifix mmh. euh, Avec marqué Toy Boy
2: et puis c'est l'année la, où elle a fait la chanson Like a Virgin et tout ça. Oui, est ça, voilà. C est, c est, c est, ces années-là, ouais, ces grandes ouais. années.
0: Donc, il y a le, et derrière le dernier en date, en fait, les gens se lassent, hein, ça provoque sur scène. Euh, en fait, c'était un concert euh, au Stade de France, il me semble, à Paris. Oui, parce que le Stade de France est à Paris. Hein. Ah. Euh, où il y a un visage de Marine Le Pen et une énorme croix gammée. Euh, ah oui. Non, euh, bon, évidemment, euh, le RN a porté plainte. Hein, <rire> je vois pas pourquoi. <rire> bon, en gros, voilà, Madonna euh, a. Toujours, bon, peut-être maintenant moins, mais au début de sa carrière, a utilisé son corps mm. euh, comme objet marketing pour provoquer et pour vendre. Oui, c'est
1: une des premières à avoir fait ça. Et après, ça, ça a donné lieu à tout un tas de, oui. de, de descendantes spirituelles. Euh, oui. Voilà, quoi.
0: Ouais. oui, on peut penser, euh, penser euh, à Anaconda, euh, Nicky Minaj. Oui. Ouais, euh, bah, tout, ouais, et Waking Ball, euh, ball euh, là, celle qui euh, est... Miles
2: et Miley voilà, Cyrus. Voilà, et euh, Cyrus, etc. Il y en a eu plein. Oui, oui, bah, ouais. Voilà. Mais euh, justement, de, tu dis la, la descendance de, de Madonna, mais il y a aussi l'antécédent de Madonna, celle qui, en fait, aux états unis a été, je pense, hein, de ce que j'ai trouvé la première à vraiment avoir été actrice, chanteuse, etc., qui a joué de son corps, de la provocation, de la sexualisation de son corps, et de traiter des thématiques, justement, aussi liées au sexe, etc., c'est euh, Mae West, qui est donc, une, euh, je dis, une actrice américaine, euh, qui est née en 1893. Donc on est fin 19 19e hein, et qui mmh. meurt en 1980. Donc en gros, elle a quasiment fait euh, tout le les est deux pas... guerres. Ouais, voilà. <rire> <rire> elle, elle a <rire> elle la a... grippe <rire> espagnole. Elle... elle a fait beaucoup de choses. <rire> et euh, ouais, et est, cette euh, cette femme est, qui est devenue en plus un sex symbole, etc. Elle, elle a toujours utilisé son son corps. Elle s'est fait connaître à Broadway au départ dans des pièces euh, toujours avec des thématiques euh, en lien avec la sexualité. Par exemple, la première pièce qu'elle a. Alors elle écrivait, elle produisait, elle jouait. Euh, ses pièces euh, donc à Broadway et puis après euh, elle, refusait, elle faisait ses dialogues aussi dans les films qu'elle a joués euh, pour euh, Hollywood mais bon, sa première pièce s'appelait quand même Sexe Mmh. Je veux dire le programme est annoncé, hein Bah de quoi En elle <rire> ah, explicite en, 19 en 1926 à Bordeaux aux États-Unis, censure, oh. tralala, tout ça. Donc évidemment bon, elle a été poursuivie pour atteinte à la moralité, elle a fait quelques jours de ah, prison. Ah, j'adore. Ça c'est trop
0: bien sur ton CV. Bah, ouais. Voilà, atteinte <rire> à la moralité. Merci. Et, merci. et quand tu
2: dis, c'est trop bien sur ton CV, elle a fait les jours de prison justement aussi pour se faire de la pub. Parce qu'en fait, elle pouvait payer l'amende, elle a refusé mmh. de payer l'amende et elle a fait ses 10 jours de prison. En disant, bah, ça a participé de, de mon Elle truc, arrive, j'imagine, dans la
0: quoi. prison. Coucou, ouais. alors
2: Non, non, mais c'était ça. Où êtes-vous et, euh, et donc, oui, elle a été condamnée pour corruption de la moralité de la jeunesse. Foire voilà. de c'est ah, comme ça. <rire> c'est bien, ah, c'est <rire> l'Amérique qu'on aime. <rire> euh, sa deuxième pièce, c'était sur traité de l'homosexualité. Sexe toujours <rire> Non, c'était The Drag. C'était de l'homosexualité toujours dans les années 20. Hein, donc, un peu précurseuse quand même, la dame. Et, euh, et en fait, elle va, devenir, elle va commencer une carrière au cinéma à 40 ans. Donc okay. euh, pour une femme, c'est vieux, mmh. toujours actuellement. Hein, on considère toujours qu'une actrice après 40 ans a quand même beaucoup moins de chances de, de jouer dans des films. À part euh, si elle se fait complètement refaire. Voilà, donc mmh. vous imaginez dans les années 30, c'était une vieille arme, hein, euh, mais elle, elle a été euh, employée par la Paramount à l'époque avec un salaire énorme, hein, exorbitant. Et elle a été euh, elle était la, la femme la mieux payée des États-Unis en 1935 et la deuxième personne mieux payée des États-Unis. Donc c'était vraiment euh, une grosse, grosse star. Et euh, toujours à jouer des perses, elle a joué euh, notamment au cinéma beaucoup de personnages, de femmes euh, comme ça, croqueuses d'hommes, ouais. euh, euh, toujours, euh, alors justement comme on disait, elle joue de la sexualité parce qu'elle portait toujours des robes euh, extravagantes, toujours très moulantes, elle a porté des corsets très serrés toute sa vie justement pour mettre en valeur ses formes. Euh, alors que le corset des...
0: est fait à la base pour euh, mm. justement euh, retenir le corps, les seins ah non pas euh... bah
2: forcément ça, ça compresse la taille mais mm. ça peut faire ressortir la poitrine mm. justement le but c'est d'affiner ah ouais la taille pas, pas d'écraser les seins c'est de, jamais compris de concept, faire ressortir fait, hein. les, les, la poitrine mm. et d'affiner la taille et ressortir les hanches et euh, elle portait des, des chaussures compensées avant que ça soit la mode mm. elle se faisait faire des, des chaussures exprès pour avoir 20 cm de, de, de talons parce qu'elle se trouvait trop petite et donc pour tenir sur ces espèces d'échasses chasses improvisées qu'elle faisait faire à ses costumières, elle avait adopté une démarche un peu chaloupée, qui était vraiment une, la démarche typique de Mae West avec la main sur la hanche, avec ses boas, ses bijoux partout, etc. Et toujours ce voilà, des... elle se levait trois heures avant Je sais, <rire> dans les hauts boulots C'était voilà, et donc ça cette espèce de personnage flamboyant avec un peu une, une gouaille un peu en plus populaire parce qu'elle venait des quartiers, elle venait de Brooklyn, un quartier populaire et qu'on a voulu lui lisser à un moment. Et qu'elle a jamais perdu un peu mmh. ouais, cette gouaille populaire et qui plaisait finalement aux Américains. En plus avec ses, elle avait toujours des, des tirades, voilà, très provocantes qu'on n'imaginait pas dans la bouche d'une femme, qui parlait crûment, etc. Euh, sa, sa technique pour dévier la, la censure, c'était quand même de dans les dans les scénarios de mettre les trucs les plus trash possibles, en se disant comme ça ils vont enlever les trucs les plus trash et, et le reste leur ah semblera oui. light, mmh. en fait. Voilà, Ça a été sa, sa stratégie un peu toute sa vie. Euh, et, euh, et, et au niveau personnel, je veux dire, ça c'est le personnage qu'elle a créé, mais au niveau personnel, c'est pareil. C'est une femme. En fait, elle s'est mariée très tôt à 17 ans, mais avec mm -hmm. un homme avec qui elle n'a pas vécu, en tant que femme mariée, euh, dont elle a fini par divorcer euh, des années et des années après. Euh, et elle a fini. Donc elle a multiplié les liaisons, les amants, tout ça. Et, euh, et elle a fini euh, ses 25 dernières an... années de vie, pardon, avec un homme 30 ans plus jeune qu'elle. Donc... Allez! À l'époque. bah une fois, je récidive. Donc, elle était avant euh... Madonna, avant tout ça, sa... avant tout le ouais. monde. Hein. C'était vraiment la précurseuse de, de... de ça quoi. Ah, dans une des...
0: une, es... Une, es... une Espagne. Oh là là. Euh, Amérique puritaine. Ah ben ouais, c'est euh... ouais, quoi les mmh. années 40-50 en plus euh, avec la la loi. C'était quoi la loi Eyes? Ouais. Avec la censure, justement, ça. sur les médias. cas, elle a passé médias. sa vie à essayer de flirter ah. avec
2: cette loi, euh, voilà, pour garder son...
0: Ah, j'adore cette figure elle, 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 fait, est... elle, elle me fait penser un peu à, à la Ciccioline. Je sais pas si vous avez ouais. déjà entendu parler de la Ciccioline. <rire> oui, oui, attends. je connais ça. Ah, oui. <rire> en fait, c'était une Autrichienne. Euh, attends, je récupère le nom. Euh, Ilona, tout à l'heure, qui, en fait, était mannequin euh, et euh, qui, ensuite, est partie vivre euh, en Italie. Euh, et qui faisait des films, euh, des films pornos, voilà. Et, euh, ouais, ça, oui. et en fait, elle, elle a été récupérée par le parti radical italien euh, fin années 80, euh, années 70-80, non 84 il me semble. Le parti radical, faudrait que je vérifie. Je Mais euh, ouais, ouais, vérifie. Et, euh, et en fait, elle a été récupérée. En fait, elle a eu une place de députée. Euh, avec ce parti radical et tout le monde la connaissait déjà comme une actrice porno euh, de renom mmh. et euh, en fait son ours en peluche avec lequel elle se balade s'appelle mmh. euh, Chicholine en fait la Chicha c'est la, la... la Chicholina c'est celle qui est bien en chair quoi. alors bon elle n'était pas du tout hein. en fait elle était très mince euh... ah, es oui. ouais. est-ce que tu peux envoyer juste euh, le petit extrait que je vous ai dégoté là qui est assez fun <rire> <rire> oui je regarde ça
6: le public cannois ne s'attendait pas à ça après le chic le choc de la Chicholina une robe de paillettes peu de paillettes parce que peu de robes. Une véritable révolution de palais. Fin à l'air et croupes généreusement offertes à la foule, la cinciolina, la star du porno, le député radical, n'est vraiment pas farouche avec ses admirateurs. On vient en foule tâter le député le plus sexy du pays. Un exhibitionnisme en tout cas qui fait le bonheur des mâles italiens qui n'en reviennent pas.
1: La Cicciolina, le spectacle, la mise en scène, elle connaît. On l'attendait nue pour cette rentrée parlementaire. Déjouant tous les pronostics, la nouvelle élue du parti radical est arrivée strictement vêtue, accompagnée de quelques stars du porno, comme pour bien montrer qu'elle ne renoncerait pas à sa profession.
3: L'Italie tout entière en a honte, mais dans la rue, on ne parle que d'elle. On la retrouve pendant la guerre du Golfe. Avec une offre généreuse, la Ticciolina se porte volontaire pour faire l'amour avec Saddam Hussein en échange de la paix. Faites <rire> l'amour, pas la guerre la reine du
6: porno Faire la du avec Saddam
2: Hussein en échange
0: de la paix, euh, euh, bravo, simple, euh, c est c est on aurait pu s'épargner tellement de problèmes. Bah
2: ouais,
0: tu tu m'as dit que c'était 87. Elle est élue ouais, en 87. Il faut savoir qu'en Italie, elle fait partie intégrante de la culture pop. elle est encore en vie, et elle a été instrumentalisé en fait par le parti radical euh, italien.
5: Mmh.
0: Euh, ben, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs euh, en lice pour les présidentielles euh, italiennes, il y a Rocco
2: Sifredi. Oui, c'est vrai qu'on a reparlé du coup de la Ticchellina, peut-être que c'était pas la première fois qu'il y oui. avait un acteur porno une oui, actrice qui se présentait, qu se, présentait. se présentait. Il y a un truc dans
1: ce pays, hein, parce qu'après, ouais. comment, comment il appelait ça l'autre, les, les soirées boom boum là, ou machin. Ah, Berlusconi bah, Ouais, bah oui. Ah, <rire> C'est vrai qu'il y a eu Berlusconi, il est tout pété. <rires>
0: Donc là, on a avec ton exemple, avec Madonna, la Tschicholdina, on a des exemples euh, où le corps est un instrument justement pour euh, euh, bah, pour s'affranchir des codes sur lesquels euh, pèsent les femmes. Euh, la Chicholène, elle l'utilise et la lectrice qui se cache derrière elle, euh, Ilona, euh, le dit dans les entretiens. Euh, que pour elle c'est un rôle dans ah lequel ouais. elle
2: rentre c'est un personnage qu'elle a créé ouais. mmh.
0: je vous conseille de regarder l'entretien le, le, avec Thierry Ardisson ouais, qui, est vu. Incroyable. Je vu. Mmh.
1: qui est incroyable et alors du coup dans les, dans les personnages fictionnels et tout ça t'as quoi comme, euh, comme exemple là, de, de, ces, de ces femmes qui utilisent leur corps ou qui, euh, qui sont sexualisées de cette manière là
0: euh, ouais, j'avais l'exemple après peut-être qu'on peut se chamailler dessus hein, ouais si chamaillons de, nous allez, de, allez. de Sigourney Weaver dans Alien
1: mmh. alors c'est à dire ah, on, va, on va se chamailler
0: parce que dans... Alors j'ai vu que le 1.
1: Ouais <rire> ouais mais euh, restons là-dessus.
0: Voilà j'ai pas fait mes devoirs. Mm. Mais dans le 1 euh, tout est fait pour qu'on la on la, on la voit comme une femme badass, d'accord euh, le le mythe mm. de cet équipage ultra masculin. Euh, euh, D'ailleurs je la trouve très effacée par rapport aux autres quand même. Euh. Et après elle prend de plus en plus de d'espace de, mm. jusqu'à cette scène de fin où euh, elle se met en slip. Ouais
1: elle est en culotte. Ouais. Elle est en ouais. culotte. Mm.
0: On est obligé de l'avoir en culotte. Euh, au moment où elle kick euh, le cul de cette alien pour le, euh, pour le, pour le sortir de, du vaisseau
1: et là tu vois ouais. une sexualisation forcée un petit peu bah
0: ou... oui, avec... oui après l'alien avec cette queue euh, mais... où elle doit se cacher mmh, du bah prédateur. Oui, euh... et, euh, et je trouve que cette scène elle enlève euh, tout le côté badass que j'avais trouvé dans le, ah ouais. les deux tiers du film
1: ah ouais, je suis pas tout à fait d'accord effectivement là dessus euh, parce que je trouve que c'est justement le sujet du film euh, C'est-à-dire, l'alien, c'est une métaphore hein, du, euh, bah, de, de quelque chose de très phallique. Oui, ah, ouais, exactement. Mmh. Mmh. Et il euh, y a clairement une idée du viol hein, derrière l'alien, euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au début, le, ce qui lui sert de reproducteur, là, ça va te violer par la bouche, quoi, mmh. et, ça va te mettre des œufs à l'intérieur. Et l'alien lui-même, effectivement, il est phallique à tous ouais. les niveaux, avec sa queue, il a une, une, une espèce de mini phallus qui lui sort de la bouche. Oui, la tête, qui, déjà. Voilà, oui, la, la, la tête elle-même hein. est comme ça. Ouais. Donc, tout est là-dedans. C'est comme pas... les
0: murènes, en fait. Hein.
1: Les murènes, ils ont un double. Enfin, <rire> ça me dégoûte. Et, et justement, <rire> c'est donc c'est le sujet métaphorique en fait du film. Mmh. Et c'est pour ça que justement la il est contre une femme et que mmh. c'est une femme, tu vois, qui, qui se bat mmh. contre lui. C'est exactement comme euh, Predator à l'inverse. C'est Predator, c'est un vagin avec des dents. Et ceux qui se battent et des contre dreads. lui, c'est un, une vulve avec des, mmh. des, des dread. Et, et ceux qui <rire> se battent contre lui, c'est des mecs ultra-musclés, ouais. ultra-virils, machin. Ouais. Donc il y, y a à chaque fois, tu vois, ce, euh, oui, puis, cette polarisation quoi, du, euh, du truc.
2: Et puis dans, dans Alien, justement, je trouve pas que l'héroïne utilise Exactement, son voilà, corps, utilise ça, sa sensualité, ouais. utilise sa sexualité mmh. pour euh, vaincre les Ouais,
1: Oui, complètement elle n'est euh, pas mise là, en avant que, ni comme non. une bimbo ni rien elle a d'ailleurs euh, elle est assez androgyne hein, ah, après euh... ça
0: reste de la SF on se détend oui non euh, il n'y oui, euh, oui, bah, a ouais. pas d'utilisation de la. Euh, mm. par... c'est compliqué que... de sexualiser quelqu'un dans tout. un non. navire un ah, biclo... non non mais ça pourrait non. justement non, non. je mm. pense
1: que justement ils ont, Et... ils ont choisi sur Winnie Weaver parce qu'elle a quand même elle est androgyne hein, mm. euh, comme Trinity tu vois elle n'est pas du tout dans une c'est pas une bimbo féminine avec des formes de partout etc elle a quand
0: même le physique des années 80 qu'on attendait chez une actrice je suis désolée elle rentre *Siconey Wizard*. Elle est dans le.
2: Il y a la différence entre est-ce qu'elle est sexualisée par le scénario, par la réalisation, etc. Et est-ce que le personnage utilise sa sexualité ou ses attributs associés à son genre pour, comme une arme. Mais non, c'est deux choses différentes pour moi. Donc, tu vois, par exemple, je pense qu'on va parler du film *Le Serfier de la Calaré*. Là, pour le coup, les personnages vont utiliser leur féminité, mmh. leur sensualité, leurs caractéristiques euh, dites féminines pour justement essayer de s'en sortir, pour essayer de se libérer, de oui, se mais sortir que, de l'impasse. Parce,
0: parce que là, l'alien il va pas être excité par Sigourney Wizard. Oui, oui, mais donc okay. du coup,
2: il n'y a pas d'utilisation de, bah ouais. de sa sensualité pour euh, vaincre mmh. quelque chose. Après, qu si est-ce est qu'elle est sexualisée par... Euh, le regard du réalisateur euh, dans ben la réalisation. Euh, peut-être, non, mais je veux dire, c'est deux choses différentes. Il y a deux questions
1: mais, différentes. Mais même ça, moi, je dirais non aux deux, parce que, oui, oui. Euh, on n'est pas, tu vois, par exemple chez Michael Bay, mmh.
5: euh, qui
1: va te montrer euh, dans Transformers, donc un truc de science-fiction aussi, et qui va te montrer toutes les filles comme étant juste des culs et des seins, mmh. et qui ne s'intéresse qu'à ça. Non, mais, <rire> ah ouais, c'est comme ça Ah, mais regarde. Comme dans Piranha Ah, non, mais pire. Regarde, ah ouais. regarde Transformers, euh, je ne sais plus euh, le nom de, de la meuf là qui est dans Transformers, mmh. elle n'est montrée que comme ça. Euh, que Cindy, des...
0: Kimberley non mais... pas Megan oui, ouais. Fox
1: Oui peut-être Megan Fox quelque ouais, ouais, comme ouais. ça et euh, elle, elle, c'est que des ass-shots, qu'on mmh. monte ses seins, son, son décolleté, etc. Tu que c'est de la
0: SF en fait. Ouais.
1: Mais non, en tout cas, ça fait partie du package Michael Bay, tu vois, qui va te <rire> montrer. Euh, les, lui, il s'adresse à des adolescents justement de 14 ans, plutôt des mecs, et il mmh. va te mmh. leur montrer ça, tu vois, parce que les mecs, ils vont baver de, sur voilà. ça. Et il ne, ne la montre que comme ça. Et moi, si Sigourney Weaver, je ne la trouve pas du tout sexualisé dans le sens où à quel moment est-ce que ça va être excitant de la voir en culotte, là, comme ça, là c'est à aucun moment excitant. À aucun moment, tu dis « Ah, génial, je vois son cul. » C'est non, Alors, pourquoi
0: tu... la mettre en slip Mais justement, mais pour montrer en enfin, la sortie fa... du viol. Justement. Exactement,
1: parce que, que c'est le thème, justement. Donc, on va te le la montrer. En... Mais le... non, mais tu vois ce que, que j'ai dit avant. Le, le viol, justement. Et on va te la montrer dans une situation de faiblesse, entre guillemets, mm. c'est-à-dire sans ses atours, voilà. euh, sans ses vêtements, ouais. pour mm. montrer qu'effectivement, l'alien, c'est ça qu'il veut. Mm. Mais à aucun moment, dans Alien... Tu peux être excité par la culotte de Sigourney Weaver, ou tu peux dire que la caméra, justement, tu vois, va la sexualiser. Mm. Euh, regarde euh, Transformers, là, tu vois une caméra qui sexualise. Mm. Et donc, euh, non, non, moi, je, je trouve que c'est en rapport total avec le sujet du film, le sujet métaphorique du film, et à aucun moment, tu, enfin, celui qui est excité par euh, tu vois, la culotte de Sigourney Weaver. Euh, non.
0: non, non, mais il y a quand même ça, ce moment, est relativement, il est assez long il euh, y a une, une forme de chaleur on voit qu'il oui, fait, fait très chaud il y a, y a
1: des vapeurs, il y a des scènes de douche aussi euh, dans d'autres
0: il y a quand même une, une forme de pas forcément sexualisation mais cette, cette mise à nu pour moi elle, mais, elle,
1: moi, est, ben, elle,
0: elle est symbolique euh, ben oui,
1: c'est ça est, pour moi c'est une mise à nu c'est un très bon terme c'est une mise à bah nu ouais. de, symbolique de, de ce qu'elle est, tu vois, on lui enlève ses atours et on montre euh, effectivement son corps parce que c'est là que veut aller l'alien quoi et que mmh. c'est la métaphore du viol mais qu'elle n'est pas sexualisée tu vois dans, dans ce mmh. sens où ça pourrait être excitant pour le pour le spectateur à mmh. mon sens quoi
2: du coup on ne pas dans, on serait pas dans un male gaze justement
1: exactement oui voilà ouais. exactement Je, euh, on n'est pas on n'est pas là dedans pour moi
2: mmh. ouais.
0: ok ah, tu parlais des sorcières de l'arrêt <rire> oui, 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 Alors, on a fait le lien ouais. alien-inquisiteur. Je
2: non,
0: préfère l'alien à l'inquisiteur.
1: <rire> ouais,
0: je... Oui, parce que oui. Dans,
1: dans les... on va arriver de suite justement à ces héroïnes-là, ces héroïnes, -là, là, enfin, euh, héroïnes d'Aquelaret, ouais. où euh, dans, dans Game of Thrones aussi, il y a une personnage qui utilise consciemment euh, justement sa sexualité, qui le dit. Euh, c'est Circé. Mm. Euh, elle dit justement à Sansa, euh, elle la forme un petit peu. Sansa, c'est un oiseau tombé du nid. Elle au début, elle ne comprend rien, là, mmh. elle est tombée dans ce monde, elle, elle n'en comprend, comprend pas les, les, euh, les règles. Et Cerce va lui dire, oui, pour une femme, pour nous, comme ça, c'est très dur, mais tu as l'arme la plus puissante du monde entre tes cuisses. Voilà. Elle lui dit littéralement ça. Tu as l'arme mmh. la plus puissante du monde entre tes cuisses. Et Cersei, c'est justement celle qui va user de cette arme-là, y compris bah, avec son frère. C'est elle qui en mmh. sorcelle, entre guillemets, son frère euh, là-dessus. Quand son frère est prisonnier et que du coup, elle n'a plus de protecteur, elle va coucher avec son cousin, avec un garde, etc., donc elle se sert de son sexe pour avoir des protecteurs, pour avoir du pouvoir. Et euh, elle sait que c'est l'arme la plus puissante du monde, parce que tous les hommes veulent, veulent aller là-dedans.
2: Mmh. Après, on retombe un peu sur certains clichés aussi, des, enfin, clichés ou stéréotype comment dire, de, de... Néan, le seul pouvoir qui reste aux femmes, c'est ça, oui. hein, qu'on retrouve dans, dans toute mmh. la culture, euh, qu'on parle de la culture antique, de la technologie et tout ça, c'est mmh. que finalement... Comme elles peuvent pas être au poste de pouvoir, etc., qu'est-ce ouais. qui leur reste, c'est ça, et que ce qu'elles vont pouvoir obtenir, c'est en couchant et, 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 et c'est hum. quelque chose qu'on retrouve tout le temps et qu'on et, et qu retrouve même maintenant quand une femme a réussi c'est avec qui elle a couché pour réussir, Et pas seulement... comme si la seule façon pour une femme de réussir c'était d'utiliser ah oui. son sexe.
1: Mais dans ce monde de Game of Thrones je trouve que ça fonctionne très bien parce ouais. que c'est un monde totalement masculin ouais, ouais, où oui. la force justement hein, c'est Robert s'il a gagné c'est parce que c'est un gros bourrin euh, qui manie une masse, masse d'armes et qui a gagné euh, son trône de cette manière là etc. <rire> Donc dans ce monde là je trouve que ça fonctionne parfaitement justement à Dorne c'est différent hein, dans ce monde là mais bon bref et par contre chez Tolkien Justement, où alors là on couche pas chez Tolkien, on y va avec le petit doigt, on mouille le petit doigt, on dit est-ce que je peux y aller. Bon, et donc c'est vraiment, c'est totalement enfin, non, mais c'est l'inverse de Game of Thrones, quoi. Game of Thrones, ça y va dans tous les sens, beaucoup plus dans la série que dans les livres, mais même dans les livres, c'est assez débridé. Chez Tolkien, jamais, c'est vraiment, c'est justement une vue chrétienne. la
0: Aragorn et sa meuf, qu'est-ce qui sont insupportables. Les scènes au cinéma, j'étais gamin, je suis assez chiant. Oui,
1: mais voilà. voilà. Et, et là, justement, les femmes n'utilisent jamais leur sexualité chez Tolkien. Elles doivent, mm. euh, du coup, si Tolkien veut développer des femmes, il faut qu'il les développe autrement oui. que, que ça. Alors que chez euh, Georges Martin, là, il, il va beaucoup plus.
0: Alors, tu disais que... Je suis pas d'accord avec toi, Célia, pour revenir à ce que tu disais, que les femmes, euh, finalement, quand elles n'ont plus vraiment de pouvoir, on va dire... Euh, sociales ou euh, politique, elles, elles, elles utilisent leur corps en fait. Mmh. Pas seul, ça me fait penser à la servante écarlate de mmh. Margaret Atwood, bon, qui a été reprise par Elisabeth Moss euh, en 4 euh, saisons. En fait on se rend compte que le pouvoir qu'a la femme en soi c'est de carrément créer la vie. Mmh. Et que le monde euh, de la servante écarlate se fonde principalement sur euh, la fonction de procréation de la femme. Donc c'est pas seulement le sexe, c'est aussi euh, la procréation. Mmh. Est, oui. Et en fait, June, euh, l'héroïne de, de La Servante de Carlotte, se rend compte de ça. Oui, après,
2: oui, oui. Et
0: oui. ce qui est paradoxal, qu parce que...
2: Pouvoirs, si tu veux, il y a le pouvoir de la procréation, le pouvoir du sexe, le sachant que par le sexe, elle va pouvoir tenir les hommes. Et et oui, etc. mais c'est ça, c'est que le fait, sexe
1: le, le permet de tenir ouais. les hommes et que la procréation pourrait leur permettre de tenir la société. Quoi, et moi.
2: lorsque... Parce que
0: là, pour faire le, une transition incroyable... Là, <rire> non, mais en fait, la femme on peut coupler ces deux pouvoirs qu'elle a, c'est-à-dire de euh, donner du plaisir et se donner du plaisir, et en même temps procréer, lorsque celle-ci refuse de procréer après un acte sexuel euh, au Moyen-Âge, on l'appelait sorcière, en fait. Mm. Euh, le fait de refuser d'être mère après oui, avoir un rapport sexuel. Mm. Oui,
1: d'être que dans euh, le plaisir.
0: Ouais, c'est mm. pour ça que quand on regarde, bon, voilà, tout le monde a lu Mona Cholet, bla, bla, bla. mais en, en non, gros, j'ai trouvé ça pas très bien. Chollet, non, sorcière, sorcière de Mona Cholet. Il faut lire Mona Cholet. Ouais. <rire> comme l'ange Gardin, tu sais qu'il est, qu est sur ligne dans la <rire> ouais. Bon, je, te, je vous conseille vraiment mon HL sorcière Sorcières qui, euh, qui, ouais. qui, après, qui donne des pistes hein, pour aller lire d'autres trucs. Bien par sûr. exemple, uh, Sylvia Federici, mmh. euh, Caliban la sorcière qui est un autre euh, écrit beaucoup plus euh, historique. Mais euh, elle disait que la plupart euh, des nanas de, qui se faisaient affubler de sorcières et qui, euh, et qui euh, se retrouvaient sur le bûcher étaient soit des vieilles femmes, soit ouais. des femmes qui avaient, qui, qui, qui avaient décidé d'avorter mmh. par leurs propres moyens. Euh... ou qui
2: étaient accusées d'aider d'autres femmes à avancer oui. justement, Donc femmes qu elle... qui vivaient un peu à l'écart qui avaient des, développé des compétences de guérisseuse etc mm. et au, euh, auprès desquelles les femmes des villages allaient, euh, allaient prendre des espèces de consultations comme mm. chez un médecin pour obtenir des herbes etc qui allaient les aider à contrôler leur, euh, leur, leur, leur sexualité etc pour pas ce avoir que, des enfants tout le temps. Ce
0: que tu as un peu dans le film de Céline Sciamma, euh, le portrait de la jeune fille en feu il y a cet aspect-là qui est un tout petit peu dessiné justement mmh. sur euh, la solidarité entre oui. les femmes. Euh, bon, je crois qu'on est un peu. Euh, je sais plus trop où on est, mais j'ai l'impression que c'est la, la Bretagne. Ou... Ouais. Mais il y, a, il y a cet esprit de sorcière. Euh, et Céline Chamère aime vraiment l'accent où elles sont autour du feu, elles mmh. chantent, et puis elles se retrouvent pour faire avorter. Euh, bah, mmh. cette... En fait, c'est une enfant, c'est une ado, elle a 15-16 ans. Euh, et, euh... et voilà, pour revenir à cette figure de sorcière. Euh, qui euh, dans le film Les Sorcières de la Kellaré... Bon allez euh... oui, attaquons ce film. on, fume, allez, on ouais. y va, on y un, va.
1: C'est une des seules références qu'on a tous les quatre. Ouais. C'est ouais. un film qu'on a vu.
2: Bah, là Et... pour le coup, elles sont toutes jeunes. Dans les ouais. Sorcières de la Kellaré, c'est Alors... un groupe de jeunes filles. Oui. C'est pas a, un groupe de... Il y a quand même la, la vieille femme la vieille hein, qui, qui est, est présente. Ouais. Mais mm. elle n'est pas dans le groupe de qui sont accusées de sorcières. Mais ouais. effectivement, on voit bien qu'il y, y a quelque chose avec, avec cette vieille dame. Mais là pour le coup, c'est un groupe d'adolescentes. Donc en deux mots
1: déjà, de quoi ça parle le film
2: bah, d'ailleurs euh, sur l'époque
1: je
0: suis pas trop sûr hein, euh, c'est pas c'est pas dit Oups. on est au pays basque
1: oui euh, je calais voilà. et euh, <rire> et euh, bah, oui enfin c'est quoi c'est 15e 16e ouais oui, 15e ça, 16e de hein. toute
2: ouais. bah, façon mmh. c'est basé sur une histoire vraie plus ou moins enfin, il s'est basé mmh. sur un, un fait historique euh, qui a eu lieu au pays basque français euh, et que l'inquisiteur qui représentait c'est Pierre de l'Ancre qui est un inquisiteur euh, du coup français et qui a débarqué dans le pays basque pays donc de de pêcheurs hein, ce côté-là du Pays Basque en tout cas euh, pays de, de pêcheurs et les pêcheurs partaient en mer plusieurs mois mmh. donc laissaient les villages aux femmes et aux vieillards et aux enfants et euh, donc cet acquisiteur débarque là-dedans et découvre des villages entiers corné euh, qu que par des femmes Parlant, parlant une langue incompréhensible donc chimic, démoniaque chimic
6: à la mauvaise époque oui, oui, je crois forcément
2: <rire> allez barrez-vous en mer
6: <rire> laissez-nous on nous, se
1: régale entre nous là, oui. dans la forêt, du
0: poisson <rire> euh, fins.
2: et voilà et il commence voilà, il est dans son truc de toute façon il y a forcément des sorcières et donc il cherche des sorcières mmh. il chasse des sorcières il brûle des sorcières hein, jusqu'à ce que les hommes reviennent Bon, je, je crois qu'il a un peu pris la poudre d'escampette quand les hommes sont revenus, parce qu'ils étaient moyennement contents qu'il ait brûlé toute leur femmes ah, ouais. Mais euh, voilà. Mais donc, c'est basé vraiment sur, euh, sur une histoire mmh. vraie. Et ce, cet acquisiteur, Pierre Delancre, après, a, a écrit, hein, en plus, un espèce de traité de démonologie ou je ne sais pas quoi, euh, pour raconter cette expérience. Mmh. Donc, le réalisateur euh, a, vra a vraiment fait un travail de, de recherche ouais. historique sur ça, a lu ses, ses ouvrages, etc. Pour,
1: euh... Et avec une, une posture assez incroyable, hein, c'est-à-dire de dire que euh, si... Euh, euh, si on ne trouve pas de, de preuve du sabbat, mm. euh, c'est qu'il existe en fait, ouais, c'est-à-dire oui, qu'elle euh, elle le cache il euh, y en a un qui lui dit oh, Mais on n'a jamais euh, mm. trouvé de preuve de ça, mais ça veut dire qu'il y en a un bah, oui. ah, ah,
0: juste pour revenir pour les gens qui nous écoutent mm.
1: <rire> euh, sur les
0: ondes babyloniennes. <rire> euh, non simplement qu'ils font une rafle dans ce village de Tisserand il me semble euh, et il, en fait, le film, c'est un huis clos avec une série ouais. d'entretiens, de tortures. Oui, voilà, ils euh, prennent
1: quelques jeunes filles qui ont hum. été effectivement, enfin, qui vont se balader dans les bois entre elles, elles. Et puis, et oui. Qui chantent. Et voilà, qui chantent, qui vont boire un coup. En fait, et voilà, c'est. Hein, ados. Voilà. voilà elles euh, font les trucs, elles n'ont pas de bon pub, euh, voilà, voilà, elles vont là-bas. <rire> et. Euh, et elle chante et elle parle de mecs et elle parle de trucs et puis bah, ça a suffi à mm. faire euh, une, euh, en tout cas une suspicion de sorcellerie. En tout cas on les a montré du doigt et euh, on va chercher ces, ces jeunes filles, on les met au cachot. Fort Boyard. Et il faut bah. leur
2: faire avouer, le but de est évidemment de leur faire avouer qu'elles sont sorcières. Voilà. Qu il n'y a pas de présomption il de Ils partent du principe où elles sont sorcières. Voilà. Mm. Et que de toute façon quoi qu'elles disent... Ça va prouver qu'elles sont des sorcières. Exactement. De toute
1: façon, elle si est... elles disent non, c'est qu'elles mentent, voilà. donc elles sont des sorcières. Si elles disent oui, c'est bah, voilà. elle, elle bien que c'est ce des ce sorcières. C'est bien que
0: c'est des sorcières. Il y a un moment de bascule dans le film où il y, a, il y en a une bon, qui assume son leadership euh, avec l'actrice mm -hmm. principale, mm -hmm. qui est extraordinaire d'ailleurs. Elle décide de, de. Dans tous les cas, ils veulent entendre qu'on est des sorcières, ils veulent. Euh, voir de la sexualisation, ben on va leur en donner ouais. donc à partir de là je crois que c'est le moment le plus intéressant du film parce qu'après je me faisais un peu chier mais mmh. c'est le moment où elle commence à, à, à incarner cette sorcière mmh. jusqu'au oui. sabbat
1: final ouais. où oui, là en fait, il y a toute elle...
0: la mise en scène euh... ah,
1: oui, oui. elle veut gagner du temps puisqu'elle se ça. dit euh, c'est la nouvelle lune donc les, euh, les hommes vont pas tarder à revenir avec la marée mmh. donc si on arrive à le faire tenir une semaine à l'autre là l'inquisiteur ben, on a des chances que les hommes il voilà, y a un petit que...
2: côté chez Razad quand même Exactement. je, mmh. je vais lui raconter ouais. des trucs euh, mm -hmm. Parce que voilà, mm. qu'on va peut-être survivre comme ça, ouais, en fait. et l'exciter surtout, et voilà, ah et, et et Mais va. les histoires, c'est mm. l'exciter en fait, parce qu'elle voit bien le regard, mm. et, et là je trouve que c'est vraiment très bien représenté dans le film. C'est ce regard complètement lubrique du Ah, il est porcins, il est C'est vraiment dès qu'elle parle, dès qu'elle commence à chanter, à faire des espèces de, de fausses prières, et les, 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 prises, de vue, ah, les oui. prises de
0: vue, elles sont étouffantes. Je me souviens, c'est vraiment du premier plan sur l'inquisiteur, sur elle, les coupes sont violentes.
2: Le résultat, disait qu'il avait filmé en, en, en... Comment on appelle ça en, en espèce de zoom, quoi, en intérieur. Apparemment, mmh. quelque chose qui se fait oui, pas avec trop. une focale. Voilà, qui euh, ouais. quelque chose normalement, qui se, apparemment ne se fait pas. Je ne sais pas, spécialiste mmh. de cinéma, mais qu'il avait fait exprimer ça. Et aussi tout un travail sur euh, le clair-obscur, justement. Ouais. De ne filmer qu'à la lumière des bougies, etc. Pour créer ces contrastes très violents. Oui, entre, complètement. Euh, mmh. et, et je pense que c'est ça aussi qui rend ce côté euh, étouffant. Et...
1: Mais dès, les, dès les premières images. Hein, c'est mmh. un film qui est, qui est vraiment expressionniste euh, mmh. à, Hein. C'est à dire que les premières images, on voit un feu qui est un feu, donc de euh, on brûle des sorcières ouais. et c'est déjà en très gros plan. Le bruit du feu est mmh. exagéré, donc tout est vraiment dans le côté expressionniste, mmh. et y compris donc dans les visages qui sont eff effectivement filmés d'assez près avec une focale qui n'est pas la, la focale classique pour ce, euh, ce, ce type de plan et, et du coup, bah oui, ça donne quelque chose d'étouffant. On est totalement avec euh, ces personnages-là, mmh. avec leur visage. Et donc tu disais, le visage de l'Inquisiteur, effectivement, euh, immédiatement. C'est-à-dire quand le, le désir s'allume en lui, on le ressent mmh. euh, totalement. Ouais. Et en même temps, on ressent toute cette jeunesse, cette pureté en vrai hein, de ces jeunes mmh. filles euh, qui n'ont rien fait et qui sont, euh, qui sont juste des jeunes filles de cet âge-là, quoi, hein, qui, qui ne feront rien d'autre mmh. que, que ça. Et on, le, on ressent tout d'elle et de leur rapport au, euh, à l'inquisition et au malheur qui, qui va les frapper avec ce euh, avec ce type de plan ce type ce type de réalisation et euh, enfin moi c'est un film qui que, bon que j'ai vraiment adoré parce oh, que monsieur. Euh, le voyant au cinéma, ben bah oui j'ai été plongé mmh. complètement euh, dans l'écran euh, grâce mmh. à, à ce type de réalisation et c'est vraiment la réalisation qui a fait, qui a fait ça quoi, hein, ouais, mais euh, mais y moi je suis pas trop d'accord avec ouais, non, enfin, bah surtout,
0: enfin, le film en soi je le trouve, euh, il, est, il est beau il est bien, euh, c'est sympa c'est sympa, non mais mmh. c'est chouette euh, d'entendre la langue basque, d'ailleurs il y a des films euh, là le, il y a un film catalan qui vient de gagner le, au Berlinal mmh. donc c'est en train de monter, donc c'est bien d'avoir cette diversité là ouais. mais je me suis un peu ennuyée pendant le film, euh, la deuxième moitié a réveillé un peu euh, ma curiosité et la dernière scène est extraordinaire bah oui, oui. où là c est, c est, on a un vrai sabbat, on a l'impression d'être dans un tableau de Goya mmh. Euh, mmh. tu sais où t'as ce côté avec le, le porc, l'énorme cochon qui, sera, qui nous rappelle mmh. l'inquisiteur l'inquisiteur il est, il est en transe complètement par ce qu'il voit et, euh, et il y a une espèce de purge en fait euh, des, ce, ce
2: qui est drôle en fait, c'est que je pense que cette scène du sabbat c'est qu'ils l'ont reconstitué à mmh. partir de, de ce qu'elle a raconté pendant ouais. Les, ouais. les entretiens mmh. et, et... qui sont
0: des souvenirs d'insouciance, de, de, balade dans la forêt, ouais. et oui, qu'elle qu transforme, ouais, ça. Ouais.
2: et le, le, le passage du bucolique satanique, justement. De, on ah ouais. voit, elle se souvient de scènes complètement innocentes, mmh. de, elle oui. se promène dans les bois, Nous elle, avons elle a pris sa copine qui mmh. avait une peau de mouton sur le dos, donc là elle dit, ah je suis allée la, 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 la prendre, elle voulait pas venir, donc je l'ai transformé ah, en exactement, mouton. Euh... Euh, voilà. Et en fait, elle va tout transformer des choses mmh. de la vie de tous les jours en, en choses forcément mmh. diaboliques, sataniques, etc.
1: Mais en, mais en fait, ce qui transforme les choses en quelque chose de totalement satanique, c'est justement l'action des hommes, quoi bien qui, sûr, bien sûr. qui fait que, ben bah, voilà, on a mis un cochon là, on a mis un mouton, on leur a mis une peau de bête, machin, et en fait, voilà, c'est... Là pendant la nuit, donc c'est leur imagination de ce que doit être le sabbat mmh. qui transforme euh, le, la vie de ces jeunes femmes totalement euh, classique et, et pure ouais. en quelque chose de satanique. En fait, Satan évidemment en lui, hein, c'est ah ça oui, l'idée. Oui, oui. Ouh là là. Ouais, bah ouais, mais
0: ouais. Ça, 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 je me souviens. Alors je sais plus, c'était pas le même procès, mais il euh, y, y a eu un bûcher euh, qui, a, qui, a, qui a qui a brûlé 100-150 femmes je mmh. sais pas, au Pays Basque espagnol ce coup-ci, ah. qui a été relaté par euh, Leandro Moratine un ami de Goya notamment, parce que Goya s'est inspiré de ça justement mmh. pour, euh, pour peindre le tribunal de l'inquisition, le sabbat des sorcières et compagnie. Et euh, ils expliquaient que, moratine expliquait que quand il allait euh, prendre des notes de ce qui était relaté par les inquisiteurs, il, 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 il regardait la foule qui en fait, il euh, y avait des centaines de gens qui étaient là pour écouter euh, les récits des Inquisiteurs. Donc en fait, il y a cette espèce mmh. esp de fantasme pour mmh. l'imaginaire mmh. que prône aussi le film. En fait. C'est des compteurs. Euh, oui, c'est des compteurs. En fait, mmh. les gens euh, comme nous, en fait, on, on veut voir ce sabbat. Ah, ah, ouais. Il y a quelque chose au fond de nous qui veut mmh. que mmh. la réalité ne soit pas simplement de, des filles insouciantes, mais des vraies sorcières. Et ils jouent avec notre, euh, notre envie de, bah, de morbide quelque part, d'imaginaire. Et il y a que le fantasme sexuel il y a cette idée là ça me faisait vraiment penser au fait que ben, les gens allaient écouter euh, les tribunaux pour écouter en fait des histoires oui. complètement histoire euh, ouais c'est ça ouais, du oui, merveilleux
2: après ouais justement ce qui est intéressant dans la, dans la, la volonté du réalisateur c'est qu'il dit bien je voulais faire un film sur les sorcières mais sans sorcières Mmh. que voilà qui est pas non plus une image de ouais. la bonne sorcière de la sorcière gentille ou euh, positive mmh. ou je ne sais quoi mais que non justement c'était euh, montrer qu'il y, y, y avait pas de sorcière en fait ouais, que ouais. la sorcière elle soit dans la tête des inquisiteurs mmh. ah, euh, oui, malades oui, en fait mmh. euh, c'est ça et oui et puis cette scène où, effectivement du, du, du sabbat euh, final où on a euh, justement, là, le, pour le coup, elle, et même un peu avant, je crois, pendant un entretien aussi, on la voit jouer de, oui. de, de sa sensualité de, mmh. de femme où elle s'approche très proche de lui,
3: comme ça, elle lui parle de, ouais, très,
2: ouais, très proche oui. de oui, sa Et bouche. lui, il en peut plus.
3: Elle, on voit ouais. qu'il est en transe complètement. Hein. Ça contraste vraiment, je trouve, avec le début du film. On a pas mal de scènes où elles sont dans ce cachot, elles rient, il y a beaucoup d'innocence, mmh. les lumières mmh. sont très sont très clairs, il y a beaucoup de blancs et dans les scènes au contraire où il y a énormément de sensualité comme la scène du sabbat ou les interrogatoires mmh. on est plus dans les tons rouges on mmh. est plus mmh. dans les lueurs de feu il ouais. y a vraiment un contraste même au niveau ouais. des couleurs qui mmh. échange la tonalité
1: mmh. et, et toi du coup qu'est-ce que en as pensé du, du film T'as aimé mmh. dans l'ensemble un...
3: euh, Oui, alors pareil j'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques, quelques longueurs euh, mais ça s'est vraiment animé au moment où elle a choisi de reprendre, en fait elle a repris le film en main ouais. quand elle a repris euh, la, la parole de l'inquisiteur elle se l'est mmh. appropriée, elle a commencé à inventer si, ses histoires, et à partir de ce moment-là, je trouve que j'ai un peu plus accroché. Ah pour,
0: euh... ah, après, moi, ce qui m'a pas. Quoi, pu non, non, mais. <rire> C'est pas un argument. Je, je, trouve, je, je trouve que ça désancre complètement la, la problématique de la sorcière. Euh, on ne comprend pas trop pourquoi. Est-ce qu'il. Il y a juste l'appétit sexuel. Euh, on sait, en fait, ça, on ne sait pas pourquoi ils font cette rafle. C'est complètement. Mais -ce qui veut le... voir des sorcières bah Il oui, n'y oui, en a pas en fait. Et, et
1: c'est un peu ce qu'on disait au tout début, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a, a C'est ce trop qui... micro comme non, histoire. Ah, il faut
0: de la macro. Bah je oui, veux apporter l'ensemble. Moi, je
1: c'est
3: ce que les hommes projettent Exactement, sur les femmes. Exactement. Fait. Moi, je trouve que le micro révèle la macro. Non. Je suis d'accord. Il y a un manque de contextualisation dès le départ. Du mal à un cette histoire, mais tu ne sais pas dans quoi l'ancrer. Ah ben on moi je, je trouve non, que justement
1: elle devient universelle ouais. euh, grâce à ça. On ne que...
0: sait pas d'où ça vient parce qu'en fait la sorcière l'idée de sorcière naît avec la société capitaliste hyper techniciste et qui euh, et qui veut domestiquer la femme en lui disant non en fait ah oui, moi, on voit moi... pas ça et en fait on voit pas ça dans, dans le et film. C'est parce que n'est je...
2: pas ça qu'il voulait montrer non plus en fait et, et et le film a eu beaucoup de succès en, en Espagne et a parlé aussi beaucoup aux mmh. nouvelles générations parce qu'en fait ça ah a ouais. été aussi interprété justement comme un comme un cri d'émancipation mmh. de cette lutte de ces jeunes femmes contre euh, des choses qu'on veut leur imposer, contre une, euh, oui, des choses qu'on projette sur elles. En fait, il y a plein de jeunes femmes qui se sont réappropriées en disant bah, « Encore maintenant, on projette des choses sur nous, mais on ouais. projette des attentes sur nous. » euh, et, voilà, et un des cris féministes, c'est aussi hein, « Nous sommes les, 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 ouais, les mais descendants ce des film, ça pas mm. brûlé, le de ce film. » Le problème de ce film, c'est qu'il
0: peut être pris à revers. C'est-à-dire que le manque de contextualisation, là, comme disait Diane, mm. fait qu'on peut le voir comme un énorme fantasme masculin. Non, quoi. non enfin,
4: Moi, bah, je, je
0: trouve Mais en fait, franchement, je... C'est ça qui m'a dérangé. j'ai du mal à me dire, euh, bon, on est là, est-ce qu'il est qu y a vraiment un leitmotiv, est-ce qu'il y a... Euh... Bah, non, non, c'est juste hyper gratos, bon, pas les tout. petites minettes, mais donc, mais on
1: pas va dans le cachot. Mais comment ça, il y, y a bien sûr qu'il y a un leitmotiv et que c'est pas du tout gratos, c'est justement, oui, c'était enfin, ce, que, ce, que, ce que disait Célia... Euh, euh, moi c'est aussi le, les descendantes là, de l'archétype primordial de Lilith quoi, mmh. euh, comme on disait avant c'est à dire qu'il y a des femmes libres qui, qui, voilà, qui, qui veulent être juste aussi libres que les hommes qui vivent mmh. leur humanité quoi, juste, tu mmh. vois, avec leur côté féminin ouais. et que de, de l'autre côté tu as des hommes qui sont évidemment, il y a une polarisation euh, sexuelle et que ces hommes là ne comprennent pas certains aspects de, de ces femmes que ces hommes là voient bien que, y a, que ça attise un feu tu disais qu'il y avait toutes ces couleurs et ce feu, justement, quand il y avait les interrogatoires, que ça attise une espèce de feu chez eux. Et que s'il y a du feu qui est attisé quelque part, là, en eux, et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont en face, il y a bien l'œuvre de Satan derrière tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'est juste euh, plutôt que de se dire que bah oui il y a des différences que bah oui il euh, y a une attirance sexuelle des deux côtés, que bah oui on est des hommes, on est des, mais hommes, ça, on ça est des femmes, on est des toi. humains euh, oui mais la, 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 la religion chrétienne a tout fait justement hum. dans, dans cette euh, optique là, c'est à dire de de euh, de diaboliser la femme euh, Libre de diaboliser les, euh, les désirs même, hein, ouais. toi, le mmh. désir sexuel euh, mmh. s'il y a un désir sexuel s'il y a un feu qui brûle, c'est qu'il y a Satan derrière mmh. et que du coup, tu as ces hommes-là qui vont l'interpréter de cette manière-là en disant, moi ces femmes-là je les comprenne pas tout à fait euh, ça éveille quelque chose en moi euh, ben voilà il y, y a ce mélange de, de, de fascination et de répulsion ouais. euh, chez lui et voilà et pour moi ça parle de ça et de, ouais. de femmes qui n'avaient rien à se reprocher d'autre que d'être des jeunes femmes ça. Quoi.
2: Mmh. après c'est vrai et que, que... que c'est pour ça que ça a parlé c'est ouais. le côté de finalement elles n'ont avaient... elles ont rien fait c'est juste mmh. des jeunes femmes et euh, des hommes vont projeter leur... des choses sur elles et mmh. vont les réprimer pour ça mmh. vont les oppresser ouais. pour ça en fait, non mais ça je suis elles... d'accord avec mmh. vous mais c'est juste que moi j'aurais juste
0: aimé une petite intro voilà je suis un peu bête euh, J'ai trouvé que ça arrivait un petit peu un che, comme un cheveu sur la soupe, juste au début. Après, non, mais on se prend au jeu. La mise en miroir, euh, toujours avec l'aspect entretien vis-à-vis, euh, -vis, mmh. où en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu qu voit euh, en la sorcière qu'il a face à lui, bah, c'est lui-même. Ouais. D'accord, bon, mais la scène, la scène finale, rien que, tout le film, pour moi, euh, explose avec euh, le, le ah sabbat ouais, oui. final qui mmh. euh,
2: La scène finale est incroyable, oui, oui.
0: Qui, Ça m'a fait penser un peu d'ailleurs euh, la scène dans les visiteurs, tu sais, avec la sorcière... Les visiteurs avec la sorcière, euh, quand ils arrivent, tu sais, oh, c'est oui. vraiment filmé euh, au niveau des hanches, j'ai l'impression... Après avec
1: Christian Clavier. Oui
0: et euh, t'as ce côté un peu malade, euh, avec, euh, un, avec un peu. Euh, en grand Réno, angle tout ça. Oui, oui, oui non, mais mais, ouais. juste par rapport à la façon de filmer. <rire> non, mais je pensais à la caméra grand angle, filmer, ah, euh, ah. filmer au niveau de. Ouais, entre les, les hanches et le, mmh. et le torse. Bon, voilà, simplement, ça m'a fait penser à ça. Mmh. Et, euh, et voilà.
4: Okay,
1: c'est mais... ah bah, une, une bonne les conclusion. merde.
0: <rire> euh... Alors, pour ceux
1: qui n'ont pas vu les sorcières de ce c'est pas du tout hein, comme les visiteurs. Ça hein. n'a rien <rire> à voir. Attention, là. Là, moi, je me désolidarise totalement euh... de, cette, de cette analogie. Là. Moi
2: aussi, mais regardez-le quand
1: même. Ah bah, parce oui, que bah, pour oui. une
2: fois, pour voir un film comme c'était avec euh, bilingue, hein, parce que ça parle espagnol, mais ça parle et beaucoup basque. Et cette langue basque qui est la langue. C'est la langue du démon. Non, mais qui est la langue de la complicité. C'est le
1: fourche-langue de l'Espagne. Voilà. N'écoutez pas les bêtises de Louise ouais, ouais, <rire> Absolument, je suis d'accord <rire> euh,
0: ben, Je vais resservir une dernière tournée ouais. Ou peut-être même l'avant-dernière euh, Tiens, j'avais prévu un petit truc Un peu sucré, là, un peu acidulé Pour terminer en beauté euh, Tiens, envoie euh, Wall Not a Love, s'il te plaît
1: Comment, tu peux l'en Ah non,
0: putain, vous êtes chiant, vous hein. <rire> que des musiques françaises <rire> <rire> Wall Not a Love, de Ick and Turner C'est une et
6: deuxième fois
5: <rire> Jeter des tomates <rire> I know you.
0: Vous êtes bien sur Studio F à Blois 91.10, euh, l'émission Le Bar à sur les Femmes badass continue, dernière partie. <rire> enfin <rire> euh, Là c'était, euh, faut encore que je le dise en anglais ouais, là. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais.
1: <rire> oui, parce que vous vous foutez de ma gueule à chaque fois que j'ai dis les trucs en anglais. <rire> uh, Wall Not a Love de
0: yeah. Ike Turner, Tina Turner. Alors, alors j'ai choisi ce son parce que c'est dans le film Cruella avec Emma Stone ah. euh, de Disney. Euh, que j'ai trouvé
1: euh, très très bien eh ben, étonnamment oui je pensais que ça allait être une merde comme maléfique que je mm -hmm. trouvais tout pourri Ouais. Et alors, je sais pas si c'est Maston, parce que Maston quand même, elle enchante un peu euh, tous les films où elle est. Ouais. Et, euh, et ben, euh, mais non, je pense qu'il y a quand même plus que ça. Euh, c'est vraiment un film euh, qui est agréable, euh, qui est plutôt bien foutu, qui est
0: hyper rythmé. Ouais. Euh, on n'est jamais presque dans le même espace. Il mmh. euh, y a un mélange du diable s'habille en Prada. Ouais ouais. il euh, bah, y a toute l'histoire de Cruella qui est revisitée en fait. Mmh. Hein, euh l'histoire de sa mère, ouais. puis elle essaye de percer dans le mode de la mode, mmh. et on comprend un peu sa haine pour les Dalmatians, ouais, ouais, absolument, son... oui, ouais, complètement. Okay. Puis la bande-son est... Donc euh...
1: ouais, ouais. ouais. c'est vrai que euh, ça participe à de ces trucs qui sont pas tout à fait utiles, hein, c'est-à-dire de donner des, des origines story, comme ça, ouais. des personnages, la aller préhistoire
2: rendre... si tu utilisais le mot français
1: oui mais bon tu... non, mais ça va la docteur hein vois, non, parce que
2: l'auteur on se fout du qu'il utilise toujours les mots anglais donc ben, euh... oui, ouais, bon, voilà. la préhistoire du personnage la
0: préhistoire moi je vois bah, euh, les crânes ça, la préhistoire ouais. du personnage je vois bon, la, ouais. les pieds sales les cheveux
1: sales je vais rester <rire> sur l'origine story et, <rire> et, euh, et donc c'est pas forcément très utile etc et c'est vrai que ça donne euh, comme tu disais ça dit pourquoi elle aime pas les dalmatiens et tout ça mais il y a quelque chose qui emporte dans ce film donc autant dans Maléfique, je trouvais que ça amoindrissait le personnage. Là, je trouve au contraire que ça l'enrichit énormément. Et euh, bon, bah oui, Emma Stone là-dedans, elle, elle est parfaite. Et
0: ouais, puis il y a un vernis un peu, un peu gothique, je trouve, euh, et en même temps très, euh, très enfantin. Il mmh. y a la patine euh, un, peu, un peu Disney. Et en même temps, on ne se laisse pas trop embourber dedans. Ah ouais. euh, et puis Maston, je l'adore, qui joue aussi dans Battle of the Sex euh, sur ah. Billie Jean King, c'est le, le fameux match dans les années ouais. 70 mmh. qu'il opposait à même. une ancienne star du tennis, mmh. qui joue trop bien dedans. On a, elle a des sports, des, sports, des, des, des rôles un peu, euh, un peu badass, un peu comme Margot Robbie en fait. Et les, les deux, je les, je les confonds souvent parce qu'elles ah ont ouais. quand même... Euh, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Je, je les confonds... Euh...
1: Ouais, c'est pas le même type. Hein. Je ne sais pas. Oh, je okay, trouve qu'elles ouais, elles, elles ont
0: une, un jeu, elles ont mmh. un, une tête, elles ont une... Nora, ah oui, parce euh... qu'elle fait Harley
1: Quinn, notre. aussi. Ouais,
0: oui, Harley Quinn, elle a fait Moitonia aussi. Ouais, sur ouais. La, le... mmh. euh... Bon, voilà, sur les, sur les, sur les badasses, on y a cru à la voilà.
1: Et alors, justement, c'était pour introduire quelque chose, donc que tu nous parlais de Pas du tout, non, en fait, <rire> euh, je veux parler
0: de l'éphéméride de demain. <rire> <rire> non, là, c enfin, on a abordé bon, le corps, on a abordé la sexualisation ou pas, on a euh, abordé la mythologie pour commencer. et il nous manque quand même euh, bon, la figure de l'antagoniste et aussi de la femme antagonise dans une frontalité dans ce rapport au masculin mm -hmm. euh, j'ai pensé attention au long tambour <rire> euh, Boulevard de la mort yeah. <rire> de Tarantino, t'as commencé à envoyer des petites miettes comme ouais, ça ouais, ouais. On euh, va et récupérer. je les ai attrapées comme un canard <rire> <Et> je... <rire> euh, ouais, Boulevard de la mort parce que dès qu'on parle Tarantino et féministe et les femmes de suite on te dit mais faut que tu regardes Boulevard de la mort un mm -hmm. film de 2007 qui a été fait en diptyque avec euh, Planète Terreur ouais. de Robert Rodriguez et qui a la base était euh, lancé pour être un seul même film, avec une bande-annonce au milieu, euh, Machete,
1: oui en, en fait ouais. c'est un double feature comme on dit mm -hmm. je sais pas comment tu, tu voilà, aurais dit euh, doctoresse <rire> non, non. <rire> ah. mais euh, effectivement ces films d'exploitation qu'on mettait comme ça là, le sous, euh, là, dans les drive-in les choses comme ça mm -hmm. et euh, qui fonctionnaient par deux donc effectivement tu avais un premier film une bande-annonce et un deuxième film okay. et donc ils, aient, ils ont été créés dans cet esprit là quoi, pour avoir cet esprit double feature
0: ouais. et ce qui est marrant c'est que bon, les Weinstein ensuite ont dit non ils ont séparé les deux films après je reviendrai là dessus parce que je trouve qu'il y a tellement plus de, de symbolique si tu relis les deux films mmh. mais ces deux films bon, qui sont avec bon, ce groupe de nana bon, qui kick des culs et la deuxième partie où on a quand même Rosmagoan unijambiste avec une, 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 mitraillette ouais, une mitraillette au bout là mmh. voilà qui tue des, des zombies et au milieu il y a quand même la bande-annonce de machete mmh. euh, la quintessence de la virilité euh, mexicaine euh, violente donc je trouve ça assez marrant de, de, de voir qu'à la base c'était un, un diptyque euh, Greenhouse euh, qui ensuite ouais. a été désolidarisé. Donc voilà pour le... Ok, moi je
4: ne ouais. pas ça. La vue d'ensemble. Ouais. Mmh. Ouais, ah ouais. 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 Okay. Euh... Et alors,
1: donc, comment tu... Alors, moi, moi je n'étais pas tout à fait d'accord pour mettre ce film dans, dans cette partie-là, c'est-à-dire dans l'antagoniste, hein, les, mmh. les femmes antagonistes. Ouais. Pourquoi tu les mets en antagoniste, euh, ces femmes-là alors, dans euh, Boulevard de la Mort, hein, en fait, c'est l'histoire d'un cascadeur euh, psychopathe qui ça. tue des femmes dans des accidents de la route. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui a une voiture exprès pour les cascades. Mm -hmm. Il repère les jeunes femmes qui ont pas mal bu, etc. Et il va provoquer des accidents mortels. Et c'est comme ça que lui, mm -hmm. il a son plaisir sexuel, quoi, hein, en mm -hmm. tuant oui, les, les femmes de ah, sa ouais. ouais. La
0: voiture et le slasher ici. Ouais. Donc on a quand même ouais, la voiture ouais. qui est mise en avant, euh, ouais, euh, des carrosseries qu'un selles.
2: On entend beaucoup le bruit du, du moteur. Ouais, et Mmh. Ça, ouais. ans, ça, ouais.
0: pourquoi j'ai pourquoi alors euh, parce que c'est surtout par rapport à la fin c'est à dire mmh. que ce, cette frontalité là euh, elle est du début à la fin il ya toujours un rapport euh, de domination rapport de force euh, que ce soit sur la route ou dans les scènes euh, euh, dans les bars par exemple il ya toujours ce, cette frontalité là et à la fin ce rapport de domination il s'inverse complètement et c'est là où je trouve que le slasher devient. Tu euh, où que le...
2: revenge, quoi, à la fin Ouais, c'est ça.
0: Ou la... Oui, mais alors voilà, Les oui, on est dans. Oui, c'est ce qu'on et... peut on... critiquer à Tarantino. On est dans, dans, ce dans ce un
1: rape and revenge. moi aussi, t'as vu dès que je parle anglais. <rire> dans un rape and revenge. Ouais, peu... euh, D'une autre manière, quoi. C'est à ouais. la fois un slasher et un rape and revenge. Et. Euh... Et moi en fait je les vois pas comme des antagonistes ces femmes, je les vois comme effectivement euh, une vengeance quoi, hein, mm -hmm. féminine sur la, bah, une domination masculine dans le Rap and Revenge le, le plus connu, donc c'est I, I spit on your grave. Mm -hmm. euh, alors, je crache sur ta tombe. Exactement. Donc il y a eu toute une série là assez récemment mais le plus intéressant c'est l'original qui date des années 70, mm -hmm. qui est vraiment beaucoup beaucoup mieux et où là justement est totalement exprimée cette revanche féminine sur en fait c'est des hommes qui vont violer une, une jeune femme, ouais. euh, qui vont euh, la tabasser, la violer, etc., qui vont vraiment se mm -hmm. servir d'elle euh, pour, pour assouvir leur, leur fantasme ou en tout cas leur, un désir sexuel comme ça qu'ils n'ont pas envie de maîtriser et donc ils vont se servir d'elle. Et elle va revenir euh, ouais. vers eux et se venger de multiples façons. Okay. Et évidemment, euh, elle va se venger en, en étant cruelle également, comme eux l'ont été euh, là-dessus.
0: Mmh. Les épiler au miel, mmh. <rire> mais, <rire> non, leur mais... faire des chatouilles jusqu'à la mort. Il y, y a vraiment ce truc-là, <rire>
1: c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va les tuer euh, tu vois, et euh, comment est-ce qu'elle va leur faire payer les atrocités que mmh. eux ah, a, que le fait J'avais que le nouveau, euh, bon, ouais, le 1. nouveau. Bon, je vais mais... pas regarder
0: le 2. Oui, il
1: y a toute une série, la récente, mais par contre l'original est vraiment intéressant. Et justement, manière dont elle va euh, se, se venger d'eux, euh, elle va vraiment s'attaquer à leur masculinité, il mmh. euh, y en a un qu'elle va reséduire, euh, elle va prendre un bain avec lui, elle va commencer à le toucher, etc., et puis tout à coup, le gars, tu sais, c'est un bain bien chaud, ça. le mmh, gars sent mmh. un truc qui ne va pas, et puis il y a du, du sang qui ça se partout, met partout ouais. dans, la, dans la baignoire, et elle vient de, de, de l'émasculer. <rire> il n'a euh, pas
0: senti. mais <rire> bah,
1: Si, tu vois, il sent au début un truc, ah, ça et, et, puis, <rire> et, puis, et puis il va se mettre à hurler, tu vois, ah, et, puis, ah, ouais. ah, oui. et, et Donc, tu vois, il y, y a vraiment cette attaque-là, de cette manière-là, alors que le nouveau, il est un peu plus euh, bête, si tu veux, dans mmh. la, dans, ou en tout cas, un peu plus euh, adolescent, tu vois, dans cette, dans cette manière-là. Mais... Euh, c'est assez intéressant, et c'est, oui, une revanche féminine, tu vois, sur euh, une masculinité toxique, plus que toxique. Et, euh, et là, moi, en fait, je le vois de la même manière, euh, ouais. Boulevard de la Mort.
2: Puis, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, justement, de... Est-ce que finalement, euh, les films de Tarantino, même s'ils mettent des personnages féminins, mmh. en tant que protagonistes, qui, euh, qui déculent comme dit Louise, etc., est-ce que vraiment on peut parler de films féministes ouais. ou voilà C'est vrai que moi, en, en le revoyant, parce que du coup, je, je l'ai revu hier soir, mmh. hein, <rire> et... Euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui m'ont interrogée qui m'avaient pas du tout interrogé à l'époque euh, je, je l'ai regardé il y a plusieurs années pourquoi ces
0: mm -hmm. plans sur des pieds
2: alors, non, ah, alors ça non, parce qu'il est fétichiste ouais, ouais, euh... ça, euh... non mais c'est qu'effectivement je, moi je trouve Alors je, après je sais pas parce que je suis pas une de Tarantino et du coup je sais pas si c'est une volonté parodique de sa part de mm -hmm. ces films qui adoptent des regards, un male gaze quoi, un regard masculin ou si c'est vraiment sa façon de filmer mais il y a quand même un gros male gaze dans ce film ah, le nombre de scènes euh, de, de, de plans de caméra où la caméra euh, la fameuse jungle julia mm. ouais. de la du premier groupe de, oui. de jeunes femmes là euh, bon qui est déjà est clairement érotisée euh, tout le temps Qui on ne, ne se, on, se
0: définit que par rapport au rapport sexuel. comme étant une
2: femme belle désirable etc mm. elle est sur des panneaux géants dans la ville mm. euh, à l'Anguille elle fait de elle de la est, radio euh, voilà ouais. elle est tout le temps présentée euh, assise, assise couchée oui, avec oui, les jambes de manière langoureuse. Hein. Euh, on a plein de gros plans sur ces grandes jambes noires comme toi euh, voilà. même <rire> Oui, j'ai exactement la C'est notre
1: plan de Julia, Julia. <rire> <vous> <rire> Regardez-moi. Bah je me mettais à l'aise moi. C'est encore
2: la fête des
0: femmes donc s'il plaît. <rire> oui, bah justement, je...
1: <rire> Faites ce que vous voulez, c'est la fin de la mission. <rire>
2: non, et elle est vraiment ouais, hyper euh, hyper sexualisée tout le temps, la première scène où on la voit la caméra part de ses pieds ouais, bah oui. et remonte le long de ses jambes et s'arrête sur son cul. Mmh. Voilà, mmh. C'est la première scène où elle est présentée, elle est présentée comme ça, puis après on la voit s'éloigner et se jeter sur son canapé, encore mmh. avec ses jambes en mmh. l'air, etc. Et il y a énormément de scènes, euh, l'autre personnage aussi de ce premier groupe qui euh, fait une lap dance donc, euh, ouais, au, au mec, ouais. mais même avant ça, on la voit à un moment qui met... Euh, qui lance le jukebox et qui commence à tortiller du cul mmh. euh, pour danser, voilà. Donc il y a énormément de scènes comme ça où les corps féminins sont fragmentés, euh, où le, le regard, la caméra est comme un regard masculin qui, qui regarde ces corps féminins. Et le problème c'est que c'est pas.. Forcément, quand c'est justement ce personnage euh, de cascadeur euh, psychopathe et tueur en série mmh. et, et voilà et qui, et qui est malade, euh, qui les regarde, parce qu'à ce moment-là, mmh. on pourrait se dire ok, parce que là, c'est son regard ouais, ouais. de euh, mec obsédé et euh, ça, tueur en série. Ça me fait Mais penser là, à. Mais là, c'est le regard de, du réalisateur, Enfin, Je sais pas comment dire. <rire> enfin, je veux dire, c'est quand même le regard de la réalisation. Je oui. Mais réalisé comme ça, avec. Euh, et donc c'est pour ça que ça m'a un peu gêné, et je sais pas du coup si c'est parodique ou si c'est... Il s'inspire en fait, voilà, d'un je... film, je ne
0: sais pas si vous avez vu, Faster, Pussycat, Kill mmh. Kill, ouais. je l'ai bien dit là ou pas oui, très, très bien. De Russ Meyer de 1965.
1: Et c'est pour ça que Et... je ne sais
2: pas si c'est parodique ou pas. Bah, oui. C'est là, là où, où j'ai du mal à Alors, savoir. De ça oui, oui, énormément. Est,
1: en fait, ce n'est pas parodique, mais c'est-à-dire il va s'inscrire euh, dans un genre qui est toujours ce genre de, de film d'exploitation où effectivement les, les femmes sont présentées comme ça, okay. euh, comme dans Faster Pussycat et il euh, y a vraiment ce truc là, parce que si on regarde ces autres films, par exemple dans Kid Bill il mm. n'y a pas une sexualisation outrancière du, de Mathurman euh, par exemple et euh, comme c'est trop longtemps
2: que je n'ai pas vu, je me souviens ouais, pas, ouais. il faudrait que je re regarde mm. les films et, pour voir, c'est la question vraiment que je me suis et, posée et hier y a pas, soir il n'y
1: a pas du tout, pas du tout ça, dans Pulp Fiction non plus elle n'est pas présentée de cette manière là, etc donc il peut y avoir des, des femmes badass dans ces films qui n'ont pas justement ce truc là okay. euh, là moi ce qui m'interrogeait euh, plus dans ce film, c'est que justement les caractéristiques qui va donner donc à la deuxième parce qu'en fait le film est divisé en deux. Ouais. Il y a donc le, le premier meurtre euh, mmh. du. Euh, Où il fonce littéralement, hein. elle, voilà.
0: la voiture pénètre les filles. Exactement euh, ouais. et va les ouais. déchiqueter complètement. Ça, ouais. Voilà, jambes justement les fameuses ouais, jambes de, de qui et, voler, vol, etc. et on retrouve l'inspecteur. Euh, oui, de, de, Kill de Kill Bill. Bill. C'est ouais. dans le même monde que Kill et Bill. A, et t'as des liens de, justement ah ouais. avec Kill Bill. Ouais, ouais, exactement. Où il décide de je pourrais très bien mener l'enquête, mm. mais oh en fait je
1: vais pas le faire. Oui. Oh, et, et il a compris en plus hein, ce qui se passe. Oui, il, il, il a, a dit c'est euh, ouais. un tueur, etc. Mais mm. bon, avec un peu de chance, il va non. aller dans un autre état. Euh, c'est plus notre affaire, machin. Ben, bah, c'est presque euh...
2: une prédiction en fait parce qu'il dit. Il ne tuera plus au Texas. Ouais, et après, on voit euh, 14 mois plus tard, on est dans un autre
0: état. Non, mais c'est fonctionnaire, moi ça me dit Et nous impose ça part dedans.
1: Incroyable. Et donc, effectivement, c'est dans le même monde que Kill et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Et, et en fait, donc il y a un deuxième groupe de ouais. femmes qui là par contre effectivement va. Euh, mm. Prendre sa re la revanche quoi, et va poursuivre le, euh, le cascadeur qui va commencer à leur rentrer dedans, etc. Là aussi, hein, il y a vraiment mm. tout, tout est métaphorique. Hein, il leur ouais. rentre dedans avec la bagnole, etc.
0: C'est 5-6 ans plus tard, je crois. C'est pas
2: la
1: non,
0: même. C est, c est, euh, non, non. c'est 14 mois, je crois. Oui, est oui,
1: Le mec, il enchaîne. Quoi. Ah, oui, il il, il va dans euh, tous les états pour faire ça. C'est un peu
2: plus d'un an. Il faut ah, bien se souvenir. Il faut bien se rétablir. Exactement, aussi Et puis il repart en chasse. Et il repart en chasse,
1: exactement. Et alors là, le truc, c'est que par contre, ces femmes qui vont pouvoir euh, prendre leur revanche sur lui euh, ont des caractéristiques assez masculines.
0: Oui, c'est une cascadeuse. Voilà,
1: celle qui vraiment prend les choses en main, c'est une cascadeuse euh, qui est euh, présentée, enfin voilà, qui est assez costaud, etc. Et qui, dans ses attributs, euh, tu vois, sont, sont vraiment présentées de cette manière-là. Mmh. Et. Euh, encore pire. Donc elles vont utiliser la violence exactement comme un homme. Euh, ouais. Elle, euh, enfin. Elle,
0: elle parle comme des mecs. Elle, exactement. Et plus ouais. le film exactement et ça. Et quand elles prennent en chasse euh, ouais. Kurt Russell, ouais. elles commencent à parler comme. Ah, comme parle comme, lui. comme des mecs. Ouais, elles, ça, elles, ouais. elles
1: ont la même violence que les elle
0: mecs. Allez, à un moment. Ouais. Elle ouais, dit, euh... Exactement. Ouais.
1: C'est ça. C'est que elles lui donne des, des insultes, tu vois, ouais. de, comme si elle était ah, veux des veux mecs. je tu une glace à à la main fait, je ouais. te fais
0: la version française.
1: Mais il y a vraiment ce truc là. Et encore pire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'elles essaient une bagnole, en fait. Oui. Euh, le truc. Mm. Et elles laissent. Oui
2: Non, mais c'est ce que je voulais pas eh ben oui. dire. Ça. ça tombe bien, parce qu'elles en parler, qu ça n'a Elle laisse la pom-pom la
1: la girl, qui elle mais... est toute féminine, tout machin comme ça, euh, un vieux dégueulasse, c'est-à-dire, mais... euh, dans le meilleur des cas, ils oui. lui bavent dessus, dans le pire le des cas, cas il la on, on
0: dirait un, un mec dans Délivrance, tu sais, euh, dans la forêt là. Ah oui, oui, dans Un
1: massacre à la tronçonneuse, quoi. C'est vraiment un truc.
2: Je ne m'en souvenais pas du tout de cette
1: scène. Et c'est hallucinant. Et là, elle se comporte comme les pires ordures mecs. Tu vois, se serait ah comporté. Oui. Euh, on s'en fout de la, la fille, là, on va lui laisser au vieux là, en, en cadeau, quoi, quasiment. Tout ça pour Mais aller essayer euh, Pour aller essayer et une la caisse. Exactement. Et
0: trouver de l'adrénaline, de Exactement. la vitesse.
2: Ouais. Et en plus, en fait, il la laisse, elle la laisse en caution. Avec oui, c'est ça. C'est la, la caution. Parce que comme ça, il, saura pas, il pourra pas dire qu'on va voler la voiture. Ouais, va ouais, la laisser parce qu'on va la laisser là. Et, et c'est une d'elles qui va le, la, peut la vendre au même. Oui,
0: et qui est extrêmement hum. féminine. En fait,
1: si ben vous... oui, c'est ah, une
2: qui... actrice qui doit jouer une rôle de
3: cheerleader. Oui. Donc elle est à moitié donc, à donc, poil. Donc, oui, voilà. voilà. Et euh, c'est même
1: pas qu'elle est féminine, c'est que c'est un fantasme masculin Tu vois de la petite fille, de la jeune fille. C'est un fantasme masculin de la jeune fille. Ils vont juste aller couper du bois. Oui, sans doute. Mais
2: elle est quand on. Justement, quand il finit, elle finit cette transition avec le mec en lui disant euh, elle va rester avec <rire> toi machin mmh. et, Je te le gars, petite... et le gars lui dit euh, ça hein. peut-être me dit quelque chose et elle lui dit bah oui tu as peut-être vu elle lui montre le magazine ouais. où elle apparaît ah et ouais. donc là le gars dit ah ouais c'est une actrice de porno mmh. et donc et, et la copine c'est sa copine quand même normalement, bah oui, bah oui. au lieu de dire non non c'est une actrice actrice mmh. quoi qui joue un rôle elle dit oui, voilà, mais il faut pas le dire. Mmh. Donc en fait, elle le laisse dans, dans, le, dans le fantasme Ah, mais c'est un piège, porno. elle le met dans un piège. Euh, mmh. ben, mmh. Elle met sa copine dans un piège. Bah, parce oui, oui, c'est ça. Que... Et en met fait, dans elle un elle piège. la dernière scène où on la voit, cette euh, actrice chirlideuse, mmh. la, elle la est chaise. assise sur une chaise, elle s'est endormie, oui, voilà, donc elle, elle est ne est sait endormie. pas ce qui se passe, ouais. elle se réveille et elle a le mec face à elle, mmh. debout. Et en plus le plan de caméra, donc on les voit de profil et on ne voit pas la tête du gars. Mmh. Donc on voit pas ouais. le regard qu'il porte sur elle. Mmh. mais On n'a pas besoin de le voir. Pour mais elle, que elle,
1: elle est, elle est très est étonnée. Et là, elle fait ouais. oh oh. Ouais, exactement. Ah comme
2: oh oh, mmh. tu te dis bah c'est bon. Mais ce fini, sacrifice,
0: c'est hyper saint en fait. Mais elle est sacrifie. Pas un
2: elle, elle a pas choisi de sacrifier. Non, non, mais <rire> elle, non,
0: mais elle, elle, elle laisse en sacrifice ah oui. ce ah oui. petit agneau. Ouais. Euh, ah bah oui. Très féminin, très cheerleader. Et puis là, la
2: sororité, il n'y en a pas quoi. faire,
0: c'est. Et ben oui, pour ça. Pour
1: aller tester une voiture et pour la pousser machin. Et donc elle se Comportent pire, enfin, tu vois, comme les pires ordures ah, ouais. masculines, elles ont le comportement de mecs, mmh. elles ont mmh. la violence des mecs, etc. Et à la fin, elles se comportent avec Kurt Russell, tu vois, comme des mecs se seraient mmh. comportés entre guillemets. Donc, en fait, on a la, la, la vision de Tarantino de, de, mmh. du féminisme, ça. ça serait, ben, en fait, les, le femmes, lutte frontale. les femmes, non, mais et il faut que qu ce qu soit qu qu des, des mecs. Ben c'est oui. ça. Donc, tu vois, c'est pas il faut que les femmes s'affirment il non. faut que les femmes deviennent des mecs.
2: Si elles veulent pouvoir s'en sortir. Ah, voilà, et,
1: et alors, du coup, dans, dans Kid Bill, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'Oren Ishii, euh, elle, elle doit être plus violente que tous les boss de la mafia qui sont des mm. hommes, etc. Donc, il y a aussi ce, ce DLR-là. Donc, il y, a, il y a vraiment, quand même, dans, dans beaucoup du cinéma de Tarantino, le fait que pour qu'une femme soit féministe et libérée, il oui. faut qu'elle devienne un mec.
0: Oui, ouais. et qu'elle qu prennent les clichés masculins ouais, et voilà, qu'elle les intègre. Mmh. Ouais.
1: Et quand même, il y a un film dans Tarantino qui sauve cet aspect-là, c'est Jackie Brown, mmh.
4: euh,
1: ah ouais. mais qui est son film qui a le moins bien marché. Mmh. Et où là, par contre, Jackie Brown, je trouve, à aucun moment ne devient un mec, quoi justement. Mmh. Elle vit sa féminité, elle vit son âge, ce qui est encore plus euh, bien écrit là-dessus. C'est une femme de 50 ans. Euh, C'est difficile d'écrire pour une femme de 50 ans à Hollywood. C'est aussi euh, peut-être pour ça hein, que les choses n'ont pas marché, etc. Mmh. Euh, il l'écrit très bien. Il écrit comme une femme. Il y a une espèce d'histoire d'amour, mais qui ne va pas se concrétiser. Ouais. Euh, elle arrive à, à manipuler les gens, mais sans être dans le cliché de la manipulatrice de la femme fatale. Mmh elle arrive en fait à être plus maline que tous les gars qui se croient malins euh, autant les méchants que les bons etc donc là pour moi le vrai film féministe de, de Tarantino c'est Jackie Brown dans le reste bah, c'est plus un mec qui euh, Non et
0: dans Once Upon a Time bah, tu vas voir bah, la fameuse Margot Robbie Ah
1: non parce que dans Once Upon a Time justement c'est peut-être son film idéologiquement le plus réac entre guillemets Moi c'est un film que, que je trouve oui. formidable mais qui est le retour du mal blanc euh, y compris Brad Pitt Brad Pitt, il ne fait rien dans le film à part deux actions. Il tape un chinois, euh, Bruce Lee, <rire> et, il, euh, et, il, et il tue sa femme.
2: Oh,
0: mais
1: oui, mais c'est tout ce qu'il fait dans le film. Mais le film est, est grandiose pour tout un tas d'aspects, mais dans l'idéologie, il est là-dedans.
0: D'ailleurs, il est cascadeur, non
1: Oui, il, il, est est casca cascadeur. il est cascadeur. Et, et, et on ouais. retrouve d'ailleurs la cascadeuse de, euh, mm. de, de Boulevard oui, zo, de la zoé, Mort euh... ouais, zoé, mais
0: euh... tu vois pour revenir à Tarantino parce que mm. bon, Planète Terreur c'est pour ça en fait à la base il était prévu pour être collé en fait, mm. euh, comme un diptyque à mm. Boulevard de la Mort euh, et en fait j'ai appris que Robert Rodriguez avait écrit en partie ce rôle pour Rose McGowan mm. et euh, il avait dit à Rose McGowan tout le monde était au courant de ce que faisait Weinstein à ce moment là ouais. et il y a une scène entre Tarantino et Rose McGowan dans un ascenseur qui reprend en fait une scène de viol qu'a déjà subi l'actrice. Et Tarantino joue le harceleur. Oh. Donc en fait de, de, de désolidariser ces deux films, mmh. Mmh. Euh, je oui, trouve ça. ça mais en fait c'est très parlant parce que de les avoir eu à côté, tu vois, ça aurait peut-être donné peut-être un autre relief, une autre perspective à la portée féministe ou pas euh, mmh. du film de Tarantino. Mmh. Euh, mais t'imagines qu'elle a quand même dû jouer mmh. euh, une scène de harcèlement. Mmh. Euh, et Robert Rodriguez était au courant de ce qu'elle avait vécu avec mmh. Weinstein euh, à ce moment-là. Donc ouais. tu vois, le fait qu'ils aient demandé non, finalement, on ne veut pas que ces deux films soient mis côte à côte. Euh, prend tout son sens. Ouais.
2: Euh, ouais, Et mais euh, moi, ce qui m'a gêné aussi, dans, justement, dans le boulevard de la mort, avec ce ce, est-ce que je peux parce qu'il y a des femmes qui qui des culs Est-ce que vraiment ça en fait mmh. un film féministe mmh. euh, Alors euh, outre le côté très male que j'ai trouvé dans, dans, dans tout le film, mais qui voilà peut-être fait exprès parce mmh. qu'il imite, euh, etc. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce test de test de Bechdel. Ouais. Voilà, qui est à la base quelque chose qu'une dessinatrice a développé dans une, dans une BD mm -hmm. qui s'appelle Alice Bechdel ça s'appelait le test de Bechdel et en fait c'est pour dire, pour voir justement est-ce qu'on peut parler de films féministe mm -hmm. ou au moins voilà euh, et donc il faut, sur les trois règles hein, c'est ce au moins deux femmes qui sont nommées nom, prénom euh, deux femmes au moins, pareil, qui parlent ensemble, mm -hmm. sans homme et qui parlent d'autre chose que d'un homme ouais. bah, Boulevard de la mort mm -hmm. moi j'ai trouvé un moment oui, elle parle d'autre chose que de mec, c'est le moment où elle parle de euh, l'accident euh, de Zoé de la cascadeuse justement, eh ben oui. mais, mais c'est le seul moment, sinon elles ne font que parler de mec, mais... et avec qui t'as couché, et l'autre euh, qui raconte euh... ses mésaventures avec euh, l'autre, qui l'a trompé le jour de son anniversaire, mais moi et qu'elle elle le, parle que de ça.
1: Que le premier groupe justement ne passe pas du tout le, le test, et que le deuxième groupe le passe,
2: pas mmh. bah, pas beaucoup plus. Hein. Mmh. À part, dit, franchement, à part ce moment bah, où bah, elle parle euh... de ça, parce que quand elles sont dans la voiture, elles ne parlent que de leurs, av ouais, leurs histoires avec les mecs. Et hein, le nom. Long... Mmh. Tout okay. le plan séquence. Mmh.
0: Euh... Dans la voiture, c'est que ça. Dans la voiture, elles parlent de cul et comment elles assument leur sexualité. Et après, tout ou, ouais, le plan pas, séquence enfin, de 8 minutes, parle elles parlent de relations, de mecs. Mmh. Ouais. Mais en fait, je trouve que Tarantino, il a essayé de faire un tout petit pas. Si vous vous souvenez, dans le, le premier groupe de Nana le groupe, premier groupe de nanas, mais à un moment, il y a hum, le, petit, le petit ami de Chérie, je crois, qui vient alors il dit « Vas-y, s'il te plaît, viens, on va, on va se bécoter dans la voiture ah ». Oui, mmh. Elle lui dit euh, « Bon, allez, d'accord, hein, mais 6 minutes ouais, ». Ah, oui, et oui. c'est peut-être le seul moment où il montre euh, une espèce de masculinité
2: fragile, mmh, euh, ouais.
0: euh, dépendante. Après, c'est sur... pas
2: son mec, hein. c'est juste un mec qui veut la choper et du oui, coup, voilà. il la supplie pour… Euh, voilà.
1: Bon, et alors, on est resté longtemps là sur Boulevard de la Mort. Est-ce qu'on a d'autres exemples, là, d'antagonistes, de, euh, de femmes antagonistes qui pourraient être intéressants
0: euh, pff, Non, mais là... Il y en a plein, mais bon... Bah, c'est pour
1: Ouais, moi, alors j'avais un autre cinéaste, du coup, qui utilise des femmes, alors du coup, d'une manière totalement différente de Tarantino, c'est Miyazaki. Mm -hmm. Ouais et dans, chez Miyazaki, il y a non seulement beaucoup d'héroïnes euh, femmes, mmh. mais il y a aussi beaucoup d'antagonistes femmes. Ouais. Mais ces antagonistes euh, ne sont jamais, on peut, je dis bien antagonistes, d'ailleurs je dis pas méchantes, ouais, ouais. parce que c'est jamais justement, tu vois, la, la méchante qu'il faut battre. Fait le mal, mmh. voilà, qui ouais. fait le mal et qui est, qui est le mal et qu'il faut abattre. C'est toujours une antagoniste à un moment donné de l'histoire, mais dont on comprend à un moment donné également les, euh, les motivations ouais, ouais. et le parcours. Alors il y a tout un tas d'exemples. De, il y a euh, San dans Princesse Mononoke, ouais. qui est euh, une espèce enfin, c'est une, f... une fille qui a été élevée par des loups, mais qui du coup devient une espèce d'esprit de la nature euh, qui peut être une antagoniste à un moment donné, mais qui finalement aussi va euh, participer à la quête. Alors là, c'est un héros masculin pour le coup. Dans le même film, il y a également euh, Dame Eboshi, oui, c'est tout elle que je pensais, ouais. quoi, qui est, la qui est man, elle... alors euh, voilà, qui est ouais. vraiment vue normalement comme l'antagoniste principale, ouais. puisque c'est à cause d'elle qu'il y a finalement cette guerre entre la nature ouais. et l'industrie, l'industrie naissante,
0: oui, mais c'est elle qui tient socialement les. Et gens, ben oui, et oui. Exactement. Les lépreux, et ben voilà. le monde, en fait. les femmes de, des, des, des hôtels de passe qu'elle oui, recueille. Euh, elle ouais. a
1: recueilli des anciennes prostituées, ouais. elle a recueilli des lépreux, elle, mm. fait, elle tient son village euh, dans une espèce de société communiste tu vois, qui, ouais. qui marche mm. formidablement bien. Mm. Mm. Et bon, ben, c'est quelqu'un qui a peut-être été un peu loin dans l'exploitation de la nature, mais c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Et ce n'est pas le mal en tant que tel. Même Yubaba, dans, euh, dans Le voyage du Chihiro qui au début est vraiment présentée comme l'antagoniste qui, euh, qui aime l'or qui est la, euh, celle qui, est, qui dirige les bains euh, ben, elle aussi finalement on, on va dirait voir... une
0: Balkany, Isabelle Balkany <rire> est je est vrai. non mais non mais You <rire> c'est Isabelle Balkany non mais
1: complètement, complètement. je ne l'avais jamais euh, vue comme ça mais c'est complètement ouais. elle. Et, euh, et elle aussi ben, en fait elle respecte les règles contrairement à Isabelle Balkany elle, elle, euh, elle respecte totalement les règles qui, qu a, qui ont été édictées dans son monde, dans son univers euh, elle va finalement accorder euh, le, la libération aux parents etc. Elle va comprendre aussi que l'important n'est pas l'or qu'elle amasse, mais euh, son enfant qu'elle surprotège oui. etc. Donc il va y avoir son enfant
0: un... qui est énorme d'ailleurs, enfin qui représente. Le, oui, oui, le... Qui est...
1: oui oui oui. C'est
0: très symbolique dans, dans ce
1: mmh. milieu. Et qui est surprotégé, ouais. tu vois, qu'il faut surtout pas qu'il sorte ouais. etc. Et euh, on a également dans le, dans le château dans le ciel où il y a euh, une mère pirate. Oui. Avec euh, le, euh, voilà. Sur son petit avion. Et c'est ouais, ouais. elle qui tient tous les pirates, tu vois, masculins mm. de, du truc, et qui là aussi sont des antagonistes qui finalement euh, vont, euh, il va y avoir une sorte d'alliance là-dedans. Et moi, je trouve que du coup, là, Miyazaki, il est beaucoup plus intéressant par tout le panel qui monte. Il est moins manichéen. Ah ben, bah, il est ah, jamais bah, ouais. quasiment manichéen et non seulement dans les héroïnes qu'il met en place mais aussi dans les antagonistes qu'il met en place, mm. bah, il crée une diversité de la féminité et mm. de la féminité forte sans jamais être dans la volonté féministe, ouais. c'est-à-dire que Tarantino il est dans la volonté féministe et en fait il fait des mecs ouais, il passe au forceps quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et alors, sauf dans Jackie Brown encore une fois et par <rire> contre Miyazaki il n'est jamais dans la volonté féministe, il n'est pas dans une revendication féministe mm. de la femme forte et pourtant il te montre un éventail de femmes fortes femme forte, ouais. euh, là aussi ça paraît totalement naturel Mi -mi 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 et jamais que, forcé.
0: Parce que la patine Tarantino, elle est quand même super artificielle. Il n'y a oui, pas, il a rien à dire. C'est très parodique hein, oui. et tout. Oui, Alors mais c'est oui, un parodique est... masculin. Quoi, oui. tu vois. Alors que Miyazaki, c'est tellement foisonnant ouais. que, en fait, tu peux représenter euh, vraiment des femmes qui soient ancrées dans un imaginaire et qui soient pas bah, euh, véhiculées ou en tout cas liées à, des, Après, à des, à des, comment dire, à des clichés féminins. Après, hum. c'est quand
2: même une volonté de sa part de créer des héroïnes ou des antagonistes euh, indépendants, oui. émancipés, forts, euh, leaders, mais parce ce qu'on qu veut. nouvel pourrait ne faire là. que des personnages masculins.
0: Là, mais non, ces mais, mais c'est ça.
1: Et
2: il le, il le fait pas, et, donc euh, il y a une Nausicaa Et Nausicaa euh, voilà, est incroyable, enfin,
1: oui, qu tout, de, tout, qui est sa première et euh, héroïne.
2: C'est Nausicaa, oui, de la Vallée du Vent, c'est formidable.
1: Et lui, c'est quelqu'un qui est d'une autre génération de Tarantino, dans une société du Japon beaucoup plus traditionnelle, etc., euh, et comme tu dis, quoi, tu vois, il pourrait euh, se cantonner ah oui, oui. Euh, vraiment euh, voilà, au côté un peu du manga euh, avec le héros masculin, etc. Et pourtant, il arrive à te donner euh, une, une sensibilité et une émotion au niveau des, des femmes euh, bah, que euh, très, très peu de réalisateurs euh, d'autres générations euh, occidentaux arrivent à te donner. Et il présente des seniors
0: c'est-à-dire qu'ils
1: présentent des seigneurs comme euh, Aussi, oui, des, des au, femmes Autant des petites filles que des, oui, des seigneurs. Il y a les, tous les aspects. Quoi. Oui, dans la ça, pop culture, la culture euh, ouais. t as,
0: t as peu de seigneurs qui sont représentés, oui, oui, qui oui, sont maîtresses de la narration, qui ouais. sont au centre. Euh, pour revenir à, à la Kélaré... Euh, à la fin de la scène du sabbat, il mmh. y a quand même mmh. euh, la vieille femme qui se découvre les cheveux ouais. blancs. Mmh. Et qui dit, euh, euh, ça c'est une vieillesse.
1: bite en fait. Personne le dit, mais c'est une bite.
0: Ouais, non, ouais, ou alors c'est la grande tronfette. <rire> oui, mais je trouve
1: intéressant <rire> qu'elles disent, voilà, y a, y a, y a, ils nous ont mis un symbole phallique sur la tête pour Cacher nos cheveux, ouais. qui sont des, euh, des, des, des outils de séduction, entre guillemets, mm. ou des outils de féminité, en tout ça, en cas, en oui, tout oui cas. perçus comme mm. ça, ou en tout mm. cas des signes de féminité, mm, ouais. et bien pour les cacher, on va te mettre une grosse bite sur la tête, tu, tu vois, viens pour de te mou... dire
0: oh, Tu viens de dire le mot
1: zboob mm. sur les ondes de Babylone. Oui, c'est vrai, en direct et à distance. C'est l'heure de pointe en plus, là. Oui, bon, ben, euh, bref, hein, <rire> euh, les enfants, cachez-vous les oreilles, c'est trop tard. <rire> <rire> Mais. Euh mais euh, tu vois symboliquement ouais, ouais. je trouve ça justement très je, fort je tu sais quand tu disais que c'est un film qui a pas de propos ben bah, oui si ce propos là ah, bah il oui, est, est donné justement par cette euh, par cette vieille femme mais
2: là c'est beaucoup plus efficace je trouve
1: et il a suffi de trente secondes
2: mais ça ça, euh, ça, ça illustre, accompagne, ouais. euh, accompagne mmh. l'envol en fait la disparition mmh. en fait l'envol c'est qu'elle se jette dans le vide oui, elle oui. se suicide finalement mais mais qui est décrit comme un envol puisque c'est ça, c'est que la, la vieille femme, elle, se, elle lâche ses cheveux, justement, à ose montrer sa, sa vieillesse déjà mmh. et sa ouais. féminité. Elle montre deux choses avec ses cheveux blancs. Mmh. Et ces et jeunes femmes qui, finalement, préfèrent se suicider et que de se livrer au, à, à mmh. l'inquisiteur. Donc, elle, et, se, elle se libère de son emprise, finalement. Et ses
0: cheveux blancs, euh, dans le film Cruella, ils sont mis en avant. Ouais. Elle est moitié-moitié. Euh, mmh. Et elle assume ce côté blanc, un peu sorcière, en fait. Mmh. Hein, mmh. Ce côté, euh, j'avance vers l'âge et en même temps, j'ai un côté noir qui me qui reste un petit peu du côté de la rationalité peut-être du, du
2: tangible et puis le côté ouais. de opposition noir et blanc c'est le bon et le mauvais aussi il enfin, oui, oui, y a mais... aussi ça hein,
1: et, et enfin aussi c'est pour faire en parler avec les dalmatiens Bien sûr. ah oui c'est euh, vrai euh, <rire> <ouais. rire> et... <Moi>, c'est <rire> la blaireau, non, non, non. <rire> et, euh, et, et par contre il n'y a pas trop une histoire d'amour qui est trop mis en avant par rapport à, à, à l'autre maléfique ouais. où tu vois c'est une déception amoureuse d'un mec qui la rend comme ça Forcément. là aussi tu... ouais, voilà, c'est parce qu'il y a un mec qui la déçue ah, bah, du coup elle devient méchante tu vois mais Là, là aussi, tu vois, c'est quand même mieux. il y, y a ça aussi un peu dans, dans Harley Quinn, tu vois, de, euh, avec le Joker. Mmh. Au début, c'est juste quelqu'un qui est juste attaché et fan du Joker, tu vois, qui va pas pouvoir voir les choses autrement. Et puis aujourd'hui, c'est une héroïne qui a pris son envol et finalement, on la rattache presque plus. Enfin, un, un petit peu, mais on la rattache ouais. plus de manière automatique ouais. au Joker et, et à ce truc-là. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir arriver à, à avoir dans les, euh, dans, les, dans les personnages féminins, qu'ils soient euh, positifs ou négatifs. C'est euh, comme tu disais avec ce test-là, c'est-à-dire ouais. complètement les, les décoller du, euh, du rapport masculin-féminin.
0: C'est ça. Bon c'est avec grand regret qu'il va falloir qu'on rende l'antenne Bah oui c'est oh, le, le, oh,
1: le problème du live Vas-y on fait un
0: putsch Joseph.
1: <rire> Allez on, on reste deux heures de plus on a ah, plein de trucs vrai, à Franchement dire ouais
0: je, je reste sur ma faim Mais en tout ouais. cas c'était bah, délicieux Merci. Ah, c'était un moment merci incroyable Merci pour cette invitation ouais, en merci, tant que grande fan ya.
2: de l'émission Je suis très honorée d'avoir été là <rire> C'était génial merci.
0: Ouais. <rire> ouais. Ouais, merci Diane et puis Fred moi je te remercie même plus Non bah t'as raison Tu m'as m'aider à
1: nettoyer le bar Oui, oui, voilà, Je vais nettoyer le bar et puis vous allez faire la fête
0: Est-ce que tu peux envoyer pour clôture à beauté chick habit euh, Chic habit <rire> habit yeah. euh, de itzy euh, je sais pas bardo Peu <rire> allez salut tout le monde salut à bientôt salut. Salut.